0: Und herzlich willkommen zum 74. PC-Games-Community-Podcast. Heute mit Olli. Hallo. Tobi. Guten Abend. Und mir, Lukas. Hi. Ach, damit habe ich,
1: hab ich nur Hallo gesagt wieder. Jetzt gehe ich wieder einen reingewirkt.
0: Später. Oh. Das ist oft eher. Du kriegst wieder richtig Ärger. Ähm, ja, ich weiß. Gut. <lacht> also wir nehmen gerade... Was ist gerade so schlimm Hallo? Nein, er hat mal irgendwann vergessen, Hallo zu sagen. Da habe ich gesagt, so. er soll unseren äh, Zuhörern auch Hallo sagen. Weil er irgendwie habe ich gesagt, der Olli ist auch dabei. Und da hat er gesagt, yo. Oder irgend sowas. Ach, das
1: er... war so? Ich dachte, es ging, dass ich nicht ordentlich guten Abend gesagt hatte. Deswegen wurde ich eine, <lacht> eine halbe Stunde Ecke gestellt letztes Mal. Irgendwie. <lacht> du hast nicht irgendwie gesagt, es war guten mal.
0: guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Ja,
1: <lacht> ja. okay, legen wir los. <lacht> genau.
0: Ähm, wir nehmen jetzt gerade auf nach der Microsoft-Pressekonferenz von der E3. Oder ich glaube, Pressekonferenz heißt das gar nicht mehr, weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall... Briefing, noch, Mann. das ist das Briefing. Media Briefing das ja. Xbox Briefing. Genau.
1: Mit der World Premiere.
0: <lacht> Exclusive. Und äh, wir haben das gerade so geschaut, wenn wir uns vorbereitet haben und so, und wir haben das jetzt ein bisschen mit heißer Nadel zusammengestrickt, was wir ja sonst nie machen. Nie. <lacht> <Das, lacht> <lacht> äh, äh, deswegen, ja, wenn wir das später besprechen, dann haben wir hoffentlich alles auf dem Schirm, müssen wir mal gucken, wie wir das genau äh, behandeln. Äh, aber wir fangen erstmal an... Mit den Spielen, die wir zuletzt gespielt haben. Und da ist tatsächlich diesmal nur der Olli, der was zu erzählen hat.
1: Jo, äh, ich habe, ja gut, neben diversen anderen Sachen habe ich eins, was vielleicht ein bisschen erwähnenswert war, habe ich äh, Dauntless ausprobiert. Ähm, Dauntless ist so ein so, so Monster Hunter Light, kann man sagen. Free-to-play-Dingens. Ich habe mich nur deswegen drauf gekommen, weil ähm, das wäre ein. Online-Seiten irgendwie gefeatured wurde ein bisschen oder so dargestellt wurde und irgendwie hatte ich nach sehr vielen storybasierten Spielen die Lust mal irgendwie sowas mal auszuprobieren, einfach nur bloß Abwechslung halber und ja, hab mir das mal angeguckt, wie das so ist mit diesem Monster-Kloppen. Also vom Spielprinzip her ja, man hatte halt so eine Third-Person, so einen Helden, alles aber ist ein sehr bunter Comic-Grafik, ähnlich wie bei Fortnite und gibt es immer ein Areal, wo man dann ein Monster jagt, zusammen mit, ich glaub, drei, maximal drei oder vier anderen Spielern, weiß ich gar nicht mehr, aber drei, glaube ich, drei anderen Spielern oder im Koop, und ja, es ist eigentlich immer ein einziger großer Bosskampf. So einfach gesagt. ne? Und die Viecher haben halt gewisse Angriffsmuster. Sind natürlich relativ groß und musst ausweichen. Und ist eine gewisse Spieltiefe da, weil du natürlich deine Ausrüstung laufend Neuer grindest und Bewegungsmuster kennenlernen musst. Und selbst so, wie du dann am besten dich bewegst und so. Und das war ganz spaßig eigentlich zur Abwechslung mal. ja. äh... Weiß nicht, ob ich es länger durchhalte, aber das finde ich insofern ganz bemerkenswert, weil diese Comic-Grafik, so fand ich sie erstmal nicht toll, wenn man in diesem, diesem das ist am Anfang so, so ein ja, Dorf oder Stadt, wo man halt die ganzen Händler auch hat und sich ausrüstet und so und da war das eigentlich nicht so pralle, aber die, die Monster waren dafür ganz nett designt und animiert in dieser Comic-ähnlichen Grafik. Das war recht bemerkenswert. Jo, da hatte ich ein bisschen Spaß gehabt nebenbei. Das habe ich mal so nebenbei ausprobiert. Keine Ahnung, ob es länger anhält. Wahrscheinlich lässt ich wieder liegen, sobald ich das nächste story über das Ding wieder anfange. Aber so zur Abwechslung war es mal ganz nice. Kann man sich nebenbei mal geben. Jo. Äh,
0: wie lange hast du so gespielt? Weil wir hatten das vor ein paar Monaten auch schon mal gespielt. Und, Echt? So, du
1: es war mal in der Early Access mal vor wie früher, ne? Ja, ich glaube,
0: wir hatten es im Podcast, ja. glaube ich, auch, ich habe das mit Julian Komm. und ein, zwei anderen gespielt. Ach,
1: guck und, an, wusste ich gar nicht. Ja,
0: okay. Ähm, das war ein ich fand das sehr abwechslungsarm, vor allem was die Gegner zum Beispiel betraf. Da ja. habe ich irgendwie immer die drei gleichen Bosse gesehen. Das war ein bisschen komisch.
1: Genau, also sogar zu Anfang hast du irgendwie die drei gleichen immer, ne? Also es soll wohl später anders. Man greift sich an hoch und dann gibt es auch andere. Aber das dauert ein bisschen. Das ist ein Punkt, der mich auch ein bisschen gestört hat. Wenn man zu Anfang ist, dann hast du gefühlt, nur drei bis vier, fünf, oder vielleicht lass es vier sein, ne? Vier. Weil eigentlich sind die ersten paar dann schon gleich wieder zu schwach. Die willst du schon gar nicht mehr haben. Da hast du dann drei in der passenden Range zu drinnen zum, zum Hochgreinen. Das ist tatsächlich auch ein Punkt, der mir aufgefallen ist, fand ich. Dass es dann ein bisschen abwechslungsarm gefühlt war. Keine Ahnung, ob es danach noch besser wird. Das ist auch so ein Punkt, der mir auch aufgefallen ist. Dann könnten wir vom selben reden tatsächlich, ja.
0: Ja, okay. Ja, ansonsten habe ich nicht mehr so viel Erinnerungen dran. Da war bestimmt noch einiges zu optimieren. Aber ich denke mal über Zeit werden die das ja auch gemacht haben schon. Und wird wahrscheinlich auch noch so, so kommen.
1: Nur so nebenbei mal. Achso, eins, was mir noch aufgefallen ist, das ist jetzt allerdings nicht mehr direkt unbedingt zum Spiel. Ich habe ja so, so, eine, so eine Tastatur mal eine andere mal wieder gegönnt, eine Razer Huntsman Pro Elite oder wie das Ding heißt hier, weil ihm das so schön gefiel mit der ganzen Auflage, Handballenauflage und den Tasten, wie sie waren und hast du nicht gesehen. Und es hat natürlich auch ganz viel beleuchteten Scheiß, ne? wie es heute so oh üblich ist. Oh Gott. Ja, ist ja was, was was du richtig liebst, was ich mal gehört habe, wo ich ein, ein Cast, wo ich nicht dabei war, du liebst doch Tastatur, die laut klackern, nicht wahr?
2: Ja, ich habe ja auch, ich habe eine Razer Maus. Ach so, die die klappern ja. Mhm. Und, äh, mechanische halt. Ja, ja, muss die, ich, ähm, muss ich leider mal eine loswerden.
1: <lacht> ja, also genau, was du hast, auf gut Deutsch gesagt, ne. Ja, die ist doch genauso eine, ist die, klackert wie die Hölle. Äh, und die hat halt alles so, so beleuchtet, ist klar. Normalerweise habe ich es immer runtergedreht, diese Beleuchtung sieht man eigentlich kaum, außer so dezente blaue Beleuchtung. Aber bei dem äh, Dauntless haben sie offensichtlich ein Profil, das automatisch aktiviert wird. Und da macht das sogar mal Sinn, weil sie dann die, die wichtigen Tasten so unterschiedlich hervorgehoben haben, die man von der Belegung her hat. Und das war tatsächlich mal direkt mal cool und sinnvoll. Das habe ich, das ist natürlich auch eine Idee, dass man gleich so aus dem Augenwinkel sieht, welche Taste, was belegt ist. Ah ja. Das war ganz ja, nice. Ey,
2: sag mal, musst du dann auch dieses Razer Synapse verwenden? Ja, ja. ja aber das, das ist eh Ding mal. Riecht, ja. Das Ding riecht nicht <lacht> auf. Wie die Seuche. Weil meine Maus, äh, die ist standardmäßig, äh, rotiert die durch die, alle Farben durch. Und erst, wenn du das Synapse eingeschaltet hast, wird die halt so normal dunkelblau, wie ich sie eigentlich immer habe. Also fast aus. Ja, ja, ja. ja. Ähm, und äh, und dann schaltest du den Computer aus und solange das Ding noch im USB-Steckknopf steckt und ich habe halt, ich habe keine, leider habe ich keine Steckerleiste hier, an die ich rankomme, das heißt ich lasse den Strom an, äh, dann mitten in der Nacht fängt das Ding auf einmal an zu leuchten und so und das ist echt, ah, das Ding regt mich auf. Aber das mit den Tasten ist natürlich nicht schlecht, ja. Ich habe weil die Maus, die, die ist auch, ich habe mal irgendwann Diablo angeschmissen, dann wurde sie auf einmal rot, bevor ich das dann selber eingestellt habe, alles. Also die, die Maus passt sich auch an, da macht es natürlich überhaupt keinen Sinn. Deswegen habe ich mich eh schon gewundert, was das soll, aber bei der Tastatur, okay, da gebe ich dir recht, das ist natürlich nicht blöde, wenn du jede einzelne Taste einzeln beleuchten kannst und dann je nach Spiel die wichtigen Tasten beleuchten kannst. Ja, vor allem, weil es auch schon automatisch
1: war, weißt du, das hat automatisch offensichtlich ein Profil dafür gefunden. Und es ja, genau, so ja, ja.
2: genau, so war es bei der Maus auch. Also, die wurde eben bei Diablo wurde sie rot und bei was weiß ich, irgendwas anderem wurde sie grün. Ja.
1: Normalerweise denke ich mir ja, Tyniv, aber da war das echt tatsächlich dachte ich mir so erst eine hä was ist das und dann dachte ich mir oh das stimmt das hier macht Sinn also das ja. ne, weil du gleich das auch gesehen hast ah stimmt das war die Taste wo man mal erwähnt haben dann musst du draufdrücken ja das war gar nicht mal so doof dass hier die Elke gesagt, wie ich dachte also so gesehen Das macht. also
2: ja. äh, cool wäre noch wenn sie dann noch so Makros äh, selber in die Tastatur reinprogrammieren könnten dass wenn nervige Quicktime-Events kommen sie das automatisch äh, quasi die Taste drückt <lacht> <lacht>
1: Da würden sie würden sich manche Spiele aber echt endgültig von selbst spielen, ne?
2: Genau, ja. Mhm. Also, Tell, Telltale, äh, gut, die gibt's ja eh nicht mehr. Ähm, aber die werden auch. <lacht> auch.
1: Nee, wie das, weißt du, dieses Yoshi-Spiel, was sie dann im einfachen Modus, äh, mit einem Ziegelstein durchgespielt haben. Das ist sowas in der Art. Ja.
2: Äh, Zeig, zeigt mir dein Yoshi-Spiel. Genau. <lacht> ja, ja, das
1: war diese Folge, wo für äh, Lukas fast ein Bau gegangen wäre, ne? Wegen den Ziegels, oder? <lacht> wie war das?
0: <lacht> wegen kleinen Spaß. Warte nein, mal, nein, nein. Ja, klein war
2: genau das Problem. <lacht> <lacht> oh
0: Gott. Ja. Ähm, ja, ich wollte noch sagen zu dem ja. Keyboard. Ich finde das auch ganz cool mit dieser Beleuchtung, die sich dann direkt anpasst und einem da ein bisschen hilft. Aber wie praktikabel ist das denn wirklich? Denn eigentlich schaut man doch beim Spielen kaum auf die Tastatur. Oder?
1: Also erst eine Augenwinkel nehme ich das dann schon war wenn da oben mhm. auf die 1 was leuchtet oder die Q, glaube ich, weiß, beleuchtet ist, dass mir zumindest einfiel aus ein Augenwinkel, ach stimmt, das war die Taste für die Aktion oder sowas, dann habe ich es gleich wieder im Kopf, ähm, das fiel dann schon auf und da jetzt wirklich nur die Tasten extrem hervorgehoben waren, ich glaube, es kann auch unterschiedliche Le Leuchtstärken und sowas, glaube ich. Zumindest, oder zumindest haben wir es so gewählt gehabt, dass es so aussah, als ob, äh, fand ich das durchaus sinnvoll. Da war das, gucke ich auch nicht hin, wenn es mal weißt irgendwann. Aber da war das echt ganz nice. Ich sage nur ganz nett halt. das also, ist nicht so das Killer-Feature, aber ja, es ist das erste Mal, dass es mir auffiel, dass es das durchaus auch mal Sinn machen kann und nicht immer nur aussieht wie Kürbisgarten, weißt du? Also, dass es dann mhm. auch mal eine Sinnhaftigkeit hat, weil deswegen habe ich mir das so eigentlich nicht gekauft, wegen, wegen der Beleuchtung. Ja, sondern eigentlich nur, weil sie mir sonst so ganz gut gefiel. Weil also, es ist eine relativ teure, die kostet ja auch schon ein bisschen über 100 Euro, das Biest. Und ja. Aber ich so das schönes Ding eigentlich, ja.
0: Okay, ja. Äh, Passend dazu noch kurz, äh, ich habe einen Artikel heute gelesen, einen englischsprachigen, der sich damit beschäftigt, äh, dass der Autor irgendwie 15 Jahre lang oder so am PC gespielt hat, aber mit der linken Hand nicht auf WASD gespielt hat. Und das dann festgestellt hat nach so langer Zeit, dass andere alle auf WASD spielen. Und äh, wie die Fingerhaltung eigentlich ist bei den meisten. Und äh, dann hat er da äh, sich ein bisschen dazu geäußert, wie das dazu kam und warum er denkt, Warum er das jetzt so anders gemacht hatte, werde ich mal kurz verlinken. Fand ich ganz witzig. Wie, wie, kurzer kurzer
1: äh, äh, Spoiler: wie, wie hat er denn sonst gespielt? Wie kann man denn anders spielen als mit, also mit ähm, der linken Hand auf WSD?
0: Lumpel. Sein, sein, also es war schon WSD, aber sein kleiner Finger war auf A, sein Ringfinger war auf S und ist dann auf W gewechselt, je nachdem. Auf D war dann sein Mittelfinger und der Ja, Wie Daumen meiner. Den mache ich auch. Wie macht du ihr hast den denn? kleinen Finger auf auf A? A? Wie What? denn sonst? <lacht> Im Ernst jetzt? Wir haben direkt <lacht> <lacht> wie, wie, wie kann
1: man das denn anders? Deswegen, Ernst, wie kann man das denn anders deswegen,
2: deswegen brauchst du so lange für um, hier Zero, äh, Katana Zero. <lacht> jetzt brauchst du 20 Stunden. Jetzt macht das alles.
1: Was macht, macht ihr denn das? Macht ihr das mit dem Zeigefinger auf D? Im Ernst jetzt? Nee,
2: nee der Zeigefinger der auf ist SW. Auf w. Was? Genau, Mittelfinger ist auf, nee, Mittelfinger ist auf W.
0: Genau, genau w und wo ist S. denn dein Mittelfinger, Audi
2: Zeigefinger ist auf D, Ringfinger auf A. Kleiner Finger kann dann Tab, Shift das muss ich das muss ich, jetzt, das muss ich. Control ist live machen. dabei? Ist er live
0: dabei? Das muss ich jetzt live raufziehen. Ja.
1: So Sag jeden Finger einzeln nochmal ich versuche ihn darauf zu setzen. Okay? Also,
2: Mittelfinger auf W bzw. S und dann die anderen beiden, Ringfinger und Zeigefinger auf A und D. Und mit dem kleinen Finger kannst du Tab, Shift und Control bedienen und mit dem Daumen machst du Leertaste, C und was weiß ich nicht alles.
1: Jetzt verstehe ich, wie die Leute dieses Slide hinbekommen und dieses ist
2: ah, Alter, das Alter ihr seid live dabei im Podcast, <lacht> wenn der Olli PC spielen lernt. Das ist der Hau. Nach 20 Schüte. Jahren. <lacht> das, das ist ja krass. Dass ich den
0: Artikel erwähnt habe. Oh,
2: ja Schreib mal, mal dem Typen von dem Artikel eine E-Mail, dass wir hier auch einen haben ja, und er das live im Podcast diese Revelation mithören kann. Also
1: ich, mir läuft gerade wirklich so ein Schauer an den Rücken. ihr müsst es gerade mal spüren. Also ich merke gerade hinten, wo über die Nerven rangehen, ja? Und Haare oh. stellt sich mir auf.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, wie geil ist das. Mir wird gerade
1: ein bisschen schwindelig. Ich muss was trinken, warte mal kurz.
0: <lacht> Guck mal, jetzt ist ja die Frage, wer, vielleicht liegen wir auch gar nicht richtig. Vielleicht gibt es nicht den einen, einen Weg, weil jetzt haben wir vier Leute, zwei spielen mit dem Mittelfinger auf W und zwei anders. Das wird sich so Vielleicht muss man spielen. da mal ein bisschen mehr. Äh, nee, aber ich meine, also.. Die die Ernst Fragen, Fragen. Aber wie
2: machst du das sonst mit mit, weil Tab und Shift und Control sind doch immer belegt bei Spielen. Control ist immer ducken oder so und, und, und Shift ist immer Rennen. Ich weiß gar nicht, wie das wie hin. Machst du da hin?
1: Ich meine, ich mach's ja schon ein bisschen länger, es hat ja immer irgendwie wie, geklappt, ne?
2: Aber wie Du kannst ja nicht gleichzeitig dann Shift drücken und Art, oder? Nö,
1: doch, das geht von schon. schon runter, ich habe ne? den kleinen, ja. kleinen Finger ziemlich weit drüben auf Shift dann und dann gehe ich mit den. Ich glaube, ich setze dann irgendwie um. Das mach ich nicht mehr bewusst. Das kann ich echt nicht mehr bewusst sagen, ganz ehrlich. Ich glaube, okay. ich gehe dann irgendwie rüber und wachsle dann einen Finger. Mit dem, dann gehe ich wahrscheinlich doch mit dem Mittelfinger. Das kann ich ehrlich gar nicht bewusst sagen. Ich versuche gerade ist. durchzuspielen. Also also ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe meinen Söhnen sogar falsch beigebracht jetzt. Mein Gott, das setz <lacht> oh jetzt, oh jetzt fort. Du
0: ziehst eine neue Generation <lacht> <da> ran, <wirklich>. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ich hätte mit Ach, dem Ringfinger gar nicht die Kontrolle, um S und W richtig zu bedienen und so. Der Typ hat auch in dem
0: Artikel geschrieben, wenn ich mich gerade richtig erinnere, meinte er auch so, ja, ist ja komplett logisch, weil eigentlich ist der kleine Finger auch viel zu schwach, um solche Sachen zu machen. Nicht ja. nach jahrzehntelang ja, wow. Training, ich sag dir, das ist ja Das ist der kleine ähm, Finger der stärkste.
2: Ja, wenn du, wenn, du, wenn, du so, wenn du so Spiele spielst, wo du die ganze Zeit geduckt laufen musst und, und die ganze Zeit dabei Control gedrückt halten musst oder so, dann kriegst, krieg ich auch mal einen Krampf im kleinen Finger. Ja, das schon auch. Das das aber es liegt ein bisschen Control. daran,
0: dass das wahrscheinlich, dass man für Steuerung muss man den halt auch ein bisschen komisch abwinkeln. können. Dann ist er ja. schon sehr weit entfernt. Und das
2: heißt, äh, bei Deus Ex ja. war das immer ganz schlimm. Ja. Also ich beim alten Deus
1: Ex. Was ich voll ungewöhnt hier gerade ist. Puh. Aber wow. das, war
2: jetzt, das war jetzt mal nicht schlecht. Okay. Das war 70 Die Experten des PCGC Podcasts. <lacht> oh Gott. Ich glaube, ich war gar nicht zu,
1: zu überlegen, was ich dann für Kommentare bekommen werde. Ich glaube, ich gehe erstmal wie das Ausland drei Jahre. Ja, <lacht> ja <lacht> komm, komm bei mir vorbei. Hate <lacht> Mails doch. Game by Game wird mich hängen.
0: Schön, sehr schön. Äh, super. Ja, das war der PCGC-Podcast. Das war die letzte Folge mit Olli. Ähm,
1: bitte, bitte, bitte schreibt mir und sagt mir, dass es auch so macht. Bitte, einer muss ich finden da draußen. ja? Genau, also,
0: vielleicht, vielleicht gibt es ja noch wen. Genau. Ja, Wenn ihr auch eine Behinderung so. habt, meldet euch. <lacht> ja, auch eine
1: Behinderung. <lacht> die, die, die kleine Finger auf A-Fraktion. Bitte meldet euch. Ich kann Aber nicht alleine es, sein. Vielleicht
2: macht es wirklich jeder anders und jetzt äh, kommt das alles erst raus, verstehst du? Das wäre wirklich <lacht> crazy. Das, <lacht> so die genau, ich liegen mir halt. falsch. Ja, ja Oder 50-50 oder, oder, oder sowas schon. So. <lacht>
0: Verrückt. Sehr, Verrückt. Äh, ich wollte noch kurz was <lacht> empfehlen, ein Video. <lacht> Und zwar geht es um so also einen ja, kleinen Bericht von einem Entwickler von Dead Cells. Und er erzählt und erläutert gewisse Mechaniken, die ein, dem Spieler das Spiel vereinfachen, beziehungsweise ein paar kleine Hilfestellungen geben. Zum Beispiel mit dem Zeigefinger auf dem S -B -S -B. <lacht> Shut up! Du. Also, falls ihr ein Spieler seid mit vier Fingern, dann haben wir was Richtiges für euch. <lacht> ähm, nee, und da werden einfach ein paar kleine Mechaniken gezeigt und erläutert, wie zum Beispiel bei bestimmten Frames, wenn man abspringt, dass man noch so einen kleinen, ähm, ja, so eine kleine Chance hat, auch abzuspringen, wenn man zum Beispiel gar nicht mehr auf der Plattform eigentlich steht, also dass da halt so, äh, kleine Toleranzen drin sind und da werden einige Beispiele erläutert und das fand ich ziemlich cool. Das ist so ein 15-mätiges Video. Das Ganze werden wir verlinken im Forum.
2: Äh, mir ist gerade auch noch was eingefallen, ganz mhm. spontan. Äh, sorry, habe ich vorher nicht gesagt, aber nur von Olli. Äh, ich habe Assassin's Creed Black Flag angefangen. <lacht> 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 Damit wir zumindest einmal Assassin's Creed erwähnt haben in diesem Podcast. Gut, ihr
1: könnt zweimal erwähnen, äh, AC3 habe ich auch durch. So. Bäh. Nice.
2: Ähm, ja, dann kannst du auch Black Flag anfangen jetzt. Ähm. Ja, da wollte ich nur kurz sagen, damit weil Ich wir sag nichts mehr, den, so mein falschen den, Falsche Finger. Äh, ja. den Creed. <lacht> äh. ah, aber Olli, sag mal, ähm, mhm. mir fällt gerade noch ein, ähm, hast du, du hast wahrscheinlich lange, bevor du äh, so richtig mit WASD gespielt hast, hast du wahrscheinlich getippt auf der Tastatur, weil ich überleg gerade, Ja. Du tippst Ja, eben, weil das ist nämlich die Fingerstellung, wenn du tippst. Ja, ja. Und wenn du
1: die ich genau, hab, genau ich so übernimmst ja, Ich kann ja, zehn Finger genau. äh, und System, und genau. da ist es eine normale Grundhaltung, ja.
2: Ähm, deswegen, daher kommt es. wäre es vielleicht sinnvoller,
0: wenn Vorwärtslaufen auf F wäre. Dann
2: ja, aber da, da. das Blöde ist, die Tasten sind dann weiter verschoben, dann geht es nicht hm. mehr mit dem mit dem nach oben gehen so gut. Aber ja, ich kann mir vorstellen, dass es schon noch einige andere gibt, die auch mit Zehnfingersystem angefangen haben und dann... Ähm, auf ja, das Gaming ist genau der Grund, sind. ja. Das kann
1: ja. auch gut sein, ja. Also. Hm. Guck mal, jetzt, hier, ne? Tobi war es, habe ich gerettet. <lacht> Ja. Best Man, Best Man.
2: Naja,
0: gerettet ist etwas halt übertreten. <lacht> <lacht> da ist nichts mehr zu retten, meinst du, ne? <lacht> äh, Olli, du hattest noch ein Video auch zu empfehlen, was du letzte Woche jetzt nicht erwähnen konntest, weil du nicht da warst. Dieses Kratos-Ding.
1: Ja, äh, Rising Kratos, ne? Glaube ich, heißt es, ne? Ja. Ich habe, ehrlich gesagt, ja, da muss ich einfach mal nachgucken. Wo sieht es, glaube ich. Ähm, Dann äh, geht äh, es. Raising, um Raising, Raising, nicht Rising, genau. Raising, Raising. Wird es Kratos ausgesprochen? Tobi, sag mal was. Kratos? Oder Kratos? Wie sagt man es im Englischen?
2: Ja, keine Ahnung, der ist doch eigentlich Grieche, oder? Ja, also. Ich würde es Kratos naja. nennen, aber ist ja gut. <lacht> von mir aus Kratos oder
1: wie auch immer. Also ähm, darum geht es äh, eigentlich äh, Hintergrundgeschichte, Produktions, äh, begleitend von äh, of War dem letzten Teil. Ne? Also diesem ohne ohne Nummer jetzt wieder hinten ran, der was letztes Jahr ist. letztes Jahr oder schon ja. vorletztes? Letztes nee, Jahr, ne? 2018. Jahr, ja. 2018 rauskam und und äh, sehr gut angekommen ist halt ja, der, der letzte Teil. Und da begleiten sie halt die Produktion von Anfang an auch wieder, also so ähnlich wie diese anderen Geschichten, die wir auch schon mal erwähnt hatten, diese Videos, wo da ähm, dieses vorne zum Beispiel begleitet worden ist oder sowas, so ähnlich ist es nur diesmal für God of War, fand ich auch sehr interessant und äh, ja, das fängt auch so an, mit diese ganze Studio die erst gegründet worden ist da, mit, mit dem... Mit dem ähm mit den Büros, wie es ausgebaut worden ist und, 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 und die üblichen Fallen und, und äh, ja, und der Stress dahinter, bis zu E-Free, auch die Präsentation und sowas. Ich fand das sehr, sehr bemerkenswert. Äh, ja, es gefällt manchmal auch wieder nicht so in die Tiefe. Klar, dass sie nicht alle schmerzhaften Einzeldetails manchmal so zeigen können dürfen, obwohl ein paar Andeutungen gab es dann schon, als es da so ein bisschen ein Quatsch ging oder sowas. Es wurde nicht die Crunch selber gezeigt, aber du konntest dann schon bei manchen Kommentaren erahnen, was passiert ist. Und dann fand ich eine sehr schöne Dokumentation, ist auf YouTube frei verfügbar ähm, und ja, war, war einfach ein schönes Ding. Also fand ich, fand ich sehr interessant. Auch der ganze Aufwand, der da reinsteckt und sowas mit den ganzen Motion Capturing Aufnahmen und ja, schöne Sache. Empfehle ich mal, einfach mal gucken.
0: Ja, cooler Tipp, werde ich mir auf jeden Fall noch anschauen. Ich mag das Thumbnail sehr gerne, wo einer der Entwickler, denke ich mal, da steht und der hat so ein, so ein Baby-Umhänge Ding an und da steckt dann so eine kleine das ist, Ja, drin. das ist, ist
1: Cory Barlock, das ist der, der, der Producer, Ach, ja. der ist auch ziemlich bekannt geworden. Ja, genau.
0: Ja, den Namen kenne ich auf jeden Fall. Ja. Okay, gut, Dö, dann haben wir außerdem noch einen Hörerbrief. Wir haben es tatsächlich geschafft, mal jemanden äh, zu baiten mit einem Gewinnspiel, <lacht> der sich dann ja. nicht das Gefühl hat, noch einen Kommentar zu schreiben.
1: Aber nur baiten, mehr, mehr wurde da nicht mehr, ne? Genau.
0: Ja, magst du den eben vorlesen? So.
1: Jo, ähm... Kurz ich diesmal. Muss ich auch nichts kürzen. <lacht> Hallo Podcast-Team. Nach der netten Erinnerung an euer Gewinnspiel im letzten Podcast werde ich natürlich daran teilnehmen und mein Glück herausfordern. Allerdings nicht, ohne ein kleines Feedback zu hinterlassen. Ihr habt einen festen Platz in meiner Hörbibliothek gefunden. Dies nicht ohne Grund. Spiele-News immer gut erklärt und mit Hintergrundinfos und eigener Meinung belichtet. Der Humor kommt nicht zu kurz und sympathisch seid ihr auch noch. Macht weiter so. Danke, heute bis denn. Ach je, ich sehe gerade, ich bin zu spät. Zum hat weiter jetzt. Naja, wer zu spät kommt halt. Das war der Derek. Ja, vielen Dank, sagen wir, ne?
0: Jo, ja, auf ja, jeden sehr, Fall,
2: nett. sehr nett. Also, cooles Feedback. Ähm, freuen wir uns natürlich. Und ja, sorry wegen dem Gewinnspiel. Ich glaube, das war genau aus, als du, ähm, du hast so einen Tag zu spät wahrscheinlich drauf
0: geklickt. Ja, da um, hätte er eine ganz gute Chance gehabt, zu gewinnen, ne? aber... Ja, na. aber es gibt schon mal wieder eins. Nochmal. Ja, richtig. Vielleicht, ich habe mir schon vorgenommen, wenn ich daran denke, sage ich dir nicht Mal Bescheid, wenn es ein Gewinnspiel gibt direkt, dann schreibe ich dir eine kurze Nachricht, aber <lacht> ich kann es nicht versprechen, das ist die Frage, ob ich daran denke. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zu den News. Ich hätte eigentlich vorhin schon darauf eingehen können, aber ich wollte noch mal kurz sagen, was wir so besprechen. Und zwar Stadia, die News, die es dazu gab, die Spiele, die dafür angekündigt wurden, dann sprechen wir einmal kurz über die EA Play jetzt von der E3 2019 und äh, dabei hauptsächlich wahrscheinlich über Star Wars Jedi Fallen Order. Und dann sprechen wir noch über Microsoft, äh, die Spiele, da gezeigt wurden. Dann natürlich über Cyberpunk 2077, über Halo Infinite vielleicht noch kurz, je nachdem, was wir da gleich so haben. Und über Project Scarlet, die neue Xbox, was man da zumindest weiß. Ja, wie gesagt, zuerst äh, machen wir weiter mit Google Stadia, Olli.
1: Ja, ähm, es gab die nächste Pressekonferenz zu Google Stadia und da haben sie alles mal ein bisschen etwas präzisiert, äh, wie das losgehen soll, welche Preise aufgerufen werden, wie das laufen soll mit dem Bezahlen überhaupt und den Spielen und so weiter und so fort. Das war ja noch nicht so ganz klar.
2: Also für die Leute, die nicht so eingeweiht sind, äh, Stadia so, genau. ja. ist ja der neue mhm. Streaming-Dienst, sozusagen, der genau. starten will.
1: Genau. Ja, ähm, und sie haben erstmal gesagt, welchen Plattform es genau läuft, äh, das ist erstmal, am Anfang brauchst du erstmal einen Chromecast, also es ist quasi, was in Deutschland fast immer so eine, äh, ja, bei uns sind ja eher die Fire-TV-Sticks oder sowas verbreiteter hier, Chromecast ist bei uns in Deutschland nicht ganz so verbreitet, ich glaube in den USA bei euch sieht ein bisschen anders aus, Ne, da ist Chromecast relativ bekannt, oder? Ich kenne keinen einzigen hier, der einen Chromecast Echt nicht? hat.
0: Echt? Nee
2: aber es, also ich habe es auch gehört, dass er ganz gut verbreitet ist, aber kennen natürlich niemand. Ähm, aber jetzt mal brauchst du den auch am PC oder kannst du am PC im Browser nein, spielen?
1: Nein, nein, Also im PC, PC ist immer noch, da ist äh, soll es immer noch über Google Chrome laufen. Das genau, ist, äh, ja, genau okay. Das ist immer noch so geblieben. Nur hat man, also eigentlich habe ich verstanden gehabt oder wahrscheinlich ist das für später gedacht, äh, dass eigentlich äh, ein bisschen mehr Plattformen so abdecken soll gefühlt. Ne? Also so, so hatte ich
2: das auch verstanden. Ja, ich bin ja. auch etwas enttäuscht davon, dass man diesen Chromecast braucht schon
1: ja gut, es ist ja noch der Anfang auch noch. Wahrscheinlich ist die Division mal, dass es dann später so, bei, zumindest bei den Fernsehern so jeden Store so eine App gibt, die genau was können kann, können soll, wahrscheinlich. Ja. Aber weil die wollen bewusst das wahrscheinlich am Anfang erstmal darauf beschränken lassen, damit sie auch wissen, dass das Device auch zuverlässig äh, funktioniert. Und ich habe ja, ich muss ja bei diesen Bogen wieder schlagen, äh, Streaming habe ich ja mit Shadow ziemlich stark ausprobiert. Das war dieser Streaming-Dienst, wo du halt den ganzen PC da im, in der Cloud hast. Und da ist es echt mal die Kunst, ein Device zu finden, was auch wirklich genau zu verlässlich mit der richtigen Latenz und der richtigen Coding-Leistung funktioniert und das wollten sie wahrscheinlich damit umgehen, dass sie sehr genau festlegen, auf welchen Plattform das läuft, nämlich einmal auf ihren Chromecast, dann äh, den Google Chrome Browser, da gehen sie wohl aus, dass bei den meisten Geräten wohl halt irgendwie reicht, die zumindest ein PC sind oder sowas und auf einer nur zwei Smartphones, nämlich ihren eigenen Pixel 3 und Pixel 3a, glaube ich. Ne? Also sie haben erstmal die Plattform sehr, sehr eng gesteckt jetzt für den Anfang.
2: Aber ich gehe so wie du auch davon aus, dass das wahrscheinlich wirklich technisch die Limitation da ist, weil das ist nämlich genau das, was mich und wahrscheinlich auch viele andere Leute enttäuscht hat, ist, dass, dass sie eben nicht, ich hatte erwartet, dass sie mit so einem richtig großen Boom jetzt in den Markt reinplatzen und auch wirklich direkt Apps anbieten für ja, iOS-Devices und so weiter und so fort, dass du auf Tablet streamen kannst, dass du sonstiges kannst. Und das wäre auch rein marketingtechnisch meiner Meinung nach eine gute Strategie gewesen, äh, aber wahrscheinlich hast du recht, wahrscheinlich ist es wirklich ein technisches Problem, was sie erstmal jetzt ausmerzen müssen, so. und deswegen gehen sie da schleichend eher in, an dieser... Abdomen.
1: Ja, das rollt die wahrscheinlich nach und nach aus. Es wird eh noch spannend sein, ob äh, die überhaupt auf iOS rauf dürfen, ne? Ich meine, Google ist ja der Hauptkonkurrent mit bei, bei Apple, was ne? mit dem ein ein äh, Android. Android die, und ja, so. genau. Mhm. Ja, ja, also das, könnte noch, das könnte noch tricky werden, äh, weil Apple hat, äh, die, die haben schon mal eine Begründung, zum Beispiel bei 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 Steam, ne? Da haben sie das Steam-Link ja unterbunden gehabt. Ja, wobei das iOS. jetzt
2: geht. Das war wohl eher eine Qualitätsgeschichte. Das ja, geht inzwischen.
1: Das, weiß man das, das bei denen ja nie. Die verbieten manchmal ohne große Erklärung was. Ja. Und ist klar, dass sie es nicht gern gesehen ist. Warum sollen sie ähm, das erlauben? wenn das äh, die eigene Aufmerksamkeit von ihren eigenen Store wegnimmt, zumal Apple ja in Zukunft, der ja diesen Premium-Store, ich weiß gar nicht, wie der heißt, mehr launchen will, wo diese Bezahlspiele jetzt auftauchen sollen. Ne? Also ja. das war ja, ja auch mal neulich gelauncht. Also es könnte auch spannend werden, wo das auftaucht irgendwie. Aber na gut, das ist schon ein ziemliches Detail. Aber wie gesagt, es war erstmal sehr eng beschränkt auf bestimmte Devices. Du brauchst einen Chromecast für den Fernseher auf alle Fälle schon mal. Du brauchst äh, bei den Smartphones brauchst du einen Google Pixel oder Pixel 3A. Das war also und auch nicht jedes, also dann schönes, teure Samsung oder was war ist, wenn du einen top, top of the Line samsung hast oder Huawei oder HTC. Wird dafür nicht gehen erstmal. Und äh, ja, das war schon der, das war der erste Tiefschlag. Aber das erste, ziemlich große Einschränkung. Ja, und dann haben die halt äh, gezeigt, äh, was es für Spiele gibt. Ganz äh, ganz alleine ab. Ziemlich viel von Ubisoft war dabei. Ähm, Division 2 ne, zum Beispiel war... Äh, ja doch, Division 2 war dabei, ne? Ich will gerade, nee, Wildlands, Entschuldigung, Wildlands haben sie gezeigt gehabt, Division 2 ja. auch, ich weiß es gar nicht mehr. Nee,
0: ich wir haben ja den anderen Artikel. Ja, genau, wo also Assassin's Creed Odyssey ist dabei,
2: äh, ist dabei ähm, Borderlands 3 ist mit dabei, mhm. The Crew 2, ähm, Destiny 2, ähm, Doom Doom Eternal wird mit dabei sein. Genau, Doom Eternal, ja, ja, genau. Äh, the Elder Scrolls Online und so weiter. Und äh, Baldur's Gate 3, was jetzt inzwischen bestätigt ist, by the way. So, Stimmt, genau. Können ja, wir mal kurz so nebenbei von, mit anmerken. Von, von,
1: von Larian Studios, die Divinity Original Sin gemacht haben, die Serie. Genau, wir ja? hatten
2: das ja letzte Woche schon das Leak vom Leak sozusagen berichtet. Da war ja schon ein Bild geleakt und jetzt ist der Trailer raus. Und ja, viel weiß man noch nicht. Es ist ein Cinematic-Trailer raus und wir wissen, dass Larian dran arbeitet und so, aber das genau so,
1: ja. ja es gibt also eine Übersicht von den Spielen und ähm, das ist insofern interessant das wurde immer noch finde ich zu wenig erwähnt bei den ganzen Berichten im Netz bis auf ein paar Ausnahmen äh, diese diese VMs also jetzt die, es sind ja Machines, die ja laufen irgendwo in dem Rechenzentrum ne wo dann deine Instanz dann läuft mit den Spielen drin und so die laufen unter irgendeinem Linux-Derivat oder einer gestrickten Linux-Ableitung quasi. Nicht, also nicht nur der, der Host, sondern auch die einzelnen Instanzen. Und dafür haben die ziemlich viel Aufwand betrieben, um so einen Compati äh, Compatibility-Layer oder sowas zu bauen oder zumindest einen, zu erweitern, den es schon gab, äh, damit man die Spiele relativ leicht anpassen kann. Aber die müssen angepasst werden. Es ist nicht so, dass man eine windows exe nimmt, da reinschmeißt und sie läuft, wie es bei Shadow zum Beispiel eigentlich so ist, de facto, äh, sondern nein, die müssen da schon einiges an Konvertierungsleistungen machen, die Hersteller und die Entwickler, damit das unter ähm, dem Star ja, laufen kann. Und äh, Ubisoft hat eine ganze Reihe von Sachen umgestellt gehabt, ne? Und das äh, war schon ziemlich viel. Also, ja, das wird auch noch ein interessanter Punkt sein, weil ich mal so das Gefühl habe, ähm, dass zum Beispiel Microsoft, die werden es ja wahrscheinlich einfacher lösen können, oder werden sie wahrscheinlich. Ich denke, wenn die Spiele rausbringen, die werden irgendeiner irgendeine Windows VM wahrscheinlich dann laufen und dann haben die dieses Konvertierungsproblem nicht so arg, ne? Meine Vermutung zumindest. Ja, weil, Google, weil, weil dass das Google nicht äh, riesenteure Volumenlizenzen für aber und aber und Abertausende, tausende vor allem Instanzen bezahlen will, die sie von Microsoft beziehen müssen, kann ich schon irgendwie verstehen, dass da wahrscheinlich eine Rolle gespielt hat. Ne? Aber damit haben sie natürlich auch einen gewissen, gewissen, gewissen Nachteil, weil du musst ja jeden Einzelentwickler sagen, okay, pass auf, du musst äh, das Spiel so und so konvertieren. Das ist nicht mehr so riesenaufwendig, vielleicht wie so ein Linux-Port früher, weil wir ziemlich viele Vorwegmaßnahmen getroffen haben, dass es dann relativ einfach geht. Aber trotzdem, es muss angepasst werden. Also einfach mal, nur Lizenzgeschichte, es wird für für, für Studio lizenziert und fertig ist es wohl nicht. Die müssen schon ein bisschen was machen, damit das da integrierbar ist. Ja, und das ist ein ja. Punkt, der, der finde ich in den meisten meisten Artikeln vollkommen zu kurz kommt. Dieses kleine technische Detail, ne? Weil das könnte sich noch als durchaus entscheidende in Zukunft erweisen, denke ich mal. Ist man ihm da bemerkt. Ich würde nur ganz, ganz hm? kurz ja?
2: sagen, äh, weil weil das vorhin gesagt, also The Division 2 ist doch dabei übrigens. Tom Klein ist ist da? The Division. Ich habe es stand relativ weit unten, deswegen habe ich nicht gesehen, aber ist
1: mhm. dabei. Um, jo. Ja, und dann ein bisschen unklar fand ich auch noch für das Thema Bezahlung. Es gibt da so ein. Äh, es gibt bisher, glaube ich, zwei Bezahlmodelle oder zwei Varianten. So ein. Hier ist ja Pro und ich, ich habe nicht mehr die Bezeichnung im Kopf. Eine Pro-Variante und so eine Basic-Variante quasi sozusagen. Die Basic ist so, glaube ich, mit maximal Full-HD-Streaming. Ne? Und kostenlos, im Übrigen. Ähm, aber die Spiele, die man haben will, die muss man halt kaufen. Habt ihr das richtig verstanden? Hab ich doch richtig verstanden. Ne? Ich dann glaube, ich das, das hast du richtig verstanden. Ja. ja. Und vor aber allen Dingen. sind alle so ein bisschen irritiert, glaube ich. Ja.
2: Genau, und jetzt kommt auch das, was ich noch nicht verstanden habe: dieses zweite Abo, dieses mhm. Premium-Abo, das enthält eben dann Spiele, aber wohl auch nicht alle. Nee, sondern nein. nur quasi ältere, äh, also. So, ein, so, ja. ein, so den B-Katalog irgendwie so ein bisschen. Und das finde ich sehr merkwürdig. Das finde also, ich auch ein bisschen
1: merkwürdig. auch vor allem auch ist es gar nicht ganz klar, welche. Also ich habe jetzt mal nachgelesen, das Einzige, was wirklich mit drin sein soll, wenn man jetzt bestellt, ist äh, Destiny 2 mit allen DLCs. punkt
2: Das ist aber, das ist bei dieser Founders Edition mit dabei. Ja, das ähm, ist auch die Einzige, du die du gerade bestellen kannst, richtig, glaube ich. Genau, und das ist da, da kriegst du dann, da bestellst du quasi diesen Chromecast in der Spezialedition. Der ist irgendwie blau oder irgendwas. Mhm. Um, und, und kriegst halt noch, ihren die haben jetzt auch einen eigenen Controller, der damit genau. dazugehört, den brauchst du dann übrigens auch, wenn du nicht am PC bist, sondern wenn du diesen Chromecast verwendest, musst du Googles Controller verwenden, mhm. genau ja. den du brauchst, selbst wenn du schon einen Chromecast hast, müsstest du den noch kaufen, der kostet mich auch irgendwie 69 Dollar oder so, mhm. um, und äh, eben, und dann, dann musst du gucken, wenn du die neuen Spiele willst, musst du die dann auch noch kaufen, und ich weiß nicht, ob da, ich habe noch nichts gesehen, dass jetzt schon bekannt wäre, was die kosten sollen. Nee, ich kann mir aber, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die viel billiger werden, als wenn du dir die Ladenversion kaufst, weil das, das können ja die Hersteller auch nicht wollen, dass ihre, ich kann mir nicht vorstellen, dass die die Spiele auf einmal zum halben Preis bei Stadia raushauen zum Streamen. Und das ist für mich so ein bisschen die Hauptenttäuschung ist, wer macht denn das jetzt zu dem Zeitpunkt, wo die Technik noch nicht ausgereift ist, wo du nicht genau weißt, wie es funktioniert, wo du das Spiel gar nicht selber so richtig runterladen kannst, sondern, sondern, also, es ist wirklich nur für Leute interessant, die selber keine Hardware haben. Und zwar mhm. gar keine Hardware. Für mich ich habe also.
1: Den, ja, ich habe den Eindruck gewonnen, ich, dass die irgendwie ein, ein Riesenproblem haben die, 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 zumindest teilweise, die Hersteller von zu überzeugen, wie die das monetarisieren wollen, quasi, weißt du? Also, das, das ist nämlich, äh, weil eigentlich hätte sich angeboten, so ein Netflix-Prinzip zu machen, ne? Genau. Hast, das, das hat hatte ich bezahlst, auch erwartet, glaube Aber alle erwartet, ich glaube, es war, es war überall ein Gespräch, dass alle gesagt haben, okay, du bezahlst halt pro Monat deine, deine Gebühr, und dann sind halt eine bestimmte Anzahl von Spielen drin, und das Hauptproblem wird sein, dass aber mal Spiele bei Spielen, man verschwinden, mal wieder rausgehen. Das haben sich alle Leute schon als potenzielle Probleme überlegt gehabt. Aber das scheint gar nicht das Problem zu sein. Das Problem ist, du bezahlst da halt was, und es ist eigentlich nichts drin. Es ist, äh, du kriegst halt in einer kannst du bis zu 4K hoch streamen, das bezahlst du eigentlich und vielleicht ist mal ein, zwei Spiele und ein paar andere nochmal drin, vielleicht ein bisschen mehr im Laufe der Zeit in dem Preis mit drin, aber halt auch nicht wirklich alle aus der Bibliothek, bei weitem nicht alle und den Rest musst du wirklich mit einer Einmalzahlung, wie es aussieht, erwerben, ne? Abgesehen von den free to play dingen die wahrscheinlich auch auftauchen werden oder sowas da, aber ey, das ist äh, wir haben alle ein bisschen irritiert die Stirn gerunzelt, glaube ich, als das, als das rauskam, ne? Und äh, das, das ist für mich so eine, so eine so eine Riesenlücke, weil ich da, da warte ich eigentlich zum Beispiel von Microsoft, die ja auch X Cloud. Ja, Ankündigen angekündigt haben. Ja, da können wir dann später mal noch zu sprechen kommen. So richtig auch nicht wieder angekündigt. Aber dass die eigentlich das mit, gleich mit ihren ihren äh, Game Pass verknüpfen und genau sowas machen werden eigentlich, weißt du? Weil sie ist ja anders zu tun. Die haben ja das offensichtlich schon irgendwie, dass sie die Leute im Boot haben, ob sie dann nur auf Stream gestellt oder nicht, ist ja dann fast egal. Ähm, und das ist ehrlich gesagt für mich fast schon so ein Dealbreaker, ob das nicht da mal das ganze stadia konzept genau daran scheitert.
2: Ich verstehe auch ich verstehe auch nicht, wen die damit erreichen wollen, weil. Wen interessiert denn das bitte außer Gamer, die dann eh schon zumindest eine Konsole zu Hause stehen haben, mir den ganzen Spaß eh schon spielen können? Das ist. Und, und wieso soll ich mir dann eben die, die Streaming-Variante kaufen statt der Box? Ich sehe, da, da sehe ich wirklich gar keinen Vorteil für, für, den, für den Spieler sozusagen. Also, ja, also im Moment, für mich macht das so gar keinen Sinn. Da müssen sie noch einiges irgendwie sich dran überlegen und umstellen, glaube ich, bis das so richtig abgeht ähm, und läuft. Äh, zumal ähm, was das andere, was mich auch wundert, ist, dass sie keinen Exklusivtitel dafür angekündigt haben, weil sie haben ja dieses neue Gaming-Studio selber aufgemacht mit Jade Raymond und was weiß ich nicht alles. Und von denen, ich hatte jetzt erwartet, dass man jetzt zum Release von diesem Streaming-Service dann auch die ersten Ankündigungen von denen hört. Und dann heißt es, oh, die machen das und das tolle Spiel und das kommt nur auf unserem Streaming-Service raus. ja. Solche Geschichten, da war ja nichts. Hast du irgendwas gehört von irgendwie?
1: Nein, da haben sie sich noch sogar zurückgehalten. Man weiß ja, dass es die gibt. Das haben sie bei der ersten Ankündigung ja schon gesagt gehabt. Ne? Aber äh, da haben sie noch gar nichts von verlauten lassen. Da haben sie sich noch sehr zurückgehalten, ja, was, also was diese, da kommt und ja.
2: Diese, diese Ankündigung jetzt ist sehr halbgar meiner Meinung nach. Ähm, diese Pressekonferenz diese Woche.
1: Ja, ah, ja aber vielleicht. Ja, gut, also. Vielleicht ja.
2: wollen sie ja wirklich jetzt erstmal, wie gesagt, so ein bisschen schleichend irgendwie das Ganze ein, anlaufen lassen. Erstmal gucken, dass wirklich quasi die absoluten Google-Enthusiasten da erstmal mitmachen, dass falls es noch Probleme gibt, dann auch der Backlash vielleicht noch nicht so groß wird oder so. Das kann natürlich auch sein, ja, dass das die Strategie ist. Sagen wir machen erstmal leise und erstmal nicht zu viel und gucken erstmal, wie es läuft und dann bessern wir die ersten Probleme aus. Und dann rollen wir es nächstes Jahr richtig ja. aus oder so. Das können wir mir auch vorstellen. Ja. Fassen wir nochmal
1: zusammen. Haben. Also es gibt einmal Google Stadia Pro für 10 Euro monatlich bei uns, wird das sein. Ne? Ähm, gibt es schon, also Stadia, Stadia Pro gibt es schon ab, ab, ab November, also ich weiß schon, aber gibt es ab November diesen Jahres, aber dann bisher nur in der Faunus Edition mit diesen ganzen Zubehörkrams dabei, Den Chromecast und dem äh, der äh, Controller. Das heißt, man muss einmal auch noch was drauf bezahlen, damit man halt das Ding nutzen kann für 129 Euro. Dann halt 10 Euro pro Monat. Mit der relativ unbegrenzten Auflösung bis zu 4K. Das wird bei vielen Leuten schon wahrscheinlich eine Bandbreite scheitern. Mit 60 FPS, 5 zu 1 Surround. Und ja, Spiele kannst du halt kaufen. Es gibt regelmäßig kostenlose Spiele, schon steht drin. Und exklusive Spielekaufangebote. Unter Unternehmen gibt es dieses Stadia Base, was wir angesprochen haben, was nur Full HD geht, also 1080p. Ist kostenlos, gibt es aber erst ab 2020. Wird noch nicht am Anfang äh, auskommen wie das Pro. Äh, auch 60 Frames per Second. Aber Ton übrigens nur Stereo bei der Variante, kein Surround Sound. Und da musst du alles kaufen, es wird äh, keine kostenlosen Spiele geben, eine Bibliothek oder sowas, und auch keine verbilligten Käufe. Ja, das war eigentlich so der das war eigentlich so der ganze Fakt, den man so bisher weiß. Ja, das war es eigentlich auch schon gewesen, glaube ich. Jetzt haben wir eigentlich so ziemlich alles durch, was man so einfällt. Ja, genau.
2: Das mit dem Stereoton finde ich cool. Das ist, äh, das ist aber wirklich nur so, so, habe ich wirklich noch mal rein, dass ihr hier nichts bezahlt. <lacht> Weil an ja, der Wandweide ja, ja. kann das nicht liegen. Also, äh, Ton ist jetzt nicht so wahnsinnig im Vergleich zum Bild ist es.
1: Ja, man muss ja irgendwie differenzieren anscheinend,
2: ne? ja, ja nee. Du kriegst nur Stereo hier. Ja,
1: Zahn. du kriegst nur eine <lacht> Mono, weißt du, kriegst du kriegst so einen so Test-Sound. Ja, genau. so. Und zwar
2: nur aufs linke Ohr oder so. Oder
1: ja, der, das der, 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 der Stadia controller hat so einen kleinen Lautsprecher drin, weißt du, wie die V-Mode oder sowas. Und dann krass, alles nur da raus da, so.
2: Ja, der piept dann alle <lacht> halbe Stunde so ganz penetraut. PC-Piepst-Sound. Du der PC jetzt. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, also, ja, war ein bisschen alles. Ich fände es ein bisschen ernüchternd.
0: Ja, mal warten, genau. Also, ich, ja, der, der erste Hype ist halt ein bisschen verflogen und jetzt äh, werden auch die Stimmen lauter, die so sagen: Ja, was, was steckt denn wirklich da drin und wie sehr bietet sich das an? Aber wir sind halt auch diese Core-Gamer, sag ich mal die wissen, wie man eine Tastatur benutzt und da ist natürlich äh, <lacht> 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 da sind natürlich die Ansprüche ein bisschen was anderes und auch die Mittel, die man schon hat, ja. wenn man schon gute Hardware hat, dann ist das halt immer so ein bisschen
1: Liebe Hörer, mag mal Words, das wird er jetzt zehn Folgen lang machen, Minimum. <lacht> <lacht> äh, ähm,
2: aber sag mal, ja klar, hast du recht, aber die, das, das ist genau meine Frage, die Casuals erreichen die doch damit gar
0: nicht? Tja. Kriegen die überhaupt mit, dass Stadia existiert?
1: Ja, gute Frage.
0: Gute wissen naja, Dauer, also wenn sie es wollen, dann können sie es ja auf jeden Fall forcieren. Ja? Also Google Chrome ist ja sehr verbreitet. android Phones, da können sie es wahrscheinlich auch irgendwie am reindrücken, wenn sie wollen. Wie, Google wie, wie, Chrome ich, ist auf jeden Fall verbreitet. Ja. Also, ja, Chrome,
2: Chrome haben schon viele. Okay. Als Browser. Aber gut, ich meine, sie können natürlich... Also Chrome auch im Browser.
1: Ich meine jetzt eher die, ja, die Chromecast. Entschuldigung.
2: Achso,
0: ja. Ja,
3: ja.
2: ja, ja klar. Ich meine, sie können auch, wenn ja sie es darauf anlegen, können sie auch auf die Google-Startseite genau. die die Hälfte der Welt als Startseite verwenden. Die können sie einfach riesengroß draufschreiben, jetzt gibt es Start. Ja, aber das haben sie noch nie gemacht mit irgendwas. Also, ähm, das, nee, das, Wunnen, dann, das ist das, eigentlich auch gut so. Aber ja. sie könnten wenn sie wollen. Also, sie haben sie auf
0: jeden Fall Wege. Und sie haben auch dieses ganze Google AdSense-Zeug. Theoretisch können sie auch ihre eigene Werbung auf jeder Website einspielen, wenn sie wollen. Also, sie
2: können auch jedes, das ist dein erstes Suchergebnis, egal was du suchst, ist immer Stadia. <lacht> <lacht>
0: Microsoft Game Pass. Sie haben gesucht Stadia. <lacht> nice.
1: WASD steuerung Sie haben gesucht Stadia. Äh,
0: did you mean Stadia? <lacht> <lacht> ja. Ähm, <lacht> ja, also es gibt auf pcgames.de einen ganz guten Artikel, der nochmal die Infos zu Stadia zusammenfasst und da gibt es auch nochmal ein siebenminütiges Video von PC Games Hardware, die auch nochmal darauf eingehen. Ähm, also wenn ihr möchtet, könnt ihr euch das nochmal anschauen. Da ist nochmal alles gebündelt. Und ich würde gerne nochmal kurz ein bisschen auf die Spiele eingehen. Zum einen hattet ihr gerade schon gesagt, Baldur's Gate 3, äh, da gibt es auf YouTube ein recht interessantes, oder nee, kann ich nicht sagen, weil ich habe es noch nicht geschaut, aber es gibt ein Video von Baldur's Gate 3 von Larian Studios, die, das nennt sich Community Update 1 und die erzählen dann nämlich mal ein bisschen an was über die Entwicklung und die Pläne. Also es war schon bei Divinity Origins in 2 so, dass sie da immer solche Entwicklertagebücher gemacht haben und die waren immer sehr gut, fand ich, weil die einfach... Äh, einerseits ein bisschen humoristisch gestaltet waren, also sich nicht, sich nicht zu ernst genommen haben und zum anderen einfach äh, einen interessanten Einblick einfach in die Entwicklungsprozesse gezeigt haben. Also würde ich sagen, wenn man sich für beides Geld 3 interessiert, sollte man sich das Video mal anschauen.
2: Ja, ich bin ja. mal gespannt, ähm, wie ein ernstes larian jetzt aussehen wird. Weil bis jetzt, die haben ja immer so ein bisschen ja, so Spiele gemacht, die sich nicht so hundertprozentig ernst genommen haben mhm. oder schon immer so ein bisschen so einen Sat satirischen Anklang hatten. Also die ganze Divinity-Reihe ist ja davon geprägt eigentlich. Ähm, und da bin ich jetzt mal gespannt, weil Baldur's Gate müsste eigentlich, wenn es ja Nachfolger wird von Baldur's Gate 1 und 2, ähm, muss es eigentlich eher wirklich sich sehr ernst nehmen im, im, im Dungeons Dragons-Universum, haben die ersten Teile auch gemacht. Der Trailer ist auch gleich mal, also der Cinematic-Trailer, den man jetzt gesehen hat, der ist äh, ziemlich ekelhaft. Ähm, mhm. Da sieht man ja. so die Transformation von einem Menschen zum Monster in sehr ausführlichen Details, würde ich sagen. Ähm, ja, ich schieß, ja, ja, das äh, lässt schon mal hoffen, sage ich mal. <lacht> ähm, aber ja, bin ich mal gespannt. Also für mich persönlich, ich bin jetzt nicht so wild drauf, auf Baldur's Gate 3. Ähm, ich kann mit so isometrischen ISO Rollenspielen jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel anfangen heutzutage. Ähm, aber aber ich,
0: hatte, ich hatte mit Julian schon darüber gesprochen, über de, den Trailer und auch dann unter anderem über die Vorgänger und da gab es doch zum Beispiel diesen äh, Typen mit seinem Hans der da im Baldur's Gate vorkam. Das hat sich genau. doch auch nicht wirklich ernst genommen. Also da gab es doch auch auf jeden Fall äh, Sachen, die äh, es ziemlich ist, abgedreht waren. Naja, es
2: war, ja, es war so typisch Bioware. Es gab so ein paar Figuren, die eher humoristisch angehaucht haben, aber an sich ist das äh, war das schon eher, also ich hab's, ich hab das Gate 1 fast durchgespielt, den 2er ja dann nicht mehr, aber an sich war das schon eher, sagen wir mal so, ja, Standard-Fantasy. Also es war jetzt nicht so, ähm, dass ich das die ganze Zeit auf die Schippe genommen hat. Also da war, ich würde sagen, also der, äh, hier Minsk ähm, und sein Hamster-Bow, äh, das waren schon so, das war so der Höhepunkt des Humors eigentlich in dem Spiel schon fast. Deswegen wurde der auch so legendär, weil das eben dann immer so ein Ding war. Okay. Ähm, aber ansonsten war das eher, ja, also klar hatte es seine lustigen Stellen, aber es, also es war, das ganze Setting ist halt eher, sagen wir mal, nimmt sich eher ernst. Im hm. Gegensatz zum Divinity-Setting, was ja wirklich nur so trieft vor von zu Katzen sich verwandelten Menschen, die dann irgendwas immer sagen und so und, und also sehr viel Klamauk auch drin hat, teilweise.
0: Hm. Ja, okay. Ja, muss man dann mal schauen, inwieweit sie da ihren eigenen Anstrich mit reinbringen. Also es ist ja auch schon angekündigt worden, dass bestimmte Regeln angepasst werden, weil man halt nicht diese D&T regeln auf Spiele anwenden kann, eins zu eins. Und dass sie da schon gewisse Freiheiten in dem Rahmen hatten, dann ist halt die Frage, wie die Story und die Charaktere da angepasst werden oder nicht. Ja. Mal schauen.
2: Ja, aber ich denke schon, dass sie sich bewusst sind, was sie da für ein Erbe antreten, weil Baldur's Gate 3 ist ja von vielen Leuten, glaube ich, das ist so ein bisschen der heilige Gral der
0: Rollenspiel, der Oldschool-Rollenspielgemeinde. Und äh, ich denke mal, ja. dass
2: da wissen sie schon, was sie da in der Hand haben,
0: irgendwie auch. Ja, ist schwierig, dem gerecht zu werden, ne? Weil einfach die, du hast natürlich diese rosarote Brille an das Spiel, was du vor 10 bis 20 Jahren gespielt hast und ja. was du halt auf dem Podest stellst wahrscheinlich. Und das dann mit heutigen Techniken aufzugreifen und zu modernisieren, aber gleichzeitig nicht die Essenz zu zerstören, das stelle ich mir schon schwierig vor. Gerade wenn man selbst an dem Original nie gearbeitet hat. Ja, aber ich glaube, dass
2: Larian wirklich da der perfekte Anwärter ist, zumindest das zu machen, weil die haben ja wirklich gezeigt, dass sie im Moment so die Könige dieser isometrischen is RPGs sind. Ja. Mit ihrer Divinity-Reihe.
0: Ich vertraue denen da auch. Und das könnte dann tatsächlich mein erstes Gate sein, was ich mal spiele. Juhu. Da meldet sich der Daniel bestimmt schon wieder der... Haut jetzt schon wieder in die Tasten. Ihr ja, habt Baldur's Gate nicht gespielt. Dat, 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 dat. Wie gesagt, ja, gut, ich habe ne? den ersten Teil fast bis zu Ende gebraucht. Ja. Du, du vertreibst ihn auch noch, wenn du so weitermachst. Ne? Verschenkt <lacht> doch die armen Zuhörer <lacht> nicht. Stimmt. Ja, es war dich so bei, Tadio. Wir sind auf deine Briefe angewiesen. <lacht>
1: wir haben doch nur dich. Wir nee, ja, nicht. Jetzt noch einen weiteren da ah. ja. <lacht> ähm,
0: ja, dann würde ich noch gerne auf Destiny 2 eingehen. Da ist auch im Zuge von Stadia, äh, dann haben die Entwickler noch ein eigenes Team gemacht, also Bungie, und sind da nochmal auf die Änderungen eingegangen, die äh, jetzt kommen werden. Äh, Destiny wurde ja, oder beziehungsweise Bungie hat sich ja von Activision Blizzard getrennt und äh, hat ja die Marke mitnehmen dürfen. Und jetzt ist es so, dass sie äh, Destiny 2 äh, auf Free-to-Play umstellen werden, dass sie es äh, bei Steam reinsetzen werden, anstatt über den Blizzard äh, äh, Launcher. Heißt doch so, ne? Oder heißt es wieder Battle.net? Ach, keine Ahnung. Die nennen das so oft um. Äh, und dann wird es außerdem äh, tatsächlich cross Save jetzt geben, also was bedeutet, dass man seine Spielstände von anderen Systemen mitnehmen kann, was tatsächlich schon mal öfter Spieler gefordert haben, weil es halt immer ein Problem war. Ja, manche spielen halt auf Playstation, manche auf Xbox und das Spiel an sich ist ja jetzt nicht so hart. Das heißt, du kannst theoretisch auch auf einem anderen System gut mit Freunden spielen, aber du willst natürlich nicht immer neuen Charakter anfangen oder verschiedene Charaktere gleichzeitig führen und so kann man den Progress dann mitnehmen, was ein ganz guter Schritt ist. Aber Crossplay wird es nicht geben, oder? Nee, glaube ich nicht. Also haben sie nicht explizit erwähnt. Ja. Ein bisschen schade, aber vielleicht kommt das ja noch gar an. Äh, ja, und dann haben sie auch angekündigt, dass sie äh, jetzt dafür sorgen wollen, dass man äh, DLCs, die kommen, einzeln kaufen kann und dass man nicht immer diesen Season Pass sozusagen kaufen muss, um da alles mitzunehmen, ich hatte nur dieses Forsaken Airtown gekauft, deswegen weiß ich nicht genau, wie das vorher so aufgebaut war. Es war aber schon so, dass man im Spiel immer so die Karotte unter die Nase gehalten hat, die man dann aber nicht benutzen konnte oder essen konnte, solange man eben nicht die Sachen gekauft hat. Also das fand ich sehr nervig in Destiny 2, dass man dann, da gab es zum Beispiel innerhalb einer von dieser Städte, also in diesem Social Hub sozusagen, gab es, bestimmte Bereiche, die freigeschaltet wurden mit einem neuen Add-on, aber selbst wenn du das Add-on nicht gekauft hast, war der Bereich freigeschaltet und du hattest auch immer ein Icon auf der Karte, was geblinkt hat. Aber du konntest es nicht deaktivieren, denn du konntest diesen Charakter nicht dementsprechend benutzen oder ansprechen, dass er das gemacht hätte oder oder dass dann das Blink nicht mehr da gewesen wäre. Das hat mich irre gemacht. Ja, Also für Leute, die, die halt äh, eine schöne, saubere Karte wollen und äh, die alles schön aufgeräumt haben wollen, für die ist das ganz schlimm. Dann wird man immer mit der Nase drauf gestoßen. hier, cooler Inhalt, aber kannst du nicht haben. Blinkt trotzdem die ganze Zeit. Das war super nervig. Ich hoffe, das können sie abstellen. Äh, ja, dann wird es äh, eine Standalone-Expansion geben. Äh, Shadowkeep nennt sie sich. Da haben sie schon gesagt, dass sie bestimmte Spielmechaniken äh, ja, modernisieren wollen oder umstellen wollen. Äh, allen voran zum Beispiel das Mod-System. Also es gibt halt so Mods, die du, in die, Waffen, die du in den Waffen haben kannst, die zufällig äh, vergeben werden. Und die sollen man uns mehr beeinflussen können. Also man soll die Waffen besser individualisieren und auf die eigenen Vorlieben zuschneiden können bzw. leveln können und sie dementsprechend dann benutzen können. Das klingt ziemlich cool, weil das Modsystem in Destiny ist ziemlich am ja Müll eigentlich. Dann soll wieder PvP ein bisschen nach vorne gebracht werden. Also da soll für Spieler wieder mehr geboten werden, die darauf stehen. Es soll keine Exclusives mehr geben. Das heißt, alle Systeme sollen die gleichen Waffen, Rüstungen, Karten usw. So zur Verfügung haben. Also vorher war Playstation ja da irgendwie weiter vorne weil die da öfter mal irgendwelche Exklusiv-Deals äh, mit denen abgeschlossen haben. Äh, jo. genau Shadowkeep soll 35 äh, Dollar kosten und das, wenn das Release wird, äh, Shadowkeep äh, Expansion, dann soll auch umgestellt werden auf Steam. Jo, ich hoffe, ich habe jetzt alles mit aufgegriffen, aber wir verlinken das Ganze natürlich nochmal, äh, diesen Artikel, den wir hier haben von PC Gamer. Dann könnt ihr euch das Ganze nochmal anschauen. Und da ist auch nochmal der Stream drin, wo dann äh, nochmal alles erklärt wird. Oder beziehungsweise wo alles vorgestellt wurde. Und tatsächlich war der Stream auch ganz sehenswert, muss ich sagen. Ich hatte mir den mit Julan angeschaut. Ich hatte ja mit ihm Destiny öfter gespielt und dann erst war es einfach nur, waren es zwei Entwickler, die sich unterhalten haben und sich gegenseitig so keinen Arsch geblasen haben und den Fans erzählt haben, was sie alles Tolles machen wollen. Das ist immer so ein bisschen schwierig, finde ich. Aber da haben sie tatsächlich später auch äh, ja, mehr Gameplay gezeigt oder zumindest ähm, In-Game-Material, sag ich mal. Da wurde zum Beispiel gezeigt, dass man jetzt wieder auf dem Mond spielen kann demnächst. Das war, glaube ich, in Destiny 1 schon der Fall. Ich hatte mich schon immer gewundert, dass sie die Karten oder die Planeten aus Destiny 1 nicht übernommen haben in Destiny 2 und anscheinend machen sie das jetzt zumindest teilweise. Und äh, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt drauf und äh, ich denke, das Spiel wird dem Spiel gut tun, wenn es free to play wird. Denn äh, dann können da auch einfach mal Leute reinschauen, die sonst vielleicht sich nicht damit befasst hatten. Also man. Hat er ja schon immer gesagt, so das Spiel ist ein bisschen... Ja, es, es hat jetzt nicht die enorme Tiefe, zumindest nicht, äh, ja, nicht dauerhaft, würde ich mal sagen. Und ich glaube, wenn man jetzt einfach sagt, ja, ich äh, will ich vielleicht mal mit dem Kumpel hier ein, zwei Runden durch die Gegend ballern, mit dem guten Shooter-Gefühl, dann ist es halt ganz schön, wenn man das in einem Free-to-Play-Spiel machen kann.
2: Ja, wobei, Sie haben es schon mal verschenkt. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich habe es ich hab's ja auch... Äh mhm. Ich habe es trotzdem nach einer Stunde wieder deinstalliert. <lacht> ja, gut,
0: das war aber auch nur die Base-Version. ne? Also, ja gut, aber es ja bei play wird es ja auch so
2: sein, dass so die Base-Version bloß wahrscheinlich
0: spielen ja, kann. Ja, das habe ich nicht so ganz kapiert, wie die das genau in Zukunft Hand haben werden mit den neuen Inhalten und ob diese Änderungen, die jetzt zum Beispiel mit Shadowkeep reinkommen, ob die dann, diese Mod-Änderungen, ob die dann für alle verfügbar sind oder ob das wieder nur für die Shadowkeep-User ist. Also das habe ich nicht so ganz kapiert. Ähm, ja, das war in der Vergangenheit auch immer so ein bisschen dumm, dass man so eine Zweiklassengesellschaft geschaffen hat. Aber ich befürchte, das wird immer noch so sein, leider. Ich finde halt, dass man einfach so essentielle Änderungen, dass man die besser für alle bringen sollte. Aber dann verkauft man wahrscheinlich zu wenig. Ja, ich finde das System von denen nicht so cool. Ich habe schon zu Julian gesagt, ich will eigentlich, dass die ein äh, Skin-System einführen, ja, dass alles über Skins finanziert wird. Aber er meinte, das funktioniert nicht immer und das war nicht der einzige Weg. Ja, hm. das ist vielleicht ein bisschen zu hoffnungsvoll, dass das funktionieren würde. Gut, äh, wenn ihr nicht mehr habt zu Stadia und den Spielen, die da kommen sollen, dann würde ich sagen, machen wir weiter. Jo. Okay. Und zwar mit der EA Play. Äh, die Pressekonferenz zur E3, die hat, glaube ich, gestern oder vorgestern stattgefunden. Ja, gest ja gestern was? Gestern, ja. Genau. Äh, wir gehen, würde ich sagen, einmal kurz die Spiele durch, die vorgestellt wurden und am Ende gehen wir auf Star Wars ein. Uh, es gab äh, Sims 4, da wurden mal wieder Gamepacks vorgestellt, äh, p -p -p -p. dann gab es Madden NFL 20, äh, da wurden natürlich auch einige Neuerungen bekannt gegeben, äh, Anthem, da gab es einen kleinen Auftritt äh, der Entwickler auf der Bühne, die gesagt haben, hey, kommt auf den Testserver, spielt mal den neuen Patch. Ja, und, und die gesagt haben, wir glauben noch an eine Zukunft für Anthem,
2: das sagt <lacht> ja eigentlich schon alles aus, äh, wie da, es darum so im Moment steht.
0: Ja, genau, ja, das, also... Ja, mittlerweile macht es noch nicht mal mehr, mehr Spaß, irgendwelche negativen Meldungen über Anselm zu, äh, zu lesen. Das ist halt echt, äh, ja, es ist schon ein bisschen bitter. Aber, ja, irgendwie ein selbstproduziertes Problem. Aber immer, wenn man jetzt über Anselm irgendwas liest, es ist ja schon deutlich weniger geworden, logischerweise, weil der Hype einfach nicht mehr da ist. Und anfangs gab es ja ganz viele Negativmeldungen, die aber auch nur auf dem Hype um das Spiel und um beliebte Negativmeldungen begründet waren. Aber mittlerweile ist es, glaube ich, so, dass die erstmal einfach sagen, ey, Interessiert mich, mich nicht, gar nicht mehr. Ich will da nicht mehr drauf rumhalten. So das ist es einfach äh, ja, in der Versenkung verschwunden, leider. Jo. Wäre ja, krass, wenn sie die Kurve nochmal irgendwie kriegen würden, aber da müssen wir schon einiges machen. Ich
2: kann es mir eigentlich, ehrlich gestanden, nicht wirklich vorstellen. Also sie, sie, sie wollen jetzt diesen Catacrism-DLC rausbringen, aber von dem, was man da bis jetzt vorhin gesehen hat, ist das auch eher, das sind so ein paar Zusatzmissionen und alles kriegt irgendwie so einen blauen Anstrich oder so. Hm. Ähm. Aber ja, also ich glaube nicht, dass das irgendjemanden jetzt noch groß wieder in dem Ofen vorholt, ganz ehrlich. Ja, der ich glaub, ist das, halt auch einfach ruiniert ja, dauerhaft. Ne?
1: Also ich glaube, heute ist das halt sehr schwierig. Du musst halt einen sehr starken Launch schon haben. ne Wenn du das nicht hinbekommst, dann hast du schon ein richtig, richtig großes Problem. Ja, weil die Leute haben dafür keine Geduld, um zu sagen, ja, vielleicht wird es in einem halben Jahr oder Jahr noch was draus. Also eine Regel zumindest nicht, ne? Zumindest nicht bei so einem ein Ding, was mit so viel Fanfare angekündigt worden ist. Wenn so so ein Free-to-Play-Ding wie damals Warframe erstmal so lala daherkommt und sich dann steigert, Ich glaube ist eine völlig andere Geschichte, als wenn so ein Riesending mit Erwartungen daherkommt, wie es Endfilm war von BioWare und dann so lala nur ist, ne, wenn überhaupt und dann sich vielleicht steigert. Das ist, ja, glaub, es dann ist schon man, verloren. aber
2: es ist schon immer irgendwie mal so mal so, ne? Also ich meine zum Beispiel, The Division hat ja auch ein bisschen gebraucht, bis es sich so richtig gefallen hat hat Ja. Und so. Kommt immer echt drauf an. Aber ich glaube auch, also ich, ich stimme dir schon zu, letztendlich ich glaube, Anthem, wenn die das wirklich noch mal rumreißen wollten, dann müssten sie wirklich so eine Art Neustart hinlegen. ja so, so richtig sagen, zack, im Oktober oder irgendwann machen wir noch mal richtig clean slate, bringen das Ding quasi noch mal von vorne neu raus und und machen das und das und das und das und das und das, und das besser. Aber bei dafür fehlen sie ding da, ne? Genau, genau. Markt, das auch
1: alles neu gemacht haben, komplett neu gemacht haben. Das war ein Riesenaufwand ja war. Also genau so. Und ganz ganz ich glaube, den Aufwand steck,
2: stecken sie da nicht rein. Mhm. Ich glaube nicht, dass ihr da, da, dafür steht, dass das äh, noch mal so durchzufinanzieren. Und deswegen gehe ich persönlich davon aus, äh, dass sich das jetzt noch so ein halbes dreiviertel Jahr vor sich hin modeln wird mit so ein paar Updates hier und da, aber nichts träumen und dann irgendwann wird es Free to Play. Ähm, und dann schauen wir mal, was sich dann daraus ergibt. Aber ich gehe davon aus, dass das früher oder später auf jeden Fall free to play geht, Anthem.
0: Ja, ich denke auch, das wäre der richtige Weg, wenn man es noch retten will. Was hat denn den EA, EA so viele free to play
1: Spiele auch.
2: überhaupt? Na, Apex Legends. Oh, stimmt, das ist ja auch free to play, ja. Um,
1: ich überlege gerade, aber ich, ich, kann, ich, kann, ich kann mir ehrlich gesagt MFM immer noch schlecht als free to play vorstellen. Also Aber
2: Ich kann es mir, mir zumindest besser vorstellen als irgendwas anderes, weil hm. es soll ja auch, sie haben ja schon vorher im Vornherein, das war auch ein großer Fehler meiner Meinung nach, sie haben im Vornherein schon gesagt, es soll keine Bezahl-DLCs geben. Ähm, das heißt, sie können damit jetzt eh keine Kohle mehr machen. Hm. Das, das, also, das ist die einzig sinnvolle ähm, Art und Weise, das eigentlich noch in irgendeiner Form zu monetarisieren. Dass heißt, sie sagen, irgendwann sie stellen sie es auf Free-to-Play und machen hier und da Updates und verkaufen hier komischen Skins hier und da gibt es halt dann ein paar Leute, die das irgendwie noch mitnehmen.
0: Ja. <lacht> finde ich interessant, dass Enzum trotzdem, äh, wo ich gerade gesagt habe, so interessiert keinen mehr, aber trotzdem ist es äh, bei uns jetzt doch noch ganz interessant, nochmal drüber zu sprechen und zu, zu signieren, was man machen könnte. Ja, ich finde es also. so ein bisschen
2: interessant, wie, das, wie sich das halt entwickelt hat, weil ich habe es so ein bisschen verfolgt, dadurch, dass ich es ja äh, auch hatte dann zum Release, wegen meiner Grafikkarte und so. Ähm, also gekauft hätte ich es mir echt nicht. Ähm, aber insofern verfolge ich das halt selber ein bisschen und, und finde es halt einfach interessant als
0: so, ein, so, so eine Fail-Entwicklung, wie das, wie das dann abläuft auch. Ja, durch diesen großen Partikel hatte man auch das Gefühl, dass man einfach viel von den Hintergründen verstanden hat und sich besser da rein denken kann, warum das Spiel so geworden ist, wie es ist. Und dann ist es ja. vielleicht ein bisschen interessant. Also, ja,
2: ja. also mir geht es auch weniger um das Spiel selber als ähm, einfach darum. Ich finde es interessant zu sehen, wie, wie sich sowas dann weiterentwickelt so hm. von einem zum Nächsten.
0: Ja. ja gut, dann machen wir weiter mit der EA Play. FIFA 20, gut, ist jetzt nicht überraschend, dass ein FIFA kommt. Es werden natürlich wieder diverse Mechaniken angepasst. Wahrscheinlich wird jetzt hier gerade nicht erwähnt, glaube ich, aber wahrscheinlich wird das Kartending, Ultimate Team, wieder ganz weit vorne mit dabei sein, damit man ordentlich Code generiert. Dann Battlefield 5, da wurden diverse Karten angekündigt, beziehungsweise eine Karte wurde jetzt vorgestellt, aber ich glaube, es wurde gesagt, dass noch vier weitere kommen. So ja, ich endlich,
1: weiß. endlich, 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 kann ich dazu nur sagen. Hm. Weil es ja. ist das größte Hauptproblem bei Battlefield 5, finde ich zumindest, ist, dass sich da ewig nichts mit den Karten getan hat. Das ist, äh, ja, das, äh, das, was mich wirklich, wirklich, wirklich an, angefuchst hat. Äh, ich spiele es auch, ne? habe ja schon so ein Anfang an das Ding. Und eigentlich dachte ich, die kommen jetzt in schönen Monatsabstand oder zwei Monate mal immer eine neue Karte mal raus. ne Und da kam nichts und kam nichts. Klar, es kam diese Firestorm, kam, äh, nicht Firestorm, nicht immer davor, diese diese Panzermap kam raus, etwas größere äh, die ein bisschen speziell war, äh, und und ja, und das ist wirklich so, hat sich da ewig nichts getan. Und dann dieses komische Konzept, dass sie Spielmodi immer wieder rausnehmen, auch wieder. Ne? Die sind ja nicht fix drin, die machen ja was rein und dann verschwindet es wieder und so. Wow, ich glaube, da haben sie sich ganz schön viel Gott verbrannt. Also, das ist ja. Und jetzt plötzlich haben sie. Fünf Karten, glaube ich, angekündigt oder so. die wird schon länger in Entwicklung sein, aber der, irgendwie ist das Ganze auch unglücklich. Also, EA ist irgendwie, wenn wir vor, vor gerade Elfen hatten und so, auch der Meister, sich die Leute zu verschrecken, ne? Also, das die ist sind auch so im Fall. Die
2: sind zurzeit, haben die echt ein Problem. Also auch. Ja. Da, weil da. Es kommt auch irgendwie nichts. Man hat so das Gefühl, es kommt nichts. Na gut, ich meine, ja, wir haben gesagt, Apex Legends hat er ja jetzt ziemlich eingeschlagen gehabt. Das lief ja dann ganz gut erstmal und. Erstmal, äh, ja. Hm. Und so, aber. Ja, also
0: man hat auch so das Gefühl, irgendwie die stagnieren ziemlich mhm. im Moment, oder? Mhm. Ähm, also, soweit ich weiß, hat Apex Legends auch einen relativ hohen Spielerschwund. Das ähm, sind sicher eigentlich alle so gut wie einig. Das ist ein gutes Spiel, aber ich glaube, den Leuten kommen die Updates zu langsam, wenn ich das richtig mitbekommen
2: habe. Ja, weil, ähm, weil ja das Entwicklerteam auch gesagt hat, sie haben keinen Bock, ihre Leute durch diesen stimmt, Komplett-Crunch zu schicken, der die ganze Zeit anhält. Ja, was ich eigentlich ganz gut finde. Also, finde es ein bisschen fies, dass dann die Konsequenz wieder ist, dass die Leute sagen, sie kriegen nicht genug Neues und so. Mhm. Aber, ja, ja gut, also,
0: ja, kommt natürlich darauf an, wie man es formuliert, aber grundsätzlich kann ich es verstehen. Ja, wenn ich das Spiel langweilt, weil eben nicht genug Abwechslung dermal Meinung noch da ist, dann bist du halt raus. Aber klar. Ja, aber ist, dann,
2: dann, dann, das ist eben auch so ein Grund, wieso ich mal sage, dieser, dieser Ansatz, dieses Games as a Service, ist doch dann von Grund auf irgendwie fehlerbehaftet. Oder sagst, da, da, da geht's ja nicht. Entweder du musst deine Leute zu Tode crunchen ähm, oder, oder es ist alles zu langsam. Also irgendwie scheint es sich ja dann doch nicht so zu orientieren,
0: wie alle immer gesagt haben. das, ist, äh, dann, das passt dann ja, doch nicht so. finanziell wahrscheinlich schon, aber für die Entwickler ist es wahrscheinlich doch schlimmer als gedacht. Ich hatte immer angenommen, dass äh, Games as a Service eigentlich eine bequeme ja, aber, Variante aber, ist. Und eine aber finanziell
2: aber finanziell ja dann auch nur, weil die eben weißt du ich meine, klar, sie könnten auch wenn Es nur um Content geht darum, Skins zu machen und neues, neue Levels und Karten und so. Das kannst du ja super parallel machen. Das heißt, das kann man wirklich damit regeln, dass man mehr Leute einstellt. Und wenn sie das dann auch nicht machen wollen, dann ähm, ja, dann, dann ist es halt wirklich nur der reine, der, 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 der reine, die reine Gier irgendwie. Ne? Ja, man werden. muss ja die Zahlen
0: erreichen und toppen. Ja, ja, ja das, das ist toppen. also das ist echt,
2: echt ein fieses System, meiner Meinung nach. Ja, ähm, ich wollte übrigens noch sagen, Olli, ich finde es sehr ironisch, dass, ähm, Battlefield nicht genug Schlachtfelder hat. <lacht> ja. <lacht> okay. ja, ich
1: finde, die, die haben so ein bisschen irgendwie auch ein Kommunikationsproblem. Also, ich meine, du musst den Leuten noch was, also so, was in Aussicht stellen, so ein bisschen, weißt du? Wann was kommt. Ich meine, vermutlich haben sie es nicht gemacht, weil sie selber nicht wissen. Oder irgendwie intern Probleme haben, dieses, dieses Games-Service-Konzept dann wirklich so umzusetzen, dass sie auch damit Sicherheit sagen können, wann was rauskommt. Jetzt hätten sie es doch vermutlich getan, obwohl mittlerweile weiß ich nicht, was man da glauben soll noch, ne? Weil äh, es wird doch klar, dass die Leute auf die Barrikaden gehen, wenn sie nicht regelmäßig ihre neuen Maps bekommen. Also, es ja. Ist,
2: ja, ich und EA scheint ich da nicht, also. echt ein Kommunikationsproblem zu haben. Wie gesagt, Anthem, genau das Gleiche. Die Irgendwann haben sie die Roadmap an, angepasst, die sie hatten und mhm. haben alles nach hinten verschoben und rausgenommen und so. Und natürlich gehen dann die Leute auf die Barrikaden, wenn du wenn du vorher was angekündigt hast. Ähm, und dann sagst ja nee, machen wir jetzt erstmal doch nicht oder später oder so. Also ich Kommunikation kann vorstellen, ist nicht das Highlight im Moment.
0: Bei Battlefield haben sie halt viel auf diesen Firestorm-Modus gesetzt und der hat dann nicht richtig gezündet. <lacht> <lacht> und deswegen äh, ist es halt ein bisschen schwierig, ne? Also ich glaube, das hat einen wahrscheinlich alles andere erstmal hinten anstellen lassen, hinten anstehen lassen und dann ja, kam der Modus halt nicht so gut an und dann hast du halt ein Problem, dass du die Antibe nicht so bedienen kannst.
1: Aber das alles so, so aufgehalten hat, weil der, der Firestorm-Modus wurde meines Wissens gar nicht mal bei Dice entwickelt, sondern aus, außer Haus. Wir haben sie komplett ausgesourced gehabt, schon, die ganze Entwicklung von dem Ding.
2: Oh, so okay. Hm. Ja, ähm, ja, ich finde es so lustig, also, weil ich weiß noch, als wir letztes Jahr äh, hatten wir genau das gleiche: äh, wir hatten einen Podcast aufgenommen an Sonntag und äh, das Einzige, was schon da war, war die EA Play. Und dann haben wir darüber gesprochen und da waren die zwei großen Themen waren Anthem und, äh, und Battlefield 5. <lacht> und jetzt reden wir drüber, äh, was da alles nicht funktioniert hat.
0: Es also, <lacht> stimmt, ja, das ist heißt, richtig. Ja. Äh, ja, dann nochmal kurz zu Apex Legends, wo wir gerade schon drüber gesprochen hatten. Das war letztes Jahr natürlich noch kein Thema. Es wir wurde ein neuer... wo oh, wir Eine neue Legend angekündigt. Äh, Watson. Das soll ein Charakter sein, die irgendwie Zöne aufstellen kann und äh, so ein Warnsystem beinhalten, wenn Gegner sich dadurch bewegen. Außerdem wurden diverse Anpassungen angekündigt, äh, ein Ranglistensystem, und zusätzlich eine neue Waffe, die enthalten sein wird. Und die Season soll am 2. Juli starten. Jo. Äh, ja, dann noch zu einem Spiel, was letztes oder vorletztes Jahr auch schon erwähnt wurde, ohne überhaupt irgendwas zu zeigen. Das war Star Wars Jedi Fallen Order. Wann wurde ja. das vorgestellt? Wann wurde das gesagt?
2: Äh, oh, War, vor, letztes Jahr war oder das oder nicht davor? schon vor zwei Jahren? Ich glaube, es war schon das vor zwei sein. Jahren. Das kann sein. Das glaube war, glaube ich, mit Command Conquer
0: Rivals auch. In irgendeinem Interview mal. Ja, das war doch dieses... Äh, Ach, hier sitzt ja einer, den wir kennen, Vincent Pella. Na, was machst du denn so? So, also das <lacht> ist so eigenartig das Spiel. war aber Star Wars Spiel. erst letztes so. Jahr,
1: glaube ich. Das war aber erst letztes Jahr. War das erst
0: letztes Jahr, ja. Nein, ja. Macht eigentlich
2: auch mehr Sinn als letztes, letztes Jahr. Ich weiß es auch nicht mehr. Aber äh, weil wir gerade gesagt haben, was EA alles nicht kann, das ist ein Spiel, ähm, was, finde ich, äh, erstens den mit dem ganzen EA-Gedöns von zur Zeit etwas bricht, zum einen, und zum anderen meiner Meinung nach sehr cool aussieht. Äh, wir ja. haben jetzt endlich mal Gameplay gesehen. Äh, und zwar ziemlich viel. Also so war, sah mir so aus wie so eine halbe Mission oder so, die man da gesehen hat, so ungefähr. Um, und ja, also ich finde, es sieht super aus. Es uh, hat so, also ich finde, das Gameplay sieht aus wie so eine Mischung aus Uncharted jo, genau. und und uh, Jedi, Jedi Knight. Um, ja. irgendwie... <lacht>
1: Ja, das haben sich ein paar Leute im Forum auch und an anderer Stelle auch ein bisschen so aufgeregt, dass die Grafik nicht ganz so top notch war, das kann man vielleicht sagen, es war nicht total, ne, war gut, aber vielleicht nicht so so, Welpe, so umwerfend gut wie jetzt zum Beispiel bei den, was man bei ähm, The Last of Us 2 jetzt so angerissen hat, wo das ja auch erstmal ein sehr früher Trailer nur war, wo, wo man nicht weiß, ob man die nochmal ein bisschen zurücknimmt wieder mit den ganzen Animationen und so. Und äh, manche haben sich darüber aufgeregt, dass halt die, die Stormtrooper so One-Hit-Gegner nur waren. Also, das, also, man hat die einmal one gehittet dann waren sie weg. Obwohl, ich finde, das passt ja eigentlich. Ich finde, ja, das ja, passt wirklich, auch. Das also voll. Alles, ja, alles andere wäre genau. Du bist ja ein Jedi, auch ein junger Jedi, bist du, du bist der Badass. Also das genau. Ist, das, die, die gehen ja eigentlich durch wie wie, wie wie durch Butter. Das ist ja im Star-Wars-Kanon ja wirklich so. ne? Durch nee, also alles andere
2: hätte da auch nicht gepasst. Finde find ich auch. Das, genau das habe ich auch nicht
1: verstanden, die Kritik. Weil es muss genau so sein. Wenn der ja. loslegt, dann hast du als da nicht mehr viel zu wollen als normaler. Deswegen haben sie auch diese neuen purge Trooper zum Beispiel und sowas ja auch, ne, die ein bisschen mehr aushalten und sowas. Genau, die auch Kanon genau. sind übrigens, die extra dafür reingenommen haben in Lukas Film-Universum äh, quasi. Ähm, e ja.
2: Echt, die, die sahen mir, also ich habe die schon mal irgendwo gesehen und zwar, glaube ich, in unter anderem in äh, hier ähm, Republic Commando. Kommen genauso Typen auch schon. Wäre vor mehr neu, hin. weil
1: auch sie haben nachher auch nochmal ein Interview gesagt, was dann nachher äh, im, im, im Interviewbereich nachher war, nach der ihr Play da, dass sie auch gesagt haben, und ich habe es auch im Bericht gelesen, dass sie die extra neu entwickelt haben dafür. Aber die haben, mal ähnliche ja, mal.
2: die haben genau so ausgesehen mit diesen Stäben, mit diesen beiden lilanen Enden, ja. die dann Lichtschwerter abwehren können und so. Also, ha. Naja. Ja, ich um, sag mal so,
1: die wird inspiriert, glaube ich, von Sachen, die es schon mal gab. Zumindest die nicht, nicht Kanon waren, aber es schon mal gab. Ich glaube, das kann man sich wahrscheinlich auch einigen.
2: Ja gut, also Republic ja? Commando spielt ja auch noch vor der ganzen Order 66-Geschichte. So. Ähm, aber äh, ja, also ich fand, weil, weil du gerade gesagt hast, weil wir gerade gesagt hatten, hier wegen Animationen und so und weil es nicht ganz so gut aussieht wie ein äh, The Last of Us Trailer, das stimmt. Das ist mir auch aufgefallen. Ich fand, es sei jetzt nicht absolut umwerfend aus oder so. Also ich fand, es sieht brauchbar aus, mhm. um so, aber es ist jetzt nichts, wo mir die Kinder runterfällt und ich sage, wow, genau. das habe ich noch mhm. nicht gesehen. Vor allen Dingen, was mir gar nicht gefallen hat und das finde ich sehr merkwürdig, weil es ist eines der wichtigsten Bestandteile des Spiels. Das Lichtschwert finde ich sieht richtig scheiße aus. Ja. Ich finde es sieht aus wie so ein wie so ein, wie so ein Fanlichtschwert. So das hat, dem fe da fehlt das Weiß, das weiße Leuchten in der Mitte. Das sieht aus wie so ein blauer Glowstick. So ein, weißt du schon, so, ein, okay. so ein fluoreszenz irgendwie, das musst du mal anschauen, also ich fand es sah furchtbar aus. Es hat ganz schöne Beleuchtung, also es beleuchtet die Umgebung sehr nett, aber das Ding selber sieht irgendwie, ich finde es sieht total schlecht aus. Da müssen sie echt, ich schreibe Ihnen mal eine E-Mail, das soll ich schreib, schreib mal eine e ähm, Aber ähm, nee, aber jetzt abgesehen davon, dass es ähm, eben technisch eher brauchbar aussieht als irgendwas anderes, das ist vom Gameplayer und vom ganzen, von der ganzen Aufmachung, her, ist es ist sehr cineastisch gemacht, mhm. äh, gefällt es mir super. Das ist genau das, was ich mir gehofft geho habe. Ich in auch. Spiel.
1: Es ist auch nicht Open World, es sind eher ja so Areale immer, ne? wo es immer weitergeht genau. offensichtlich. Genau. Wobei, ja.
2: ähm, es soll nicht so linear werden, wie die Demo einen erst vermuten lässt. Ah, okay. äh, ich habe gelesen im Artikel, und zwar, ähm, man wird ein Raumschiff haben. Und dieses Raumschiff wird ähnlich funktionieren wie, sagen wir mal, die Ebon Hawk in Star Wars uh, uh, Knights of the Old Republic oder die Normandy in Mass Effect. Uh, sprich, es ist wie so ein Hub, uh, in dem man auch mit seinen Leuten reden kann und so. und mm, ja, Mit, mit dem man verschiedene Planeten anfliegt. Und man muss oder man kann wohl auch wieder zurück auf Planeten, die man schon besucht hat und kann dann neue Bereiche erreichen, zum Beispiel mit neuen Machtfähigkeiten, die man ah, vorgeschalten hat. Aber so das haben wir nicht bisschen, gesehen. Ja, so also ein bisschen äh, mich hat die Beschreibung hat mich erinnert an, also jetzt nicht von dem Raumschiff her, das Raumschiff, also die Beschreibung von dem Raumschiff erinnert wirklich sehr stark so an die Normandy okay. oder so, ähm, aber von dem Zurückkommen und so erinnert mich sehr stark an so Batman Arkham Asylum oder so, ja, wo du, äh, wo du neue Sachen freischaltest, neue Moves hm. und so und dann dadurch eben hier neue Bereiche, äh, und das hat man im Trailer nicht, in dem Gameplay nicht gesehen, aber man sieht zum Beispiel, dass immer mal wieder kommt, neue Skillpunkte freigeschaltet. Und also man wird eben diese, diese Skill-Punkte verteilen können auf Machtfähigkeiten und so und damit eben dann äh, wieder neues Zeug machen können. Also es wird nicht so ganz linear. Auch wenn die Missionen selber linear sein werden, äh, kann man da so ein bisschen auch äh, wieder Backtracking machen und Sachen. Ich stelle mir jetzt so ein bisschen vor, vielleicht wie das God of War vom letzten Jahr. Da war das doch, glaube ich, auch so. Ich habe es zwar mhm. selber nicht gespielt, aber ich habe es gelesen. Ähm, jo. Ähm, also alles in allem für mich einer der Titel, wo ich sagen würde,
0: könnte ein Release-Kauf werden, wenn es gut wird. Mhm,
2: okay.
1: Ja, November sollte es soweit sein, ne?
0: Ja. Äh, mir ist auch noch äh, aufgefallen, dass man tatsächlich äh, keine Selbstheilung hat, sondern dass man äh, tatsächlich Heil-Items hat und die benutzen muss. Also das mhm. äh, ist ein ganz interessanter Ansatz, finde ich, dass man da nicht diesen super weichgespülten Weg geht. Ist natürlich die Frage, wie oft man sich jetzt heilen kann und wie viel man zur Verfügung hat, aber es sah in dem Spiel nicht so aus, als wäre es. Äh, Genau, das, immer in Hülle und Fülle vorhanden.
2: Genau, und das soll auch zum Beispiel, das stand auch in dem ähm, in dem einen Artikel, drin, den ich gelesen habe, dass eben diese Heil, also Stimpacks Packs heißen wir, diese Heildinger, dass man die dann zum Beispiel eben an so Orten finden kann, die man dann eben wieder erreichen kann. Oder ich glaube, du kannst auch dann, du kannst auch dein Lichtschwert aufwerten mit der Zeit, wo du dann Teile für finden kannst und so. Also so ein bisschen, man muss auch schon so ein bisschen Zeug einsammeln anscheinend, was man jetzt in der Demo finde ich auch nicht wirklich gesehen hat. Aber ja, das ist äh, wohl irgendwie der Fall. Und lustig finde ich, man hat ja diesen kleinen Druiden, der einem auf dem Rücken sitzt, äh, mhm. wie so ein Affe und äh, der dann immer mal wieder was macht. Und ähm, habt ihr das gesehen? Der, der zeigt deinen Health-Status an, ne? Also oh, wenn echt? du, ja, der, der die Augen sind grün von ihm, wenn du gesund bist und dann wenn's, wenn du äh, quasi im kritischen Bereich bist, dann werden die immer so rot. Also du musst nicht unbedingt unten auf die Health-Ball schauen. Fand ich ganz nee, nett. hatte ich nicht gesehen. So cool. ein bisschen, so ein bisschen ähm, Dead
0: Space-mäßig, ne? Wo die genau, das hatten wir schon oft erwähnt und gesagt, das müssten mehr Spiele so machen. Und ja. Ja, tatsächlich gibt es jetzt mal wieder eins. Cool. Also ist es auch potenziell ein Titel, den man komplett ohne ohne Hard anzeigen spielen, spielen könnte. Was ja gut wäre, denn es ist ja, wie du schon sagtest, sehr cineastisch inszeniert. Das würde gut dazu passen. Ich fand es zum Beispiel sehr cool, als der sich äh, wahrscheinlich für eine versteckte Ladesequenz durch so einen engen durch so einen engen Schacht durchgedrückt hat. Aha. Und dann einfach so, es war komplett unnötig, aber dann musste er sich unter, er ist ja unter so einer kleinen, ja, unter irgendeinem Steg durchgegangen da in diesem Schlitz. Und dann ist der Roboter aus irgendeinem Grund von seinem Rücken gehüpft, oben auf diesen kleinen Steg draufgesprungen und dann wieder runtergehüpft. Das ja, war eigentlich komplett äh, unnötig, cool. aber es war cool. Ich, ja. ich
2: hatte da schon darauf gewartet, dass das hm. kommt irgendwie, weil der hat sich schon so durchgezwängt. Ich habe schon gedacht, irgendwann passt der komische Druide da nicht mehr durch. Ja. Und dann äh, hat er sich tatsächlich äh, nach oben verabschiedet. Ja, fand ich ganz nett. Was ich dagegen überhaupt nicht nett fand, äh, Quicktime-Events wird es geben. Bleah. Ja, aber immer
0: in der simplen Art. Also,
2: ja, aber tatsächlich also Für mich ist das nicht das unbedingt
0: ein Quicktime-Event, weil man einfach die ganze Zeit nur B hämmern muss. Also klar ist es im Grunde auch ein Quicktime-Event, aber es ist nicht dieses, drücke B, A, X.
2: Und, Nein, doch, ne? das war Also ja, es sind nicht so viele, nicht so viele Tasten oder so. Ja. Aber es war irgendwie schon mal auch mal so, oh, drücke jetzt B. Schnell. Oh,
3: okay,
1: Also, als einer, der gerade von Assassin's G3 rauskommt, weil wenn du Pech hast, die nee. drei Würfel um dich rum sind und du 30 Millionen Mal Taste E und Q und Maustaste drücken musst, weil die alle auf die draufkommen, bin ich jetzt abgehärtet, ne?
2: Ja, ja, aber da ist es auch nicht schön. Und deswegen, Nee. <lacht> wieso man heutzutage noch Quicktime wenn es machen muss. Aber gut, whatever. Ja, Solange sie nicht zu so schwer gut. sind, passt alles.
1: Ja, ja weißt du, kannst du kannst es schwerer machen. Du musst einfach mit einem kleinen Finger auf A liegen.
0: Ich wollte gerade ja. ich ich wollt noch bringen. jetzt bist du mir zuvor gekommen. <lacht> Natürlich. Ja, das ist nicht schon das. ein Selbstschutzmechanismus, dass er jetzt immer quasi den Selbstdruck reindrückt. Ja, ich
1: versuche mir selbst meinen Geist noch gesund zu halten, halbwegs jetzt, nach <lacht> Tiefschlag.
0: Ja. Ja,
2: mir ist auch ich bin ich mal, mal gespannt, wenn wir nächste Woche, das, was habt ihr letzte Woche gespielt, Segment haben, und dann kommt der Olli an mit irgendwie so 20 Spielen, die er jetzt durchgespielt
1: <lacht> <lacht> durchgesuchtet, <lacht> und 100 Prozent, und hast du nicht gesehen. Ähm, Alles easy, ab sofort.
0: Mir ist noch aufgefallen bei Star Wars, dass die Animationen teilweise echt ein bisschen komisch sind. Gerade die Sprunganimationen fand ich ein bisschen strange. Aber was ich tatsächlich positiv fand, waren die Kampfanimationen. Zumindest habe ich da jetzt nichts Negatives gesehen. einfach die Fülle der verschiedenen Animationen, die er da hat. Also, dass er zum Beispiel so einen kleinen Dash zur Seite machen kann, Gegner ausweichen kann, dass er sein Schwert schmeißen kann, dass er Gegner ranziehen kann mit der, mit der Macht und dass er sie dann wegschmeißen kann, dass er Gegner da irgendwie dann auch direkt aufspießen kann aus der Animation. Ich hätte es mir tatsächlich ein bisschen brutaler gewünscht, aber ist ja klar, dass das irgendwie mit von Disney aus nicht geht. Also es gibt natürlich Ja, und keine Star, Wars,
2: Star Wars selber war auch schon immer sehr zahm. Was ja, richtig, sagen. aber ich
0: finde, es wirkt ein bisschen befremdlich. Also, es, ja, man hat bei Star Wars halt nie solche Sachen so explizit gesehen, glaube ich, ne? Also, ich meine, klar, da sind die Stormtrooper dann auch irgendwie weggeflogen, wenn sie mit dem Schwert getroffen wurden. Da wurden sie auch nicht in der Mitte durchgesäbelt, aber ich finde, hier sieht man halt dann tatsächlich, wie er das Schwert in ihn reinsteckt oder einmal so ein. Äh, Stark macht so einen horizontalen und dann hat der Gegner auch so eine, ja, so eine Leuchtspur an seiner Rüstung, mm, aber wie mm. versenkt. Also passiert halt nichts. Ja.
2: Als jemand, der ähm, in der englischen Version oder in der, in der amerikanischen Version die alten Jedi Knights gespielt hat, ist das für mich völlig normal. Da ist es genauso. Mm, ähm, ja. Die Stormtrooper, denen fallen die Glühmaßen alle ab. An um, also so ein bisschen so wie der schwarze Ritter aus von Monty Python, weißt du schon? <lacht> um, um, aber ja, nee, das sind auch nur, nur Leuchtspuren. Der, die, also die Kanon-Variante davon war damals, dass um, das Lichtschwert halt direkt die Wunden um, quasi cauterized, ka was heißt das auf Deutsch? Cauterisiert. Um, genau. Kauterisiert, also, ja. Kauterisiert. Also
1: verschweißt die quasi. Das nudelt nicht, weil es gleich verbrennt und dann kommt kein Hut raus, ja.
2: Genau. Das ist, das ist die Erklärung im Star Wars-Universum dafür, dass es kein Blut ja, gibt. Ja, ja. Okay. Ja, ich glaube, das okay. einzige Mal, wo man Blut sieht, ist, als äh, Obi-Wan Kenobi in Episode 4, also im ältesten Film, dem ein Dingens den Arm absäbelt. Da ja, ja ich, Da hat man das noch nicht Blut. so drauf, mit dem, ja. Mit dem, mit dem mit der Erklärung, ja. Aber das war, glaube ich, das einzige Mal. Hm. okay.
0: Äh, und mir ist noch aufgefallen, dass der Forest Whitaker dabei ist. Äh, war das vorher schon bekannt, dass der da mitspielt? Ich, ich hatte das jetzt nicht mehr im Kopf.
2: Oh, ist das der, der Saul? Ja, der ist ja. schon. Ja, genau. Ja, das ist sehr cool, das wollte ich sagen. Ähm, der, den kennt man nämlich aus Rogue One, aus dem Film Rogue One. Äh, das ja, ist okay. einer ein wichtiger Nebencharakter. Ähm, und äh, das, der, also das Spiel muss quasi vor dem Rogue One spielen. Ähm, und zwar einige Jahre vorher. Und man weiß, dass der Rebellenführer ist. Und äh, das Coole ist, der war quasi eine Zeit lang Ziehvater von Jin Erso, der Hauptdarstellerin in Rogue One. Und ich hoffe, dass sie ein, vielleicht ein Cameo-Auftritt hat im Spiel. Das fände ich sehr cool. Ähm, ich weiß nicht, ob es zeitlich hinhaut von in der Star Wars Timeline, äh, weil ich glaube, so lange ist die nicht bei dem. Aber, ähm, ja, fand ich auf jeden Fall cool, dass man den gesehen hat. Finde ich, find ich sehr cool, dass sie äh, sich kurz zumindest auf Rogue One beziehen. Ähm, ich hoffe, dass man da vielleicht noch ein bisschen mehr Anspielungen gibt. Es gibt so, also, es gibt ein paar schöne Anspielungen. Zum Beispiel, irgendwann klettert er so an zwei Stormtroopern vorbei, äh, die sich unterhalten. Und äh, der eine sagt so, ja, yeah, uh, what do you think? Uh, we are here, bla bla bla, on, on Wookiee-Territory. Weil die sind ja auf Koshik, auf dem Wookiee-Heimatplaneten. Ähm, und der andere sagt, ja, yeah, well, at least we've got the high ground. Äh, was ein wunderschöner Selbstverarscher äh, ist, weil äh, das ist doch die berühmt-berüchtige Szene aus äh, Episode 3, also aus von den Prequels, äh, wo Obi-Wan Kenobi gegen Anakin Skywalker kämpft, äh, kurz bevor er zu Darth Vader wird. Und dann äh, steht er so, also die eigentlich, die, die machen ja die ganze Zeit so Machtsprünge und springen hier rum und da rum und dann steht er, steht er irgendwie so zwei Meter über ihm, also was eigentlich ein Witz ist für die meinen dann so, ja, du kannst jetzt nichts mehr machen und so, bla bla bla, du hast verloren. Because uh, I've got the high ground. Und das ist seitdem das ist ja. so
0: ein Star Wars-Meme. und ja, das ist sehr bekannt. Äh, Fand ich cool. auch da. gut. Ich finde, das ist halt immer einerseits eine billige Methode, aber es ist halt auch effektiv. Ne? Das ist halt ja, Fanservice. Fanservice. Ja, schöner genau.
2: genau.
0: Ja, man hat außerdem auch gesehen, dass es äh, Bosskämpfe geben wird. Also äh, zum einen war dieser Kampf gegen, wie hießen die gerade? Per guard oder wie habt ihr die genannt? Perch Trooper, ja. glaube ich. Perch Trooper, ja. Und dann hat ja. man auch gesehen, dass er später anscheinend gegen einen atsd kämpft, also gegen so einen Walker, so einen zweibeinigen. Ja. ja und da scheint es noch mehr in der Richtung zu geben, was ich ganz cool finde. Ja, es, äh, es, ach,
2: er hat ja auch, glaube ich, irgendwie so eine Nemesis in dem Spiel, ne? so eine, die man irgendwie auch schon aus irgendwelchen Comics kennt oder so, so eine Inquisitor, glaube ich, heißt die? Oder, oder sowas in der Art? Ja, der stimmt, die, ja, die Jahr.
0: wurden, glaube ich, im ersten Trailer schon mal erwähnt, diese Inquisitor. Jetzt ich also das da, eh da wird es sicherlich äh, irgendwie auch große Bosskämpfe und sowas wird es da hundertprozentig geben. Finde ich auch ganz gut, denn ich finde, das Gameplay an sich sieht ein bisschen zu einfach aus. Ich meine, kann jetzt auch in der Demo gelegen haben, Ja, äh, aber die Standardgegner haben jetzt keinerlei Probleme dargestellt.
2: Ja, vor allem der Typ hat auch furchtbar, also ich meine, das war natürlich alles vollgestellt für die Demo, aber im, im Sinne vom Spiel hat er, glaube ich, ziemlich furchtbar gespielt, weil... Ja. Ähm, man sieht, in der Mitte hast du den Balken, wo die Machtkraft zu sehen ist und er wendet seine Machtfähigkeiten praktisch nie an. Also du siehst, dieser Balken ist ständig voll und ich glaube, du, du könntest viel effektiver sein eigentlich. Ja,
0: vor allem Was ist mir halt auch aufgefallen, er hat sie mindestens zweimal angewendet und wollte den Gegner, also er hat den Gegner so festgehalten und dann hat er irgendwie anscheinend die falsche Taste gedrückt, weil da nichts mehr passiert ist. Also mir passiert das auch manchmal in solchen Spielen, ja, wo man dann viele verschiedene Aktionstasten hat, dass ich mich dann irgendwie ein bisschen vertue, hatte ich jetzt bei Rage auch mal ab und zu. Aber da wollte er anscheinend irgendwas machen, entweder Schmerz schmeißen oder den Gegner zu sich ranziehen oder so, aber irgendwie hat er dann äh, nichts Effektives gemacht, glaube ich.
2: Ja. Ähm, also, ähm, keine Ahnung, da müssen sie, aber gut, ich meine, das ist, wie gesagt, das ist noch eine frühe Alpha äh, oder was, was heißt früh nicht, aber es ist noch eine Alpha und äh, da wird es noch viel Balancing und so. Also da kann sie noch einiges tun
0: in der Hinsicht, das würde ich jetzt nicht überbewerten, was da alles so passiert ja, genau. ist. Und äh, habt ihr verstanden, wofür der andere Balken da ist, über dem Machtbalken? Weil das habe ich nicht kapiert, was der darstellen soll da war noch ein Balken. Der ist so ein grauer Balken, der ist äh, auch da so eine Leiste und ich hatte so ein bisschen interpretiert, das sei vielleicht wie bei Sekiro oder bei Dark Souls, so, dass das so ein Ausdauer blocken ding ist oder so, aber ah, die war irgendwie mal voll die jetzt... graue Leiste, glaube ich. Ah ja,
2: okay, den habe ich nicht ver verfolgt. Vielleicht ein Cooldown für irgendwie Machtfähigkeiten oder so noch, könnte ich mir auch ja, vorstellen. Das habe ich nicht
0: so ganz kapiert, aber okay, wird man noch sehen. Ja, sah ja, auf gut. jeden Fall vielversprechend aus, würde ich sagen, ja.
2: War jo, also wenn es so bleibt, äh, wenn es in der Hinsicht, und wenn die Story noch cool wird und so, ähm, dann, ja, sign me up. Genau.
0: Äh, Achso, dann äh, gab es noch auch in dem Rahmen, ich weiß jetzt nicht, ob die Sachen dort live gezeigt wurden, aber es wurden noch mehrere kleine Indie-Spiele angekündigt, wo es aber noch kein Gameplay zu sehen gab. Und zwar einmal Lost in Random. Das, äh, ja, ist ein Strategiespiel mit Action-Elementen angeblich. Uh, und das ist von den Machern von Fee. Uh, das war dieses uh, recht, ja, so ein Indie-Spiel, was ganz gut Wellen geschlagen hat. Ja, so ein putziges, ne? Irgendwie, glaub
2: ich glaube, hab so ich habe ja. mal so. einen Fuchs gespielt. oder so. Ich habe es mal kommen?
0: gespielt gehabt, weil ich eine Zeit lang über diesen, diesen äh,
1: Gastaccount account hatte für, oh, wie heißt das, E-Excess oder Original Access. Wo war das mit drin? Und da habe ich mal so ein paar mhm. Level gespielt von dem, ja.
3: Mhm.
0: Ja, und dann äh, wurde noch angekündigt Rust Hard. Äh, anscheinend geht es in ein außerirdisches Multiversum, äh, Zitat, <lacht> äh, soll ein Action-RPG werden. Und äh, das soll zum Beispiel auch für iOS erscheinen. Achso, und dann noch ein drittes. sogar, sorry. Äh, eins, das sich nennt äh, Haze Light. Äh, und zwar ist das von denen, die gemacht haben, Brothers, The Tale of Two Sons zum Beispiel. Und äh, das soll jetzt so ein bisschen in Richtung äh, By Out gehen. Oh, oh nein, sorry. Nee, das die, haben, die hab Jungs auch gemacht, haben auch ja. A
2: Way Out gemacht. Man weiß, glaube ich, noch gar nichts drüber, oder? Soweit ich weiß. Also, ja, leider, es ja. gibt auch das, zu diesen ganzen Indies, ähm, man hat es jetzt irgendwie so mitgekriegt, dass die, also alle da gepusht werden. EA hat ja diese Indie-Initiative, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Ähm, aber die unterstützen ja immer mal wieder so Indies, also das Große war ja Unravel damals auch. Ähm, und ähm, das sind jetzt die neuen Sachen, nur leider, man hat ja, wenig dazu gesehen. Also es gibt leider keine Videos oder sonst irgendwas. Ist, äh, wir wissen nur, dass das genau. jetzt alles in der Mache ist und äh, da müssen wir mal abwarten. Ja. Und äh, von den aus Deutschland äh, haben sie nochmal gezeigt, das äh, Sea of Solitude. Ähm, das hat, da hat man schon mal, glaube ich, irgendwie was dazu gesehen gehabt. Ähm, das ist ja so ein, so ein Action-Adventure-Plattformer irgendwie, äh, was so, so ein bisschen so psychologisch angehaucht ist. Ähm, das ist irgendwie so ein Mädel, was da ich meine, in so einer versinkenden Stadt auch unterwegs ist und ja, aber man weiß nicht ich glaube, ich weiß nicht, ob das so eine Reise in ihr Inneres eigentlich sein soll oder irgendwas keine Ahnung, also es ist so ganz spielt wohl mit ihren Emotionen und, und, und was weiß ich nicht alles ähm, ja, da weiß ja man muss auch man sprechen, mal abwarten
0: ja. jo. Äh, Einmal eine kleine Korrektur gerade, sorry, Hazelight ja. ist der Entwickler nicht, das Spieler ist Hazelight, eigentlich ist über das Spiel noch gar nichts bekannt, mein Fehler Aber sie macht was. Genau, also Hazelight macht was, toll <lacht> <lacht> äh, ja, meinetwegen äh, können wir weitermachen äh, jo. zu dem bisherigen Highlight, würde ich sagen und zwar geht es um die microsoft pressekonferenz die, wir, wie wir gerade schon gesagt haben, jetzt während oder kurz vor unserer Podcast-Aufnahme lief, deswegen wie gesagt, wenn da irgendwas nicht so gut vor uns wiedergegeben ist, verzeiht es uns, wir versuchen das später noch ein bisschen links und so nachzureichen. aber wir haben jetzt selbst hier nur so einen Live-Ticker und das, was wir gerade gesehen haben vorher und versuchen das so jetzt ein bisschen aufzugreifen Moment, ich gucke kurz. So ging es los. So, also wurden diverse Spiele gezeigt, wie es ja in den letzten Jahren auch schon war bei Microsoft. Also es gab wieder die, wie Olli vorhin schon gesagt hat, die tollen World Premiers. Und äh, <lacht> da war vieles zu sehen. Sie haben anfangs irgendwie gesagt äh, 60 Spiele insgesamt, 14 Spiele von Microsoft äh, angebundenen Studios. Uh, und uh, ja, irgendwie andere Sachen noch, ich weiß gar nicht genau, es war einfach viel. <lacht> uh, so, es wurde angekündigt, äh, pip, pip, pip. Uh, es wurde ein neuer Trailer gezeigt zu Outer Worlds, uh, das soll am 25. Oktober erscheinen. Ich weiß nicht, ob das schon bekannt war, ehrlich gesagt.
2: Nee, das ist, äh, jetzt, äh, also wir wussten, dass es irgendwie Mitte 2019 noch rauskommen sollte. Ähm, viele hatten schon erwartet, vielleicht jetzt noch im Sommer. Ich bin ganz okay damit, dass es erst im Oktober kommt. <lacht> Gerade bei Obsidian das ist ganz okay, wenn die mal noch ein bisschen länger Zeit bekommen, um vielleicht noch ein paar Bugs auszubügeln. Aber ja, ich bin, der Trailer hat mir gut gefallen. Sehr, sehr schöner. Hat nach wie vor einen, einen starken Firefly-Vibe für mich, also von der Fernsehserie. Was ich ganz, ganz lustig finde. Und ja, also ich glaube. Das sieht mir so ein bisschen aus wie so eine Double-A-Produktion, ne? Also so so richtig doll scheint mir jetzt die Grafik nicht zu sein und so. Um, aber ja, es scheint einen ganz netten, so, die Welt hat so einen ganz netten Charakter und, und man scheint, also man, sie achten auch im Trailer wieder drauf, dass man wohl so relativ viele Freiheiten haben soll. Um, also es ist so, man, 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 das sagt der Trailer auch, man kann sein, wer man will, ein guter, ein böser oder ein Psychopath, so ungefähr. Um, und ich freue mich drauf. Also ich glaube, das ist, äh, könnte eins der Highlights für mich dieses Jahr werden.
1: Der Trailer war diesmal sehr sch schnell und actionreich geschnitten, fand ich. Ne? Also das hat sich sehr viel auf Schießereien und sowas konzentriert. Das hat mich so ein bisschen überrascht.
2: Ja, ich glaube, sie wollten da so ein bisschen, ähm, also weil sie auch, das war ja der erste Trailer in, der, in dem Briefing sozusagen. Und da wollte sie wahrscheinlich gleich mal irgendwie so ein bisschen loslegen. Ähm, ja, ich fand ganz, man hat jetzt mal das Raumschiff von außen gesehen, das fand ich ganz gut und wie gesagt sieht auch, es, es sieht ja fast aus wie die Firefly irgendwie, also wie die Serenity aus Firefly, so, erinnert schon alles sehr stark daran, finde ich, was gut ist. Ähm.
0: Ja, ich glaube, sie sind auch ein bisschen gezwungen bei dem Ding so ein bisschen mehr Action reinzubringen, denn es gab ja letztes Jahr schon das 15-minütige Gameplay-Video oder so <lacht> und sowas können sie natürlich auf so einer großen Bühne nicht bringen, ich denke mal, dann versuchen sie lieber ein bisschen die Leute zu hypen. Ist natürlich auch wie immer bei der E3, dass die Leute bei jedem Bullshit jubeln oder spätestens wenn sie dazu aufgefordert werden die sind thema ja sehr begeisterungsfähig ich weiß ja. nicht ich fand
1: die reaktionen schon teilweise zurückhaltend also manche sachen wurden mit kaum einer mine irgendwie gewürdigt also
2: ich, also ich fand auch es ging eigentlich ja. aber vielleicht sind wir auch noch äh, die, die
0: xbox inside
1: geschichte ja, die, gewohnt die, die mexikaner <lacht> haben auch noch gewohnt die, <lacht> tobi ist ja eh ja.
0: amerikanisiert ja? der hat ja schon mal, der ist ja mittendrin in ich, ich sitze hier, -Mass
2: sitz hier ich sitze hier vor
0: meinem monitor und gehe yeah! da Nee, also ich fand es, also ich gebe euch recht, <lacht> es gab einem so Szenen, wo es äh, tatsächlich dann nicht so abging, wo man es erwartet hätte, dass die Leute mehr klatschen, aber es gab auf jeden Fall auch wieder Szenen, wo ich mir gedacht habe, okay, warum klatscht ihr jetzt? Also, aber gut, da muss ja Also es können sein. und Amis sind, verdammt nochmal. Ja, da bin ich genau. immer so skeptisch. Ja. Ja. Du musst du musst da sein.
2: Viel du? Du, musst, du musst genau in der Crowd mit dran sein. Dann Stimmt. checkst du das.
0: So, dann äh, ging es <lacht> weiter mit äh, Bleeding Edge, einem Spiel von Ninza Ninja Theory.
1: <lacht> Ninja Theory, dem Machern von Hellblade. Ja, Ninja
0: Theory. Ja, das soll ein äh, 4 gegen 4 Multiplayer werden. Äh, ja, mit so äh, Heldencharakteren mit Fähigkeiten. Ich glaube, das ist Third Person-Action, genau, ja. hatten wir vorher gesagt. Und so Sieht Komik ziemlich Grafie abgedreht aus. Bitte, ne? Genau, es geht so in Richtung Apex oder äh, Overwatch vom Look so ein bisschen nur mh, ja, ein bisschen abgedrehter, vielleicht noch sogar die Charaktere. Ja, ja schauen, ich, bin,
2: ich bin etwas enttäuscht davon. Als ich gehört habe, oh, neue Ankündigung von Ninja Theory, war ich so, hey, cool, und was ist es? Es ist genau das Gleiche, was ungefähr schon fünf andere auch schon gemacht ja, haben. Ja, ich nehme
1: auch so ich dachte mir, kommt irgendwas wie Hellblade, sowas, auch wieder raus, irgendwie in der Art, ne? Ja. Nee, kommt wieder so ein Multiplayer- äh, ja, Arena, sonst was Dingens raus, wo es auch schon ein paar gibt. Und da ja, ja, und auch, vom, auch
2: vom Look her irgendwie und so. Also Oder ich hast du das Gefühl gehabt, du das irgendwie schon zehnmal Mal gesehen. So hm. ein Ding, also.
0: Ja, Leute, die ganze Microsoft, die Zeit der Innovation ist vorbei. Jetzt wird am äh, Fließband produziert. Naja, keine Ahnung, ich fand's okay, aber interessiert mich jetzt nicht so hart. Muss man später mal sehen, wenn man wirklich mehr Gameplay sieht und abschätzen kann, wie das genau gespielt wird und worum es geht. Dann wurde ein neuer Trader gezeigt zu Ori and the Will of the Wisp. Das wird erscheinen am 11. Februar 2020. Das Datum haben sie ja lange vor sich hergeschoben, das mal bekannt zu geben. Ist noch ein bisschen hin, aber es sah auf jeden Fall wieder ziemlich cool aus. Und ja, Ich werde es auf jeden Fall spielen. Ich hoffe, es kommt über Steam. Weil es wurde ja gesagt, dass in Zukunft Microsoft sich auch wieder ein bisschen auf Steam konzentrieren schauen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es auf Steam kommt. Ja, ich hoffe. Dann wurde ein Trailer zu Minecraft Dungeons gezeigt. Das ist meiner Meinung nach eine komplette neue Ankündigung. Ich habe davon vorher noch nie gehört. Das soll im Frühjahr 2020 erscheinen und ist so eine Art Diablo, äh, aber halt mit der typischen Minecraft-Optik. Also man erkennt es sofort. Also es ist halt wieder die Klotz-Optik und es soll einen Vierspieler-Koop-Modus bieten. Ich fand es ein bisschen unterwältigend. Wie ging es euch damit? Äh, ich musste ein Stück überspringen von der so.
3: Also ne?
2: <lacht> Aber eigentlich finde ich die Idee ganz cool. Mhm. Wenn sie es denn schaffen, das Bau Also, weil Minecraft geht es ja immer darum, was zu bauen. was was dass, dass die Community was baut. Und wenn du quasi das verbinden könntest, also dieses Dungeon-Bauen und so, mit dem Diablo-Gameplay, das finde ich immer ganz lustig. Mhm. Als Idee. Also, ich würde es, glaube ich, selber nicht spielen, weil einfach Minecraft, damit
0: kannst du mich jagen. Also ich glaube, um. Bauen war nicht die Rede. Also davon. Also gab es irgendwas ah. zu sehen, Oliver da irgendwas mit Bauen? Nee, ne? Es war nur kämpfen, glaube
1: ich. Kann ich mich jetzt echt nicht sehen, aber ich muss sagen, mir ging es mit Tobi. Ich habe da mental so halb auch abgeschaltet, als ich das Minecraft gesehen <lacht> habe. <lacht> man möge mir verzeihen. Ähm, äh, ja, ich, ich habe mich echt gedacht, okay, äh, müssen sie ihre Lizenz <lacht> noch ein bisschen weiter melken. ne? Es, es muss ja irgendwo auch die ganzen Milliarden, die sie Notch gegeben haben. Müssen sie sich ja irgendwie mal auszahlen, ne? Einmal mit diesen, 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 diesen äh, AR-Krams, den sie jetzt erbauen wollen, Ne, wo man in der quasi in der, in der Gegend hier quasi selbst also solche Sachen hinbauen kann in Minecraft-Grafik. Das kommt ja auch noch. Und jetzt damit. Wahrscheinlich will man das die ganze Minecraft-Geschichte noch ein bisschen diversifizieren, wie man so schön sagt.
2: Ja, aber man muss ihnen lassen. Also ähm, die Konzepte, die sie dafür haben, sind im Prinzip erstmal nicht schlecht. Also ich finde, dieses AR-Ding hat echt Potenzial, ähm, groß rauszukommen. Und ähm, wie gesagt, auch also wenn, weil das ist immer was, was ich mir irgendwie schon immer für Diablo schon seit dem ersten Teil gedacht habe, ist, wieso machen sie keinen Map-Editor für Diablo, ähnlich wie die Editoren damals für Warcraft und StarCraft? Ähm, dass die Community selber Sachen erstellen kann, durch die dann andere durchlaufen und durchschnitzeln können. und Also ich könnte mir schon, für Minecraft wäre das doch perfekt.
0: Das, das ist doch genau das, das was du mit Minecraft cool, eigentlich ja.
2: verbindest. Auch wenn sie es jetzt nicht angekündigt haben, aber ja genau, das wäre nice,
0: wenn man das irgendwie kombinieren könnte, dass man dann sozusagen im Minecraft, dem Hauptspiel, äh, quasi aus der Ego-Perspektive sich Welten bauen könnte. Und das dann irgendwie rüber transportieren könnte. Oder wenn man das irgendwie kombinieren könnte, das wäre tatsächlich ziemlich cool. Ja. Hm. Aber, aber gut, also sagen, das
2: ist nicht angekündigt. Nee, nee, nee.
0: Ja, mich holt dieses äh, Minecraft, dieser Look einfach nicht so ab. Obwohl ich Minecraft an sich in Ordnung finde. Also ist nie gespielt, aber was ich so gesehen habe. Aber vielleicht ist es auch einfach eine falsche Generation wahrscheinlich bei anderen bei einer ja, wir Zielgruppe sind, wir das sind zu alt und verbittert richtig für Keanu
2: Reeves und äh, Minecraft
0: äh, kommen wir gleich noch drauf genau äh, ja dann wurde noch mal gezeigt bei Microsoft äh, Jedi Fallen Order ähm, gab es vorher schon einen Release Termin für das Spiel eigentlich weil ich glaube der wurde da gezeigt äh, ich glaube
2: die haben ihn schon genannt glaube ich
0: bei, also auch okay. noch vorher bei der e aber
2: 15er nee was ist es? Weiß ich, ich nicht, bei dem Ticker steht es no noch nicht drin. Irgendwas im November auf jeden Fall. November, ja, ja. Ich glaube 15. aber. Ja, 15. öfter. Ja, also auf den Tag genau, wer weiß.
0: Okay. Dann wurde ein Video gezeigt von irgendeinem Horrorspiel, wo man durch den Wald rennt mit so einer Kamera und das sah erstmal nach Outlast auf jeden Fall aus. Aber dann am Ende wurde gezeigt, es ist ein Blair Witch spiel Was ich tatsächlich ja. irgendwie cool finde, weil ja Blair Witch hat ja diesen Wackelkamera-Look, glaube ich, bekannt gemacht damals. Äh, ja ziemlich cool mal gucken was das so wird jo, sah ich hatte, hatte Fall, auch also ich hatte
2: erst so ein bisschen äh, so ein Alan Wake Feeling in den ersten Sekunden des Traders was ja auch gar nicht mal so falsch gelegen ist dann anscheinend ähm, aber ich finde eigentlich unerwartet oder ich hätte gedacht dass jetzt noch irgendwie bei Blair Witch was ja, ja auch das schon ich auch. Ewig nichts mehr von gehört <lacht> eigentlich aber okay naja, es sah ganz nett aus als Horrorspiel
0: ja, es scheint irgendwie doch äh, damit zu spielen, was man wahrnimmt und wie man sich irgendwo befindet. Es wurden Szenen öfter aus verschiedenen Winkeln gezeigt und haben sich wiederholt und so. Ich habe nicht so genau kapiert, was da abgeht, aber gut, darum wird es ja. Das abgehen. war, ich glaube, ich der Sinn ist auch. Genau, <lacht> ja, richtig. Nur Death Stranding hat das getoppt. <lacht> Ja, und dann kommen wir zum äh, Highlight, meiner Meinung nach. Äh, Cyberpunk 2077. Da wurde ein neuer Trailer mit Gameplay-Szenen gezeigt und das Release-Datum wurde bekannt gegeben, was sehr cool ist. Das soll der 16.04.2020 sein. Und äh, ja, was, was haltet ihr vom Trailer? Was habt ihr davon mitgenommen? Wie hat es euch gefallen? Jo, äh,
1: spektakulär in gewissem Sinne, wenn man auch natürlich sonst vom Gameplay nichts, also es war ja wirklich so, so eigentlich nur ein Cutscene-Trailer, ne? Also es war ja kein, kein Gameplay. Es war ein Cinematic-Trailer, ja. Ja, Cinematic-Trailer. Mit einem oh, äh, ja. männlichen Wie diesmal. Also Wie ist ja die Hauptfigur von dem Ding, ne? Mit, einfach nur Wie genannt. Ähm, die größte Überraschung war, äh, dass eigentlich der, der, der Best Buddy da, den man ja auch schon noch von dem Dabeling-Trailer kannte, da irgendwie stirbt im Verlauf des, des Trailers, ne? Ja, der tut mit dem aber main sich angucken.
0: Ja. Hm? Der Typ mit dem ja,
1: Mandern, ne? sag ich. Okay, Ja, aber der der, Gro der, der, Gro der Große halt da, ne? Das Keine Ahnung, ob das Das habe ich eine erste Frage, die ich mir gestellt habe, stirbt der immer oder ist das von der Handlung abhängig? Wenn wird immer spannend werden, ne? Das kann ich mir so gar nicht vorstellen, dass da Wäre wär ein riesen spoiler wenn man sagen würde, im Trailer schon, der stirbt übrigens. Ne? Also vielleicht ja. ist ja auch abhängig von bestimmten Sachen, dass äh, man stirbt und man nicht oder so. Vielleicht kommt die hier doch gar nicht so vor, wer weiß. Äh, wer weiß es nicht.
2: Ja, oder ist, es, oder ist es vielleicht sogar irgendwie eine Vorgeschichte vom Spiel oder sowas? Keine der Ahnung. Also, war schon keine Ahnung. Der, mehr, der, ja. der Trailer war schon sehr cinematic, sag ich mal. Also, ja, ja. Es war zwar, glaube ich, aus der Game Engine raus, äh, könnte ich mir vorstellen, aber ja, also irgendwie
0: Gameplay oder so war da jetzt nicht zu sehen eigentlich. Weiß Am Ende wurde auf jeden Fall Gameplay gezeigt noch. Ja, aber das stimmt. stimmt. Der Trailer an sich war schon äh, ja so Müsste
1: noch mal tiefer reingucken, aber ich, ich kann mich also spontan beim ersten durchschauen, also als die, als die Presi gerade lief, habe ich mal gedacht, also neu ist das jetzt nicht gesehen so unbedingt, was jetzt irgendwie so ganz neu war. Ja, Also, also man hat jetzt, jetzt zumindest nochmal,
2: äh, war dieser Trailer jetzt bei Nacht, äh, weil sich ja letztes Jahr noch alle aufgerichtet haben, dass es ein Tag war. Jetzt war es mal gesagt, bei Nacht. Ja. Immerhin. Ja, und, ja ähm stimmt. Ja, man sieht so, also was ich ganz interessant fand, war zum Beispiel das selbstfahrende Auto. Weil das haben sie ja schon angekündigt, dass mhm. ähm, quasi die Sch Schießereien im Auto so sein werden, dass das Auto mehr oder weniger selber fährt und man schießt. Und das hat man jetzt tatsächlich, zwar auch im Trailer so, dass der ins Auto springt, gar nicht in den Fahrer sitzt, sondern hinten rein und dann nur zum Auto sagt, hier du, so Knight Night Rider-mäßig, ne? Hier so, fahr mal los. Und dann fährt das Auto los. und Ähm also, so ein paar Anspielungen, oder man konnte schon so ein paar Sachen rauslesen, sage ich mal, aus dem Trailer, wie, wie sie sich das vorstellen.
0: Ja, ich fand ganz cool, dass man den Männchencharakter gesehen hat, weil ich glaube, der wurde jetzt zum ersten Mal gezeigt, ne? oder? Hat man vorher schon mal Bilder von dem gesehen oder so, es war ja im letzten... Aber es
2: ist doch eh bloß ein Promo-Charakter, oder? Man soll ja, es gibt ja einen Charakter-Editor oh, im Spiel. ich dachte, es gibt also die soll... beiden
0: Charaktere. vielleicht habe ich das durcheinander geschmissen. Ich dachte, es nee, gibt nee, man, einen man soll seinen so Charakter
2: haben. selber erstellen können. Okay. Um, da haben sie noch ein Ding draus gemacht, weil das war, als noch die ganze Diskussion war, hier Ego-Perspektive oder Third-Person und so. Und äh, da haben sie extra gesagt, man kann seinen eigenen Charakter erstellen und das ist deswegen wichtig, weil man den halt in Cutscenes
0: ständig sieht, okay. auch wenn man ihn im Gameplay nicht sieht. Ja gut, so oder so, man sieht zum ersten Mal einen männlichen Spielcharakter. Jo. Was ich äh, ganz cool fand, neben dem Aspekt, den Olli erwähnt hat, mit dem sterbenden Kumpel. Dass dieser äh, beleibte Schwarze vorkommt, der im letzten Trailer auch Leibde schon. Beleibte Schwarze. <lacht> <lacht> Und ich gucke jetzt nach, wie der beleibte Schwarze heißt. <lacht> äh, Rick Ross, Titel, Titel für diesen Podcast: äh Beleibte Schwarze. <lacht> ja, auf jeden Und Fall war ja im äh, ersten Trailer, den man gesehen hat. In dem Gameplay war das ja so, dass der diesen Chip haben wollte, glaube ich. Und man hatte dann versucht, den zu organisieren aus diesem komischen, ja, aus diesem Cyborg-Camp. Da, glaube ich, war das, wenn ich mich gerade nicht vertue. Und jetzt in diesem Video war es so, dass man ihm so einen Chip gegeben hat. Ich weiß halt nicht, inwieweit das jetzt wirklich die gleiche Mission war oder ob das verknüpft war oder nicht. Aber ich hatte das Gefühl, das äh, gehörte zu dieser Mission, die damals schon gezeigt wurde, wurde. Was ja auch Sinn ergeben würde aus dem Aspekt, dass man eben nicht zu viel spoilern will. Dass man quasi versucht, möglichst viel aus einem Abschnitt zu zeigen, wenn man schon Sachen zeigt. Ach so. Ja. Ja, also ich glaube, das hängt zusammen. Aber ich das kann gut.
2: natürlich gut sein. ja dann, dann, Das würde ja ausschließen, dass es sich irgendwie Also dann wäre es ja doch irgendwie im Spiel sozusagen.
0: Genau, und das dann zum, würde auch dann darauf hinweisen, dass man verschiedene also Man weiß ja schon, dass man verschiedene Vorgehensweisen hat, aber so könnte man halt quasi belegen an dem Material, was es bisher gab, dass man eben eine Mission mit verschiedenen Lösungswegen oder mit verschiedenen Ausgängen spielen kann. Und mhm. was ich noch ziemlich cool fand, war, dass man äh, in dieser Katze gesehen hat, wie der Charakter diese Klingen ausfährt, oder zumindest davon, mhm. die man schon aus dem allerersten Cinematic Trailer von dieser Frau kennt, die Klingen, die so aus dem Arm rauskommen, und äh, gleichzeitig sieht man auch, wie die Gegner teilweise damit umgehen, also ob das jetzt nur in den Videos, weiß man natürlich nicht, aber zum Beispiel diese, die Frau, die da war, die hatte anscheinend irgendwelche Hackerfähigkeiten und hat dann mit so mit rot leuchtenden Augen sich bei einem eingehackt und auf einmal ist die kleine Klinge wieder in den Arm zurückgefahren, das fand ich ganz gut cool, tatsächlich, ja.
2: Ja, Adam Jensen möchte für diese Klinge aber schon ein Copyright anmelden. Und, äh, ja, <lacht> gut.
0: Ich meine, wenn der. Ja, bei Adam Jensen ist das schon ein bisschen stumpf, finde ich, wie das aussieht. Das ist schon cooler hier. Aber ja, gut. Ist auch schon ein paar Jahre her. Ja. Ähm,
2: aber was ich noch cool fand, äh, ist, dass man zumindest so andeutungsweise, und ich hoffe wirklich, dass es eben dann auch Teil vom Gameplay wird, ähm, dass das haben sie ja auch schon letztes Jahr so ein bisschen angekündigt. Dass die, die Implantate, die du hast, wirklich was ausmachen für, dafür, wie du die Spielwelt wahrnimmst. Ne? Also zum Beispiel, wo er da gehackt wird und dann ist für ihn auch, das sieht man kurz aus seiner Perspektive, wie alles irgendwie so, äh, ja, so, 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 so Neues bekommt und, und, und halt, ähm, er da Probleme hat, dann zu sehen und so und mit diesem halt quasi, dass er da gehackt wird und dann auch. Äh, wo, wo du so siehst, wie er Probleme hat, seine Pistole dann hochzureißen, weil er kaum noch Kontrolle über seinen eigenen Arm hat und so. Mhm. Und das sind genauso Sachen, die ich mir wünsche für dieses Spiel, äh, ist, dass eben diese Implantate wirklich auch dann eine Gameplay-Rolle spielen, dass du wirklich Probleme hast, wenn du Probleme mit deinen Implantaten hast, dass du Probleme hast, deinen Charakter zu kontrollieren. Äh, sowas finde ich cool, wenn sie das wirklich schaffen, das irgendwie sinnvoll einzubauen.
0: Ja, ja man muss halt gucken, dass man es äh, mit einer guten Balance einbaut, ne? nicht, dass man den Spieler oft, zu oft die Kontrolle irgendwie entreißt, weil ich glaube, das wird dann recht unbefriedigend, Klar, aber ja,
2: ja, ähm, aber ich finde, es, also das, das, so hatten sie es angekündigt und das muss da mit rein, so diese, mhm. dass diese, diese Implantate so ein zweischneidiges Schwert sind. Ne? Das, also
0: ja, das stimmt. Und man könnte auch visuell ziemlich viel machen. Ne? Also, dass man einfach, keine Ahnung, ich meine, gut, das ist jetzt klischee-mäßig, aber dass einem dann halt wie in Matrix die Zahlen auf einmal vor den Augen drumlaufen oder was weiß ich. Also, man kann natürlich alles machen, was einem dann eingespeist wird oder so, so Hackermäßig. Genau. Da könnte man da, schon coole äh, Sachen machen, ja.
2: Da erwarte ich mir auf jeden Fall, weil sie auch noch gesagt haben, dass da ja auch Drogen und sowas so eine Rolle spielen sollen. Das kann man da sicherlich auch gut, ja. Stichwort äh, wie Far Cry, <lacht> das auch immer gerne ja, mal machen, visualisieren dann.
0: Äh, ja, und dann gab es noch eine Überraschung und zwar ist äh, auf mhm. immer ein neuer Charakter gezeigt werden, äh, worden, der dann, äh, der ist ein Schauspieler und auf die Bühne kam. Olli, wer, wer hat sich da vorgestellt? Moment,
2: bevor der, bevor der Olli das gleich revealed, ich möchte kurz vorlesen, was der Olli im Live während dem Schauen dieses Trailers im Discord geschrieben hat. Oh, und zwar Gott. hat er geschrieben, what? What? No way. Was ein <lacht> Ding. Alter. Ich, die rulen jetzt schon die e <lacht> Und der Stream ist kollabiert. Also damit meint er seinen eigenen. Ich fasse es nicht. Wie schaffen ich auch. die Polen das? Wie
1: <lacht> <lacht> das musst du bringen. Wie schaffen so. die Polen das? Oh Gott. Wohin du? wohin da, Olli?
2: Was, was hat dich was hat dich so aufgebracht? <lacht>
1: Ja, ich weiß, dass du meine Meinung nicht ganz teilst, aber äh, ja, am Ende dieses ganzen Trailers wacht der Protagonist aus der ego perspektive wohl irgendwo auf einen Schrottplatz oder irgendwo anders auf, also als wäre er dann seucht worden, buchstäblich so, ne? Das Erste, was er sieht, kommt eine, eine Person auf ihn zu, mit sehr prägnanten Gesichtszügen und es brach ein Jolin schon im Publikum aus, das war nämlich Keanu Reeves. Mr. John Wick oder Neo aus der Matrix, aber Jahr eher ja bekannt als John Wick, auch mit passenden Bart und hast du nicht gesehen? Ja, und er ist nämlich in diesem Spiel mit drin, seine Figur. Ich habe parallel weiter geforscht, er nämlich als Johnny Silverhand. Ja, ja. Er hat auch also eine silberne Hand. Er hat auch genau eine Prothese, und er ist da wohl eine, eine Figur, dass er irgendwie Sänger und Gitar einer Band namens Samurai irgendwie war oder so. Aber irgendwie ist er, eigentlich ist er schon, ja, tot, steht irgendwie drinne, ist alles mysteriös, und ja, und könnte ein NPC-Sidekick dann von Protagonisten sein. Man weiß man noch nicht, aber das war dann natürlich ein Riesenreveal, und dann kam er höchst selbst auch auf die Bühne unter rektosenden Applaus sozusagen, und hat noch ein paar Sprüche abgelassen, die jetzt nicht so vielleicht bemerkenswert waren. Aber ja, natürlich war das ein, ein, ein marketingmäßig, war das eine Bombe, die sie da abgefeuert haben. Ne? Also das, die Reaktionen waren entsprechend.
0: Ja, genau, das war ziemlich cool auf jeden Fall. Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass er das schon mal vor längerer Zeit gesagt wurde, dass er an irgendeinem Spiel beteiligt ist oder an der Entwicklung oder so. Ich, ich weiß nicht, ob ich das durcheinander geschmissen habe, aber ich glaube, da war schon mal irgendwas angekündigt, dass er sich damit beschäftigt oder zumindest Interesse daran hatte. Keine Ahnung, ob das auf Cyberpunk bezogen war. was es kam schon. jetzt vor kurzem auch dieses John Wick-Spiel raus über Epic. Ähm, ist natürlich was anderes, weil er da einfach als lizenzierte Figur drin ist. Aber ja, ziemlich cool auf jeden Fall. Eine überraschende Ankündigung. Also es ist was anderes. Äh, andere Spiele machen ja schon äh, teilweise sehr früh Werbung mit den Leuten, die da äh, beteiligt sind, wie zum Beispiel bei Death Stranding, wenn natürlich auch bei weitem nicht alle bekannt waren bei der Masse. Aber das hier war jetzt einfach äh, eine coole Überraschung. Ja. Jo. Und
2: er hat den Release-Termin verraten. Genau.
0: Habe ich ja Anfang schon genannt, den 16.04.2020. Hast du schon? Oh, habe ja. ich, hab ich gehört. Okay. Ha. <lacht> oh. Ja, habe ich dir vorweggenommen. Hier ne? Dahin geht meine Überleitung. <lacht> <lacht> äh, ja, vielleicht hätte ich das äh, dramaturgisch ans Ende packen sollen, aber wir haben noch viele andere Sachen, die erwähnt wurden. Da müssen wir jetzt noch durch. <lacht> Interessiert eh keinen mehr. Äh, ein äh, Trailer zu Spiritfarer. Äh, es wurde äh, ein neues Spiel äh, zum Comic-Look-Look. Dann wurde Battletoads angekündigt. Das gab es ja schon früher, da wird jetzt ein neuer Teil gemacht. Dann The Legend of the Writh. Was auch immer das ist. Habe ich irgendwie verpasst, ehrlich gesagt. Es wurden halt super viele Spiele gezeigt. Wir rattern jetzt nochmal runter, was im Ticker ist. Age of Empires 2 mit einer neuen Kampagne, das im Herbst released wird. Es gab einen Trailer zu Wasteland 3. Dann war Tim Schäfer auf der Bühne und hat ein bisschen was erzählt zu Psychonauts 2 und da wurde auch ein Trailer gezeigt. Ein Trailer zu Lego Star Wars Skywalker Saga wurde gezeigt. Ein neues Dragon Ball Spiel wurde angekündigt, was im Frühling 2020 erscheinen soll. Das heißt Project Z, kommt jetzt aber nicht im... Also es ist kein Dragon Ball Fighters-Nachfolger zum Beispiel. das also ist wieder eher sowas, was in Richtung Xenoverse oder so geht optisch. Äh, ja, mal schauen. Äh, dann, was wurde noch gezeigt? Äh,
2: darf ich kurz einhaken bei Psychonauts mhm. 2? Ähm, Olli, das hast du, glaube ich, gerade noch rausgefunden, dass äh, Double Fine von Microsoft gekauft worden ist. Jo. Ach, jo. Genau. Danke,
1: die haben wieder mal ihr Portfolio verstärkt, nachdem sie ja schon die Hellblade-Macher da gekauft haben, äh Ninja Fury und so weiter. Ne? haben die noch einen prominenten neuen Zugang und das ist eben Double Fine.
2: Ja, ja wahrscheinlich hat Microsoft schnell zugeschlagen, bevor äh, THQ Nordic <lacht> alles wegkauft. <lacht> ja, ne? <kommt. lacht> äh,
0: dann wurde gezeigt äh, Way to the Woods. Äh, das soll 2020 erscheinen. Da spielt man einen Hirsch, der zusammen mit dem Rickets unterwegs ist. Und in dem Video habe ich schon ein bisschen gesehen. Es ist eher so ein Comic-Look, so ja nicht Cell-Shading, aber es ist schon so ein bisschen reduzierter eher und äh, ja, man ist halt in so einer postapokalyptischen Welt unterwegs. Genau, sah ein bisschen so aus, ich bin mir sicher. Äh, dann gab es einen Trailer zu Gears 5, das ja wie gesagt noch Gears heißt, ähm, das soll 2020, äh, sorry, November 2019 erscheinen. Dann wurde und wo, wo, sich, äh,
2: wo wir uns alle freuen, dass es nicht mehr so Testosteron geladen ist wie früher.
0: Das habe ich schon gesagt, ja, weil ich das äh, schon finde, dass sie so, gerade die männlichen Charaktere, die Frauen waren ja schon immer äh, verhältnismäßig zierlich, aber die Männer waren ja echt immer so Bullen und die haben sich schon ein bisschen, äh, ja, ein bisschen runtergefahren in der Finde ich schon ganz gut. Früher fand ich das super cool, so als es rauskam damals: Boah, ist das krass hier, ein mit der Kettensäge zerschnitzt, guck dir die coolen Typen mit den coolen mmh, Sprüchen, aber mittlerweile. Du
1: warst, so immer, schon, warst uh, immer schon ein Kenner, ja.
0: Ja. <lacht> ja, ey, damit war ich damals auf jeden Fall genau die <lacht> Zielgruppe, aber mittlerweile habe ich mich doch ein bisschen davon entfernt und genieße eher die sophisticated Sachen.
2: Ja, ja mh, ähm, <lacht> leider seht ihr gerade nicht, wie Lukas seinen Monokel poliert.
0: <lacht> genau, ja. <lacht> Dann wurde angekündigt Gears 5 Escape, das habe ich ehrlich gesagt vorhin gar nicht gecheckt, dass das zwei verschiedene Spiele waren, ich dachte das wäre alles Gears of War 5, das wird ein PvP Multiplayer sein anscheinend. So. Ja, keine Ahnung. War das ein extra Spiel? Ich weiß auch gerade, das ist
1: gerade lief, konnte ich nicht hingucken gerade. War das, war das nicht einfach ein Game-Modus
0: von dem Ding? Echt? War das ein extra Spiel? Äh, das kann natürlich sein. vielleicht habe ich ja, sag, Das, das habe ich auch nicht passen. verstanden. Ja. Kann sein, dass es ein extra, einfach nur ein anderer Game-Modus ist. Oh, du hast recht, ja, es wird ein Modus in gs 5. Ja. Ich das weiß. Sehr wow. gut. Ach, und dazu wurde noch äh, der Terminator gezeigt. Also es gibt anscheinend so ein DLC, wo man dann als DLC-Charakter den Terminator mit seinem typischen Skelett spielen kann. Ja. Also Arnie, ist der auch vertont von Arnie? Äh, <lacht> das würde <lacht> voll zu nicht, Gears of passen, finde ich. Hat der Roboter-Terminator noch eine Stimme? Ach so, ach man spielt nur den Roboter, okay. Ja, das war nur der Roboter. Ja. Jo, dann äh, wurde angekündigt, dass Dying Light 2 im Frühling 2020 erscheint. Da wurde nochmal ein Trailer gezeigt. Ich wusste gar nicht, dass das noch nicht bekannt ist, wann das kommen soll. Dann äh, Forza Horizon 4. Da wurde ein Lego-Forsa angekündigt. Ähm, ja, und anscheinend sollen alle forsa in dieses Lego-Spiel äh, implementiert werden. Äh, ja, es wird anscheinend eine Erweiterung für den vierten Teil. Habe ich noch nicht so ganz gecheckt. Äh, was ein bisschen eigenartig ist, haben wir alle gerade schon gesagt, dass man die normalen Fahrzeuge mit den Lego-Fahrzeugen und Lego-Welten mischen kann und auch die Lego-Karten mit den normalen Fahrzeugen. Also, es ist ein bisschen. Äh, einem ein Fan, muss ich sagen. Ich hoffe, man kann das irgendwie trennen. Ich.
1: Ja. ja, das war, wie, wie ich schon sagte, Forza Horizon 3 auch so, dass man äh, dann plötzlich die ganzen Kisten von dem äh, Hot Wheels-Karren äh, da, dass die auch alle auftauchten plötzlich. Ja, ja. ja. Mhm, Das weiß ich noch.
2: Aber es ist halt schon blöd, weil selbst wenn du es Training kannst, also selbst wenn du jetzt sagen wir mal, du kriegst so einen Optionsbutton, dass du sagst, hier, ich will den ganzen Lego-Schrott nicht haben, hm. dann äh, hast du natürlich wieder die Community zersplittert. ne? Ja. Weil dann kannst du ja notgedrungen nicht mal mit den Leuten zusammenspielen, die... Ähm Lego-Spaß haben. Ja, ich meine, das ist jetzt auch
0: eine persönliche Kritik, ne? Also wahrscheinlich gibt es viele Leute, die das einfach abfallen und denen das egal ist, aber ich mag es eigentlich, wenn dieser realistische Look von diesem Plastik-Look, äh, Miniatur-Look dann ferngehalten wird, aber... Ja, ist nee, nee, ich,
2: das würde mir genauso gehen, also... Ich
0: meine, ich spiele jetzt kein Forza, aber... Ja, gut, vielleicht haben sie auch Wege, das zu machen, das wäre ja natürlich ziemlich cool, wenn sie sagen, zum Beispiel, ja, wir haben... Äh, wir haben für jedes Fahrzeug, was es aus Lego gibt, ein echtes Äquivalent oder umgekehrt halt, dass die mhm. normalen Fahrzeuge in Lego umgewandelt wurden und da kann man sagen, okay, das ist eigentlich das gleiche Fahrzeug, sieht nur anders aus. Wobei das ja, nicht das einfach, das einfach nur ein Reskin wäre. Aber ja. Das
2: wäre das wär cool, ja. Das dann quasi, also jeder kann das sehen, was er sehen will. Sozusagen. Genau.
0: Sozusagen, mhm. ja. So, dann äh, wurde angekündigt äh, Gears Pop. Ich hätte schwören können, das wurde schon mal gezeigt. Aber das gab es letztes Jahr schon auf der Genau, e ne, meine ich auch. Ja. Äh, was mir tatsächlich gefehlt hat, ist, dass... Äh, Oh, wie heißt das nochmal? Das Gears 4 XCOM-Ding. Das wurde nämlich nicht gezeigt. Da hätte ich mir gerne neue Sachen von gewünscht, weil da war letztes Jahr nur ein kurzer Trailer zu sehen und das war's. Jo. Dann gab es einen Trailer, eine World Premiere zu Fantasy Star Online 2, ein Anime-RPG, was uns alle nicht angesprochen hat. <lacht> ähm... Dann Tales of Arise, ein weiteres äh, JRPG wurde gezeigt äh, von Bandai Namco, das soll 2020 erscheinen, da gab es vorher schon Leaks zu. Dann gab es einen neuen Borderlands 3 Charakter, man sieht nochmal alle NPCs, alle Charaktere und das Release-Datum ist der ja 19. März 2020. Äh, dazu wurde ein kostenloser DLC angekündigt, das war aber schon vor ein paar Tagen für Borderlands 2, also quasi so ein bisschen als Promo für den kommenden Teil. Äh, dann war ja schon äh, angekündigt, dass äh, äh, R. R. Martin mit FromSoftware zusammenarbeitet, angeblich. Da gab es schon so Leaks. Und äh, jetzt wurde das Spiel dazu angekündigt, das nennt sich Elden Ring. Und es gab eigentlich nur einen Trailer, scheint ein Fantasy-Ding zu sein. Äh, ja, man, man, weiß noch nicht, sagen. man weiß noch nicht wirklich, worum es geht ansonsten. Ja. Äh, dann... Ah, okay, also jetzt kommen wir so ein bisschen in das Territorium, wo wir den, wo wir da nichts mehr gesehen haben.
2: Mhm. Ja, naja. Äh, dann kam eigentlich so die große Ankündigung noch von, von der Microsoft Cloud. Äh, genau. Von, von ihrem Cloud-Service und, und der neuen Konsole, der Scarlet. Mhm. Äh, wo ich sagen muss, etwas, also <lacht> sie haben es jetzt irgendwie angekündigt, aber eigentlich haben sie nichts dazu gesagt. Ja, es war so ein bisschen enttäuschend, weil es gab, also zunächst mal gut, sie haben gesagt, ja, diese, diese Cloud-Plattform, ähm, wie heißt das Ding? X-Cloud oder Xbox Cloud oder irgend sowas, ähm, soll halt ermöglichen, dass man seine Spiele, dass man seine Konsole als Streaming-Server verwendet und seine Spiele dann selber streamen kann auf andere Konsolen oder also es war alles noch sehr vage. Man hat, finde ich, nicht so ganz verstanden, was damit jetzt möglich sein würde, und was nicht irgendwas mit Streaming und der persönlichen Cloud wird möglich sein. <lacht> oder habt ihr? Ich habe das
1: also mehr habe ich da jetzt nicht rausgeholt. Nee, das war wie sehr, das fand ich auch ein bisschen überraschend dass es so vage, weil ich hatte eigentlich erwartet, dass sie diesmal ankündigen, äh, wie, wie ihr Streaming-Dienst aussehen wird, wie sie das machen, ob sie, aus, ob sie jetzt diesen Netflix-Style machen, den wir eigentlich von Style ja schon erwartet hätten, ne? Ja, aber darum ging es gar konkret, nicht. Ausgeben, also, nee, es war alles sehr, sehr schwammig wieder.
2: Es, es ja. ging nur wirklich um, wie du jetzt von deiner eigenen Konsole aus irgendwie dann streamen können wirst und wie genau das funktioniert, hat man auch nicht so ganz verstanden, also ich hoffe mal, dass sie vielleicht im Nachhinein zu ihrem Briefing jetzt da vielleicht noch ein bisschen genauere Informationen über die Presse raushauen, das könnte ich mir jetzt höchstens vorstellen. Ja. Und, äh, und ähnlich sah es ja aus, dann äh, sind sie übergegangen zu ihrer neuen Konsole, die sie machen wollten. Das möchte jo, ich
1: aber, ja, liebevoll Hand zusammengesetzt in den Videos, übrigens. <lacht> ja,
2: also die, das heißt ja nach wie vor Scarlet, ja. das Ding. Ja, ob das schon so ja. Mhm. ja, ob das so bleiben wird oder nicht, wird man sehen. Und ja, sie haben so ein Video gezeigt, also wo sie die ganzen Entwickler, die ganzen Hardware-Entwickler irgendwie alle emotionsgeladen irgendwas erzählen von ja, das wird äh, ja. nie dagewesenes Gaming und bla 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 und was die und Player wollen. Und kurze
1: Ladezeiten, ne, und ich habe gedacht, die weinen gleich in die Kamera.
2: Also kurze ja. Ladezeiten, ja. ich meine, das brauchst du hier, der PC Master Race, die hier den Podcast macht, ja nicht erzählen. Genau. Aber. Ja,
0: also die Ladezeiten waren echt so das, das Hauptfeature-Gefühl, ne, da sind wir ja, halt am nächsten ja, ja. drauf eingegangen, wie toll das ja, ist. Die, Weil, die haben also, die SSD
1: für sich entdeckt, ja. ja sie genau, haben
2: eine stimmt. SSD, wuhu! Und, äh, ja, die SSD, wird sie auch als, als virtuellen RAM verwenden können, Woohoo, hat man alles noch nie gehört vorher also als pc ja. ja. äh, Gut, für Konsoleros für ist es halt schon nicht schlecht. Sie wollen, also die neue, man hat wie gesagt, das Blöde war, man hat, sie haben keine Specs verraten, wirklich. Ähm, nee. Wirklich alles sehr vage. Sie haben gesagt, das 8K soll möglich sein. Ja. Hey, ganz ehrlich, also wer, wer hat denn heute einen 8K-Fernseher?
0: Ja, sie haben ja. halt gesagt, was natürlich auch wieder irgendwie vage ist und was ich auch nicht direkt glauben würde, die neue Xbox soll viermal so stark werden wie die Xbox One X.
2: Ja, in Zahlen ist es schon ja. drin. Hm. Gerade wenn du eben auf die SSD umstellst, das allein bringt schon wahnsinnig viel. Aber es das heißt natürlich nicht, dass, das du auf immer irgendwie viermal so viel mitmachen kannst. Ja. Ähm, was sie noch, das einzig Konkrete, was sie noch gesagt haben, ist, dass äh, Hardware unterstütztes Raytracing äh, in der nächsten Konsolengeneration drin sein soll. Mhm. Ähm, was ja jetzt, wie gesagt, hauptsächlich mit den Nvidia-Karten, äh, mit den neuen Generationen dazugekommen ist. Ähm, insofern, das Gleiche hat man ja schon von der PS5 gehört. Das heißt, für mich bedeutet das, dass wenn die neue Konsolengeneration raus ist, dann werden wir wahrscheinlich die erste Generation an Spielen haben, die standardmäßig ähm, zumindest in irgendeiner Form dann Raytracing auch verwendet, ähm, an manchen Stellen oder so. Also, ja. ich glaube, es scheint doch einen ziemlichen Push zu geben, diese Technologie irgendwie durchzusetzen. Ähm, in, in, in welcher Form genau, muss man nochmal sehen. Mhm. Ähm, und ich glaube, also das Entscheidende
0: war, dass sie gesagt haben, wann es rauskommt, das Ding. Genau. Äh, ja. Holiday 2020, ja. äh, was dann anscheinend Weihnachten 2020 bedeutet. Genau. Und äh, es wurde auch zusätzlich angekündigt, dass dann auch als Launch-Titel Halo Infinite erscheint. Äh, da gab es auch noch einen Trailer zu sehen. Äh, ja, hat mich jetzt nicht so umgehauen. Also, es war eher so ein Story-Trailer, es gab kein Gameplay. Ähm, Ob es Gameplay-Grafik war oder Ingame-Material, weiß ich nicht. Ich glaube schon, aber fand ich jetzt nicht so beeindruckend, würde ich sagen. Ich hätte mir da mehr erhofft. Ja, das ja. war so ein so
2: In-Engine-Trailer, In ebenso wie genau. Cyberpunk auch oder so, glaube ich. Ja. Ähm,
0: ja, keine Hirsche diesmal. Sehr schade. Ja. <lacht> äh, dazu wurde noch äh, gesagt, dass, oder beziehungsweise wurde noch ein neuer Elite-Controller gezeigt, äh, der ist aber, glaube ich, noch für die aktuelle Generation, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, ja, der wurde noch äh, ja, ein bisschen beworben und außerdem wurde angekündigt, was ja schon äh, vor, im Vorfeld auch gesagt wurde, dass ab jetzt, also quasi ab sofort, der Game Pass auch auf dem PC verfügbar ist. Das wird erstmal nur eine Beta-Variante sein, aber man kann schon viele Spiele spielen dann. Und ähm, ja, da wurde auch ein bisschen was zur Preisgestaltung gesagt. Also es soll normalerweise äh, in der Beta 4 Euro pro Monat kosten. Und aktuell kann man sich für 1 Euro anmelden. Was ich jetzt nicht so genau verstanden habe, ehrlich gesagt. Ich habe da gerade schon mal die Seite aufgerufen und da mal drauf geklickt. Und dann kommt leider, Entschuldigung, die von Ihnen angeforderte Seite konnte leider nicht gefunden werden auf der Microsoft-Seite. Also entscheidend ist da noch nicht alles ganz so startbereit, wie Sie behauptet haben. Ja, ja muss man da mal gucken. Aber selbst wenn es äh, während der Beta nur 4 Euro monatlich sind, das ist doch mal ein ordentlicher Preis, würde ich sagen. Da kann man sich das, das mal überlegen. Das ist so echt lehnen. okay. Ja, ja. Also
2: gerade, also wie gesagt, wir haben es ja glaube ich das letzte Mal schon gesagt, dass das schon in den so halb klar war, dass das kommt. Hm? ich glaube also, der Xbox Game Pass ist so mit eins der fairesten Abo-Angebote, die ich gesehen habe.
0: Ja, denke ich auch. Und achso, es wurden natürlich noch viele Spiele gezeigt, die jetzt da auch inkludiert sind, sowohl für PC als auch für die Konsolen verschiedene. Da waren auch recht viele krasse Titel dabei, die ich zum Beispiel noch nicht gespielt habe. Zum Beispiel, ich glaube, das letzte Tomb Raider war dabei, Wolfenstein wurde gezeigt, Prey. Also es sind natürlich dann eher diese Singleplayer-Spiele oft, glaube ich, die sich eh mittlerweile nicht mehr so gut verkaufen, aber das ist ja gerade für jemanden wie mich, der vielleicht vieles verpasst hat oder noch nicht geholt hat aus äh, Preisspargründen, dann kann man da vielleicht mal zuschlagen. Ja. Jo, äh, habt ihr noch irgendwas, was ihr noch hervorheben wollt von Microsoft?
2: Äh, abgesehen davon, dass Phil Spencer wieder die gleiche Jacke anhatte wie letztes Jahr. ja. Ähm, <lacht> 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 ja.
0: So, Eigentlich nicht. Ja. Äh,
2: das, das war's. Ich meine, Microsoft, ich finde es find immer sehr angenehm, die handeln ihre E3-Pressekonferenz immer relativ, ja, sagen wir mal, das geht immer so zack, zack, zack äh, durch ja. und, und dann ist auch wieder gut. Ähm, also die, die machen nicht so diese ewigen Selbstbeweihräucherungs- -Shows. Das machen sie dann in Xbox-Inside-Geschichten. <lacht> genau. ähm, ja, aber ich finde es, also
0: das geht immer ziemlich
2: professionell über die Bühne
0: da. Ich fand es auch angenehm und ich fand, es war auch äh, relativ kurz. Also wir hatten ja schon, wie gesagt, während vor der Aufnahme geschaut und dann haben wir halt gesagt, okay, dann legen wir los und dann war es tatsächlich so, dass wir es zu Ende geguckt haben, noch ja. bevor wir angefangen haben. Und insgesamt waren es vielleicht so anderthalb Stunden oder so, also nicht so lang. Wenn überhaupt, ja. Und äh, viel Content auf jeden Fall reingedrückt. Ja. Sehr gut.
2: Jo, Schön, dass wir das jetzt noch abgehakt haben, weil dann haben wir nächste Woche äh, nur noch sechs Pressekonferenzen <lacht> oder so, die wir uns durchschlagen <lacht> genau. müssen.
0: Ja, also ich glaube, Microsoft war letztes Jahr auf jeden Fall so der größte Aspekt, würde ich mal sagen, der am meisten Zeit eingenommen hat, aber diesmal haben die Sachen auch schneller abgehakt, wir haben ja jetzt selbst das erst vor kurzem gesehen und die Infos sind noch nicht so gespreadet. also äh, da müssen wir uns, wie gesagt, ein bisschen nachsehen und da werden bestimmt auch noch äh, mehr Sachen jetzt bekannt gegeben, wenn ich dann noch Links finde, haue ich noch mit rein in den Sludge.
2: Ja, man muss sowieso sagen, wir haben auch noch, also es sind so einige Sachen, die wir jetzt auch absichtlich übergangen haben an Leaks, die vielleicht vorher rausgekommen sind, Spiele, von denen man schon was gehört hat, äh, die wir jetzt mal einfach unterschlagen und dann, weil wir davon ausgehen, dass sie dann jetzt bei der, weil man eigentlich noch nicht viel darüber weiß und wir davon ausgehen, dass dass die auf der E3 jetzt richtig angekündigt und mit Infos versorgt werden, die werden wir dann nächste Woche, ähm,
0: ja, mit ausbreiten. Genau, mit gut, dass du sagst. Wir haben letzte Woche schon kurz über Leaks gesprochen oder über Gerüchte und da sind jetzt halt innerhalb der Woche nochmal massig Sachen dazugekommen. Haben sich teilweise auch schon bewahrheitet. Teilweise ist es noch unklar. Äh, aber ist schon krass, wie selbst eine Woche vor der E3 auch immer schon so viel rausgebrochen ist und äh, bekannt gegeben wurde. Hatte ich nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt. Äh, ja, aber finde ich ganz gut, dass wir jetzt schon mal einen Teil abgehakt haben. Äh, dann wird halt nächste Woche der Rest behandelt. Und ich habe das vorhin gar nicht gesagt, aber ihr beiden habt auch noch ein Spiel, was ihr äh, vorstellen wollt oder wo ihr darüber sprechen wollt. Und zwar geht es um Observation.
3: Houston, do you copy? Houston, come in. Josh. Elsa. Anyone, report in. Sam? We've had some sort of accident. A collision or something, I... I can't plan for falling towards Earth. I have no response from Sam. I'm going to attempt
0: it. Oh, shit. Sam, try your camera system links. Oh, come on. Come on, come on.
3: Come on. Give me something.
2: Houston, I'm trying to get Sam to respond, but I'm getting nothing back so far. Sam, are you there?
0: I am here. Jo.
1: Observation. Äh, Observation. Will wir anfangen? Betretenes <lacht> äh, Schweigen.
2: Ja, fang doch du mal an, weil du hast es ja durchgespielt. Ich ja, muss ich. ehrlich zugeben, ich bin nicht viel zum Spiel gekommen. In den letzten zwei Wochen. Um, und wenn dann Assassin's Creed. <lacht> nee, ich war dann aber selbst da. Um, <lacht> aber ich kann einen Ersteindruck mit einbringen von dem Spiel. Ja, das kannst du mal machen. Gibt eine es Grund,
1: warum du vielleicht nicht, äh, gibt es noch einen anderen Grund aus einer beschränkten Zeit als vielbeschäftigter Mensch, warum du es nicht durchgespielt
2: hast? Nee, es war tatsächlich nur Zeit, weil eigentlich gefällt es mir ganz gut. Um, oh, okay. Ja, also der, der Anfang lässt schon mal, äh, das lässt sich sehr gut an. Ähm, vielleicht soll man kurz. Um, nur sagen, worum es geht. Das ist mhm. Prinzip, ja, es ist im Prinzip, ja, ich würde sagen, es ist in erster Linie ist es so eine Art Puzzle-Game. Oder würdest du mir da zustimmen? Also, es ist wie so ein Puzzler. Um, oder ja, ein Story-Spiel mit. Hm. Lass mich so kurz das so Setting erklären, vielleicht nochmal,
1: falls die das noch nicht kennen. Ne? Das um, okay, ähm, ja, dann. Leck übernehmen. Okay, dann oh. nehme ich kurz. Okay, also. Ähm, das spielt in der sehr nahen Zukunft, in den 2020ern. Ähm, wir äh, sind auf einer Raumstation, um die um die Erde kreist, die ähnlich wie die ISS ist, nur ein bisschen größer, aber sehr stark angelehnt. Und wie, äh, wir sind an die, äh, auf dieser Raumstation sind wir die KI, quasi der Bordcomputer dort, ne? Auf dieser Raumstation.
2: Mhm. Sam.
1: Sam, ja, Sam, genau. Was, was Und, mich
2: immer am Mars Effect dann erinnert, weil da ist die KI auch Sam. Äh, ja, es sind ja noch ein paar
1: andere Sachen, aber da komme ich noch zu. Äh, ja, wir sind auf dieser Raumstation, das ist so richtig so mit Modulen gebaut, wie man es eigentlich von ISS kennt, das überhaupt, das ist, wenn wir noch, glaube ich, hoffentlich drauf kommen, es ist sehr, in der Richtung sehr realitätsnah gehalten, mhm. würde ich sagen. Ja, ist ne? auch. Extrem realitätsnah, was man sehr, sehr, sehr selten sieht bei Spielen. Ne? Ja, weil,
2: äh, ganz, also können wir auch gleich abhaken, würde ich sagen, ähm, weil ähm, ich habe durch die VR-Geschichte, es gibt ähm, mhm. für, die, für, für die Oculus, äh, gibt es einige Gratis-Programme, unter anderem eins von der NASA selber, das nennt sich Inside ISS und da kannst du quasi in Virtual Reality in der ISS rumschweben mhm, cool. Ähm, cool. Und Sachen, auch Sachen machen und so, das ist echt cool. Um, und um, daher, also man, man kennt es ja sowieso von Bildern und Videos, aber da kriegt man so ein bisschen so einen Eindruck, wie sich das anfühlt, wenn man in der ISS unterwegs wäre. Und das fühlt sich da sehr ähnlich an. Also mhm. abgesehen davon, dass man natürlich der Bordcomputer ist und und, und äh, durch Kameras schaut die ganze Zeit. Aber das ist allein der Punkt jetzt, der kommt ja. Mhm. Äh, die die Innenausstattung von dieser Station, wie das aussieht und so, ist ist alles sehr stark der ISS nachempfunden und wirkt in der Hinsicht sehr realistisch. ja.
1: Genau. Man ist, ähm, auf dieser Station, das ist die Low Orbital Space Station, heißt sie dann in, in der Geschichte. Heißt ist sie nicht ob, die,
2: die Observation, die Station?
1: Ja, ich glaube, es, es fallen beide Namen. Manchmal heißt sie Observation, manchmal heißt sie auch LOSS, Low Orbital Space Station. Es kommen beide Begriffe vor, jeweils, definitiv. Mhm. Ähm, und man ist da halt die KI und man kann dann halt nur agieren, in Form, indem man die verschiedenen Kameras übernimmt und guckt und ranzoomen kann und sowas. Oder ziemlich bald auch zu Anfang, man solche kleinen Kugeln, die durch den Raum schweben können ne, und ein bisschen so sich fortbewegen können, äh, die dann steuert durch die Raumstation durch all ihre Module und Schleusen und so weiter man ist zusammen mit der Dr. Emma Fischer da unterwegs das ist die Borddoktorin quasi da auf der Raumstation und ist auch die primäre Person die man auch kennt und erstmal auch nur sieht, denn gleich zu Anfang passiert halt irgendwie was es bricht irgendwie Chaos aus, der Kontakt zu den ganzen anderen Bordmitgliedern äh, reißt ab ne? genau, also man weiß nicht was los ist, genau Genau, man und selber ist, wird ja. quasi
2: erst aktiviert, wenn das genau. gerade passiert ist. Also man kriegt gar nicht mit, was vorher war. Das ist wirklich genau. das, das Und man auch
1: total Gedächtnisverlust, hat man auch. Man hat äh, Zu Anfang macht man auch eine Art Selbstdiagnose. Und stellt fest, hat man so irgendwie 96 Prozent von seiner ganzen Speicherkapazität verloren. Also man ist eigentlich quasi wieder dumm. Das Einzige, was man hat, ist nämlich und das die Intelligenzfähigkeit. Und legt
2: ja. das Spiel einem auch sehr nah. <lacht> ja, ja, ja. Aber gut, kommen wir noch
1: Immer wieder von da aus, wenn oh. das Setting mal klar ist. Du wolltest erst mal anfangen.
2: Ja. Was? Achso, ja. Ähm, ja. <lacht> sorry, du hattest gerade einen Tonaussetzer. Ähm, äh, ja, nee, und dann, ähm, wie gesagt, ich kann jetzt nur von, von meiner Warte aus sagen, also wie Olli mhm. schon gesagt, man schaut durch diese Kameras ähm, und muss quasi Rätsel lösen. Beziehungsweise, also die Emma ähm, sagt einem eigentlich, also zumindest jetzt am Anfang, sagt sie eigentlich immer, was man zu tun hat. Und man muss eigentlich so, das, was sie von einem will, muss man ausführen. Das ist eigentlich so der Punkt. Mhm. Ähm, und. Ähm, das bedeutet, dass man eben, wie gesagt, durch diese Kameras schaut ähm, und diese Kameras durch den Raum schwenkt und die Objekte findet, mit denen man dann interagieren kann. Äh, dazu gleich mal ein Kritikpunkt. Diese Kameras schwenken extrem langsam. <lacht> also, es ist ein sehr gemächliches Spiel in der Hinsicht. Ähm, teilweise etwas frustrierend auch. Ähm, und so sucht man den Raum ab, eben nach, nach Objekten zum Beispiel Türschalter, mit denen man dann interagieren kann, um Türen zu öffnen. Und wenn man interagiert mit diesen Objekten, dann ist es oft so, dass dadurch irgendwie so kleine Minispiele starten. Mm -hmm, Und das sind dann eben so Puzzlespiele, genau. bei denen man oft ja. erst rausfinden muss, was muss ich hier eigentlich machen? Ja, ähm, Das
1: ist der größte Punkt. Ja, hm? Genau, also ja. So,
2: ich, so als Beispiel, dass so ein Puzzle am, gleich am Anfang, direkt am Anfang ist, ist, dass man so einen Fusionsreaktor anschmeißen soll wieder, der, weil kein Strom da ist nach diesem Desaster, und da muss man dann so Magnetfelder eben einzeln einstellen, um, um diesen Reaktor wieder richtig zum Laufen zu bringen und man kriegt keine Anweisung dazu, die sagt auch, also die 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 Astronautin dort sagt eben auch selber, das war ein experimentelles Design dieser Reaktor und sie weiß selber nicht, wie das Ding funktioniert, der Typ, der es gebaut hat, ist mit dem hat man eben den Kontakt verloren und man muss jetzt irgendwie rausfinden, was da los ist und wie das geht. Und so probiert man so ein bisschen drum und, 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 und macht mal dies und mal jenes. Also man kann auch, zumindest in den Rätseln, die ich bis jetzt hatte, obwohl eins, das klang so, als könnte man da scheitern. Ich habe es dann nur relativ schnell gelöst. Ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall, also bei diesem jetzt ist es dann so, da kann man auch jetzt nicht irgendwie, macht nichts, wenn man da scheitert. Da muss man von vorne anfangen. Aber so, ja, es sind halt so Kopfnüsse wo man rausfinden muss, wie geht das jetzt, was muss ich hier tun? Und dann irgendwann fällt der Groschen und dann hast das halt geschafft und machst dann die nächste Aktion. Ähm, das ist eigentlich, also soweit ich das jetzt bis jetzt mitgekriegt habe, ist das eigentlich so der Hauptanteil des Spiels. Dass man diese, diese Interaktionspunkte findet ähm, und dann entweder der Emma Bericht erstattet oder eben diese Puzzles lösen muss. Ich nehme an, dass sich das so durchzieht.
1: Ja, es ist durchaus richtig. Äh, wobei... Ja, da kommen wir auch gleich fast schon zum Kritikpunkt. Also man kämpft ja überwiegend damit rum, dass man überhaupt erstmal so grübelt, was, was muss man eigentlich hier tun. Hm? Ja, zu so einem gewissen Teil kann ich das verstehen, weil das wird allerdings vom Spiel, finde ich, schlecht kommuniziert, äh, da, weil man ist ja eine KI, die hat ziemlich alles im Gedächtnis verloren. Und man muss teilweise mit Benutzeroberflächen umgehen, die für Menschen gedacht sind, weil man irgendwas bedienen muss. Ne? Das ist nicht für die KI gedacht, was man damit bedient, quasi so. Also zumindest zu gewissen Teilen. Ja, und das das so, <lacht> Ja,
2: und mhm. ja, ich sage erstmal fertig. Aber ja, genau.
1: So. und also Ich habe es zumindest so verstanden. Und dann, man soll jetzt die KI spielen und man muss sich jetzt quasi anhand der Intelligenz erklären, wie dieser Apparat halt funktioniert, den man halt mhm. vor sich stehen hat. In, in manchen Fällen zumindest. Das wird nicht immer durchgehalten. Oftmals hast du auch genug eine Art Minispiel, wo du denkst, ne, das hat jetzt eigentlich mit der Realität so rein gar nichts zu tun und wirkt absolut willkürlich. Zum Beispiel dieses wo du diese, diese Schleusen anlocken musst, wo du diese Muster merken musst. Da hast du so eine so eine Vorlage, da wird einfach nur so eine Matrix-Schachbrettmuster ne? ähnlich, äh, was von A nach B verkabelt sozusagen. Hm, du wenn du ja, angucken, wenn, ja, wenn Du, Türen du musst, auch musst einmal nachzeichnen, ist. was absolut billig ist. Du ja. musst einfach, Ich habe mir das teilweise echt geholfen, ich habe es mit dem Smartphone abfotografiert, weil ich hin und her umschalten wollte. ne? Und du musst es einmal nachzeichnen, wo du dann denkst, das wirkt jetzt absolut willkürlich, dieses Rätsel oder so, absolut hat keine Bewandtnis mit irgendwas Realen oder sowas auch, ne? Ja. Also am meisten bist du eigentlich immer am im Kämpfen nicht unbedingt die Kopfnuss als solche zu lösen, die intellektuelle Herausforderung, was muss ich hier tun? Am meisten bist du damit eigentlich beschäftigt, überbrauchst zu finden, was muss ich hier tun mit dieser Oberfläche? Also genau, es ist eigentlich das ein Oberflächenrätsel. Äh,
2: Oberflächen genau, das, und das ist auch, also ich glaube ich weiß, worauf du hinaus bist und ich, ich, ich hätte genau den gleichen Kritikpunkt auch angebracht, jetzt schon nach sehr kurzer Spielzeit. Das Spiel vermittelt mir im Gameplay, in der Story absolut. Also die Story und die Atmosphäre und wie die Emma mit mir interagiert und wie ich alles durch Kameras sehe, da habe ich wirklich das Gefühl, ich bin dieser Bordcomputer und ich mhm. bin diese KI und bin so ein bisschen, ja, so die, also ich habe ich hab keine, keinen Körper und so weiter und so fort. Um, aber in den Rätseln, finde ich, wird nicht vermittelt, dass ich eine, K ich habe nicht das Gefühl, ich bin eine KI. Also ich ja. habe irgendwie eher das ja. so das Gefühl, ich bin ja. ein dummer Spieler, der ja. nicht weiß, was hier los ist. Das finde ich ein bisschen schade, weil das um das ist so ein bisschen der Kern des Spiels, dass man eben diese KI sein soll, ja. aber die Puzzle, die man löst, wie du sagst, dadurch, dass man ständig mit diesen menschlichen Benutzeroberflächen zu tun hat und die irgendwie rausfuseln muss, was da jetzt gerade los ist, das sind so Sachen, wo ich mir jedes Mal denke, ach komm, eine KI müsste das doch, das, das muss doch eigentlich, eine Interaktion von einem Computer zum anderen muss doch völlig ja. anders aussehen als das. Genau, und, das ist auch und, was, mich auch gestört hat, ja. Mhm. Genau, das ist so, also da passt das Gameplay nicht so ganz zum Story-Hintergrund.
1: Genau, das Gameplay passt nicht zum Story-Hintergrund. Weil ich mal, also ich kann's teilweise, habe ich immer gedacht, kann man so ein bisschen erklären, wenn man halt mit Oberflächen agiert, die halt für Menschen gedacht waren, dass er sich irgendwie damit behelfen muss. denn ist aber noch von der Story fest, mehr festzerren müssen, aber du irgendwie dein Link ist gekappt, du musst das jetzt mit der Oberfläche machen. Und ist halt deine Aufgabe als KI, die das zu erschließen, dann hätte es auch irgendwie Sinn gemacht, ne? Ja. Nur bei vielen anderen Dingen, wo du eigentlich laut Story auch den Zugriff noch hast, auf die, zum Beispiel die, die Drücke auslesen oder sowas, du musst dann immer so einen Report geben, da ist Druckabfall in dem Modul oder so, weil sie wissen will, wo du denkst, ja, das ist aber ganz schön umständlich, ich bin, ich bin ein Computer, ich tapfe ich, 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 den Sensor an und bin fertig, so nach dem Motto eigentlich, ne, aber das ist natürlich klar, es ist schwer zu visualisieren, wie, wie mache ich das, aber so wie sie es gemacht haben, wirkte das so, so ja, das ist so absolut nicht passend. Ne? Das ist dann so so so, so ein oberflächliches Ratespiel für Menschen. Aber nicht, ich fühle mich nicht Ich hätte gesagt, ich fühle mich als Computer nicht ernst genommen. Genau,
2: genau, aber genau, das ist genau das, hatte ich genau das gleiche Gefühl. Ich bin jetzt sehr froh, dass du mir das bestätigst hier. Weil ich hatte das eben jetzt bei meinem Anspielen bisher auch genauso Und ich habe gedacht, sag mal vielleicht liegt es an mir. Und wenn man diese ganzen Puzzle sofort irgendwie raus hat oder so, falls man total schlau ist hat man das Problem vielleicht gar nicht, aber das scheint ja dann wirklich so ein bisschen so was Essentielles zu sein in diesem Ja, äh, das diesem ist eine
1: fundamentale Schwachstelle, glaube ich, sogar ja, des ganzen ja. Titels. Also ich finde ihn, er ist genial von, von der Atmosphäre her, weil es, es gibt, glaube ich, selten Titel, die so eine Raumstation abbilden, die auch noch so, so bei uns hier und jetzt quasi verortet ist. Es ist sehr atmosphärisch wieder durch die Gänge schwebst und alles ist eng. Ne? Es ist, es ist, es ist kein Raumschiff Enterprise. Das ist eine enge Raumstation mit Modulen. Die sind auch alle ein bisschen unterschiedlich, weil das international ist. Es gibt einen chinesischen Sektor, einen russischen, einen von der ESA, glaube ich, oder was immer die Nachfolgezone heißt und sowas. Ne? Und das äh, hat man selten. Das ist sehr schön, ne? Ähm, ist auch ein bisschen unheimlich teilweise, weil die Geschichte, ich will nicht viel verraten, aber sie geht ja richtig ähm, Odyssey 2010, so ein bisschen sehr ja, stark. Bald. Also
2: man kann man kann zumindest gleich, ähm, was ja wirklich direkt am Anfang passiert, also das ist auch kein Spoiler, weil das ist wirklich hm. die allererste Szene ist, äh, dass man ja quasi, wie, wie wir gesagt haben, aufwacht in, nach diesem Desaster. Ähm, und dann hat man, wie gesagt, man, man sieht durch so eine Kamera und dann verschwimmt das Bild und man kriegt irgendwie so Störfelder und sowas. Mhm. Um, und dann kommt irgendwie so eine komische, ganz komische Message, wo man irgendwie, ich glaube, man sieht irgendwie so einen Alien-Planeten oder irgendwie, oder Mars oder irgendwas. Und dann heißt es irgendwie, äh, bring her, also bring ja. sie. Um, und man kriegt ganz merkwürdige Meldungen von irgendwas anderem. Wie gesagt, ich habe selber, ich bin auch noch ganz am Anfang, ich, ich kann gar nichts spoilern, weil ich weiß, ich habe keine Ahnung, worum es da geht. Ähm, aber es ist wirklich gleich zu Anfang. Und also, ich gebe davon aus, dass das noch eine große Rolle spielt äh, im was, diese, was dieser Außeneinfluss ist, den man da, von dem man da irgendwie auch anscheinend gesteuert wird und so. Oder beziehungsweise ja. der da irgendwie eine Rolle spielt. Ähm, da bin ich noch sehr gespannt. Ich werde, also ich werde es auf jeden Fall noch durchspielen, weil äh, wie sich das Ganze anlässt und wie du sagst, von der Atmosphäre her und so, ist das Top 1A. Die, ähm, die englische Vertonung ist sehr gut. Von, also die Emma zum Beispiel, die macht einen super Job. Ja. Die, die KI selber hat auch eine schöne Stimme, so richtig so eine sonore Computerstimme. So ein bisschen, eben wie du sagst, 2001 Odyssey in Space, so wie HAL. Ähm, mhm. Und also da ist bis jetzt alles richtig. Die Grafik, weil es trägt ja auch mal zur Atmosphäre bei, deswegen spreche ich es auch gleich mit an. Ähm, Finde ich sehr gut für ein Indie-Spiel. Ähm, mhm. Kommt, also weil ich kam ja gerade aus äh, Plague Tale, da kommt es nicht ganz ran, vor allen Dingen auch äh, die Gesichter und so, wenn man die immer mal von Nahen sieht, nicht so ganz. Aber es ist auf absolut zweckdienlich Und gerade die Raumstation, wie gesagt, ähm, sieht sehr schön aus, außen die Weltraumszenen und so auch. Wenn man mal rausgeht, man muss auch ab und dann raus in den Weltraum. Um, ja, das also die die Licht und Schatten, so dieses ganze, ja, es ist, man fühlt sich fast wie in dem Film Gravity. Äh, ja, genau, zu. Gravity
1: hat sich auch erinnert, ganz stark Gravity, ja. Yeah.
2: Um, was, was wirklich ein Gütesiegel ist, äh, wenn es um Weltraum geht.
0: Um, ja, also dahingehend wirklich super Sache. Ich finde gut, dass ja. die Story anscheinend äh, tatsächlich dann entweder sehr beklemmend ist oder sogar in Richtung Horror geht oder sowas, weil das ist irgendwie auch mein erster Gedanke gewesen, wenn man davon hört, also halt eine Person alleine auf einer verlassenen Raumstation, die von einer KI beobachtet wird. Äh, ich finde, da hat man automatisch so eine Vision davon, dass es das irgendwie unheimlich werden könnte zumindest. Und ja, äh, finde ich ganz gut, dass ich das anscheinend ja, ich bin, Wahrheit zu ich, teilen. Ich
2: bin da auch mal gespannt. weil Also bis jetzt ist es wirklich noch so, ich bin... Also ich habe jetzt nicht so das Gefühl, als wäre ich jemand, der die emma groß beobachtet, sondern ich war eher so ihr Lakai. Also ich bin eher so ihr dritter Arm <lacht> sozusagen, weil ich wirklich immer nur alles genau das mache, was sie mir gerade erzählt. Ähm, ich bin mal gespannt, wie es noch weitergeht. Ähm, weil wie gesagt, man, es gibt noch irgendwas anderes, was einem da auch Messages zukommen lässt. Ähm, aber ja, äh, in der Hinsicht, cool. Also wenn diese Puzzles irgendwie noch ein bisschen Ich finde, die müssten, wenn die ein bisschen abstrakter wären, das wäre fast hilfreich gewesen.
0: Mich würde mal interessieren in dem Kontext, wie lang ist das Spiel und was hat es gekostet?
1: Ich glaube, ich es für ganz, also ich glaube, ich habe es für 8 Euro bekommen, oder glaube ich, dieser, dieser dieser Rabatt schon drinne von Epic. irgendwie haben sie mir nochmal Rabatt gegeben auf das ja, Ding. also Es war also sehr, sehr, sehr günstig. Äh, mein Falle. Ich glaube, es ist nicht so lange. Manche sagen fünf Stunden oder sowas oder zehn. Es ist ein relativ kurzes Stück, wenn ja. man es dann. Es, es kommt darauf an, wie, wie schnell du diese Rätsel halt lösen kannst. Es ist Rätsel ist zu viel gesagt. Du bist manchmal, das ist wirklich das Nervige in dem Spiel. Du bist damit beschäftigt, irgendwas zu finden oder zu verstehen, was sie eigentlich von dir will. Also es ist. Das hat mich genervt halt. Also manchmal ist nicht klar, was will sie von dir? Wie machst du das? Und ja, also, oder was, was, was mit der Oberfläche? Das ist. Das ist halt, das kann halt mal von bis dauern. Das ist was ich auch als, als Tenor von auch professionellen Testern gehört habe, dass du manchmal Stunden damit verbringst, gefühlt, wo du so viel nur wegen Schnopf drücken musst oder so. Ne? Oder mhm. was du jetzt eigentlich da machen musst. Es wird auch später nicht unbedingt besser. Und ja. ähm, das, äh, nein, es liegt nicht mal am WSD-Steuerung. -Steuer vielleicht nur Einfall. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, ein Fall. Es könnte übrigens gewesen sein, ein Fall ist da ein bisschen blöd zu bedienen. <lacht> gesehen, ja. Äh, ja, es gibt da ein, 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 eine Sequenz, die kommt auch zu Anfang einmal vor, die kommt später nochmal vor wo man ein bisschen was mit Diagonal machen muss und so. Und da brauchen wir WSD-Tasten, wenn man kein Gamepad hat. Da ist es ein bisschen fummelig, aber egal. Ähm, ja, das, das kann man vom Biss manchmal dauern. Mhm. Ähm, die Story wird auch durchaus noch interessant. Vielleicht, ich sag mal, ich will nicht spoilern, aber nichts, was man vielleicht nicht schon irgendwann mal so im Kontext mal gehört hat, aber ja gut. Ähm, es wird auch sehr mysteriös noch, alles das Ganze. Das kann man durchaus empfehlen, das mal zu erlebt zu haben.
2: Ich habe die, die ja. Jungs vom, vom ähm Games aktuell Podcast, der meinte, das Ende hätte, ihn, hätte ihm sehr gut gefallen. Wäre irgendwie so ein bisschen so ein Wow-Effekt gewesen. Wow. Also
1: es ist, es, es, ja, es, es hat dann so, so ein, naja, ich will nicht sagen. Also es ist, ja, äh, aber, war aber schon, es war schon, war schon sehr okay, ja. ja, ja. Ne? Ich, ich, äh, ich finde also, das, hm. das
2: für mich immer wichtig ist, dass das Ende okay ist. Also, weil es gibt nichts Schlimmeres als so ein Spiel, was eigentlich ganz gut ist und auch eine gute Story hat und dann am Ende irgendwie so
0: abkackt. Ich fand, das war eine lustige Beschreibung von Olli. Ja, es ist schon sehr okay. Ja, es ist sehr okay. soll ich sagen? Es kommt
1: natürlich an, was du erwartest. Also, mhm. das Ende ist vielleicht nicht so total abgeschlossen. Man könnte vielleicht noch da weitermachen, aber auch nicht wirklich. Ich bin der Meinung, das sind genau, solche Geschichten enden genau so, wie sie da enden. Also, das mhm. ist, ne, das ist man kann sich selber noch was weiterspinnen. Es ist ähm, manche meinten, das, das wäre ein bisschen diffus, das Ende, was da passiert. Na ja, gut, also ich erwarte aber mir zumindest ja so ein, ein, ein,
2: ein Baby in einer Blase, im, das größer was? ist als die Erde.
1: Ich dachte, ihr ja, an Death Stranding jetzt eher wo auch so ein Baby.
2: Nee, hat, hat, keiner, ja. hat keiner von euch 2001 mal bis zum Ende angeschaut. Ja, doch, doch, klar, klar, klar. Starchild. <lacht> nee. Ich meine, Starchild, ja. Nee, äh, Starchild ist, Star so, Star ist Mass Effect 3 das <lacht> Ende.
1: Ja, stimmt, aber ja. das hat man auch, auch glaube ich. Habe nicht auch Starshite genannt, das Baby in der Blase, umgangssprachlich? Kann gut sein. Inoffiziell ja. zumindest. bin ja. ich den meines ja. Mal auch so genannt hätte. Aber mhm. es, es ist wirklich so, dass es, äh, ohne zu spoilern, aber das denke ich, es, so geht, kann, es geht stark in die, von, es von, geht von, in die Richtung. von Ja, ja, ganz klar. Es ist dieses, mit dem so also gibt's, Ich weiß nicht, ob du soweit bist, es gibt da eine Sequenz, die ist sehr Memory-spielmäßig, wo ich mir auch so gedacht habe, oh, muss das sein? Da muss man so ein Muster wiederholen. Mhm.
2: Ja, 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 war ich schon.
1: Warst du schon, wo da ja, das Objekt schon. ist und ja? Ja, okay. ja, das hatte ich schon. Denken wir ja. was soll der Scheiß hier? Ne? Das ist so ein billiges Memory-Spiel eigentlich im Prinzip. Ne?
2: Ja, aber ja. Das, das fand ich ganz cool. Die, die Szene im Allgemeinen, das ich, war eine der besseren Szenen auf jeden Fall. Mhm. Ähm, weil, ähm, hm, können wir das Boys auch noch ziemlich am Anfang? Also ich finde, mhm. ja, das ist, es taucht halt so ein komisches Objekt auf und wie du sagst, man muss so, man muss so Zeichen folgen die kriegt man angezeigt und dann muss man die quasi aus dem Gedächtnis zurückschicken oder oder wieder selber angeben und es wirkte auf mich weil das dieses Objekt was da da ist das ist wie gesagt so ein ganz diffuses schwarzes Ding oder so man hat keine Ahnung was es ist und das ist also auch die die Emma ist davon irgendwie total geschockt und irritiert und so also man weiß nicht sogar und ich hatte so das Gefühl so ah das ist jetzt irgendwie eine außerirdische Lebensform oder sonst irgendwas und die versucht mit mir zu kommunizieren ja. und ich versuche irgendwie der zu zeigen, dass ich oder zumindest ja. irgendwie intelligent bin und so. Und, ah, ja. das war, und da hat es für mich genau, das war eine der Situationen, wo das Gameplay genau gepasst hat, weil das ist so wie Primzahlen zurückschicken oder so. Weißt du schon, das ist so, aber ich mache erstmal, ich, ich mache erstmal das Mimikrie hier und, und, und muss das so zurück, da, um dann irgendwie eine Kommunikation zum Laufen zu kriegen und so. Also das, das hat für mich, das fand ich genau richtig. Das war so eins von den Puzzles, wo ich gesagt habe, ja, da hat's da hat's gepasst. Da, da fühlte ich ja. mich, ähm, ja, da, da hat es. Gameplay gut zur Story gepasst in dem Moment.
1: Kleine, kleine Info hierzu. Das wird, glaube ich, im Spiel auch nicht verraten. Es ist auch kein Spoiler, weil das bringt dann auch nicht großartig weiter. Einer auf Reddit meinte, dass das sogar tieferen Hintergrund hat. Diese Muster, jedes dieser, dieser Bilder ist ein Wort. Mhm. Es sind immer drei oder vier Wörter. Und die haben auch eine Bedeutung. Zum Beispiel gibt es so drei, das heißt dann Bring Her Here. Mhm. Ne? Also das, also das, das was, was man am Anfang ist sowieso schon, was,
2: was. Ja, was man ist, am Anfang aber, äh, genau. wie, also die zeigen sind Wörter in, einer, ja, was, ja. in, in irgendeiner alten Maya-Sprache oder was? Oder wie,
1: äh, ja, Schrift das ist einfach, oder? einfach zugeteilt. Das ist eine Fantasiesprache, die da angezeigt wird. Achso, achso, achso. Und
2: woher weiß der Reddit-Typ das dann?
1: Das weiß ich, das habe ich leider auch nicht mehr rausgekriegt irgendwo, aber das macht das Sinn, weil es sind meistens so drei, vier Worte-Dinger immer, die dann gezeigt werden. Und das die tauchen immer wieder auf. Und es wird absolut beliebig, wenn du das nicht weißt, ne? Aha. Und ich weiß nicht, wo das her hat, die Info, aber er hat dann auch eine Tabelle gehabt und das macht absolut Sinn, was er da gezeigt hatte. Es gibt auch andere Sachen, die macht dann schon Sinn.
2: Aber da man muss so man mal durchlesen, wo die, wo das herkommt, ob das, das irgendwas. Weil das ist, das finde ich immer cool, wenn sowas in Spielen ist. Das gibt's ja auch in in, in einigen Assassin's Creed-Spielen ist das, oder in einigen in, <lacht> ähm, ja, wir sind wieder bei Assassin's Creed, ich weiß, aber da gerade im ersten Assassin's Creed ist das, ähm, da kann man, da ist so eine Wand auch mit so Symbolen, die fürs Spiel überhaupt keine Rolle spielt. Aber du kannst da so viel rauslesen aus dieser Wand äh, über die Assassinen und die Templer und so. Da ist so viel Hintergrund-Lore noch mit drin. Sowas finde ich immer cool, wenn so 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 Sachen, die eigentlich halt so Rätsel im oder so Easter Eggs im Spiel sind, die die man nicht unbedingt braucht und die vielleicht auch nur 3% von denen die Spielen checken oder so. und dann Aber da, da was Tieferes hinsteckt, Sowas finde ich immer cool. Das, äh, das ist mal genau mein Ding. Deswegen fand ich auch zum Beispiel Assassin, ähm, Assassin's Creed... Ähm, Black Ops 3, glaube ich, war es. Oder 2 oder 3, ich glaube, 3 ist es. Ähm, das ist ein Spiel, das hat eine Handlung und du kannst die Handlung verstehen, wie sie ist und dann sagen, okay, hä, war jetzt so bla bla. Aber wenn du das Ganze mal im Internet nachschaust, äh, das ist eigentlich eine völlig andere Handlung. Und die kriegst du nur mit, wenn du irgendwie während den Credits oder, oder kurz vor den Credits gibt es irgendwie so eine Split-Second, Gibt es irgendwie so, eine, so einen kurzen Bildschirm, wo du einen Screenshot machen musst, und da sind irgendwelche Zahlenmuster drauf? Und wenn du die entschlüsselst, dann kommt eigentlich raus, dass irgendwie du selber nur eine virtuelle Intelligenz warst oder irgendwas oder, oder irgendwie. Ich hab's auch schon wieder vergessen, was oh, es war, aber. Fuck. Nee, aber ohne Also, es war wirklich, es dreht das ganze Ding auf den Kopf und sowas finde ich mal cool. Und, und, und ähm, ja, also irgendwie so Observation hat zumindest jetzt am Anfang für mich so ein bisschen das Potenzial, es könnte auch sowas machen, ob es dann am Ende wirklich so ist oder nicht vielleicht nicht, aber, ähm, aber allein schon, dass das erstmal so da ist, äh, dass diese Atmosphäre so rüberkommt, finde ich schon mal cool. Ja, das also finde auch es hat, immer
0: gut, wenn sich so Theorien rumspannen, selbst wenn sie vielleicht letzten Endes nicht wahr sind, also hier scheint es ja schon recht erwiesen zu sein, dass sie Sinn ergeben, aber ich finde generell, ich gucke auch gerne so Star Wars Fan-Theorien oder so, was ja komplett abgehobener Scheiß ist, aber die Leute legen es halt so zurecht, dass es äh, alles recht glaubwürdig erscheint oder äh, Sinn ergibt und ja. ich finde es einfach immer spannend, sich sowas zu geben. Ne? Ja, Nee, also, ähm, um, wie
2: gesagt, das finde ich cool. Aber,
0: oh, jo, ja. gut. Ich habe
2: eigentlich, also ich, ich keine würde Fragen sagen, mehr so hm? ja,
1: abschließend, also, Atmosphäre top notch, ne? Atmosphäre halt. Puzzles, mh, so la la, ne? Das ist, für ich, äh, Bindet sich nicht so ganz so gut ein für mit den Puzzles und so. Das ist die deutliche Schwäche von dem Ding. Bisschen fummelig in der Richtung, aber die Atmosphäre. Wer auf Atmosphäre steht und das andere ertragen kann mit diesen etwas unlogischen Puzzles, der ist da ganz richtig. Preis zurzeit 18,89. Ich glaube nur auf Epic zurzeit. Ähm, nur für PS4 und äh, PC. Ich glaube Xbox One ist es nicht vorgesehen bisher.
3: Ah, oh, okay.
1: Achso, übrigens noch ein Gag ähm, Wie gesagt, die KI heißt Sam Sie heißt Emma Fischer äh, Könntest es auch so zusammendrehen Sam Fischer mm -hmm. Shocking Reveal
0: Achso, wie sieht's denn aus mit Musik Ich glaube, Grafik habt ihr gerade schon mal kurz angerissen Aber Ton und so, wie gefällt euch das? Also,
2: ähm, Musik Ist mir bis jetzt noch gar nicht so rausgestochen Kommt vielleicht später noch, Olli Weiß ich gar nicht Ich fand ihn, Den Ton fand ich sehr cool aber der Ton das ist
1: sehr geil. Ja, das, das konnte ich kurz erwähnen. Der Ton, also erstmal die die, die atmosphäre fand ich auch sehr sparsam, aber passend eingesetzt. Also zum Beispiel, wenn du in der Luftschleuse bist, bevor du aussteigst. Du bist also so also eine kleine Drohne halt du musst dann rausfliegen, ne? ist dann in so eine Schleuse rein, die musst du dann dekompensieren, musst Luft raus und dann wird gleich, gleichzeitig alles ruhiger, weil ohne Luft kein Schall, ne? Also solche Details haben die umgesetzt, was ich sehr, sehr schön fand. So ja, äh, wobei, war, ich ja. finde
2: es lustig, dass du das genauso ansprichst, weil das haben die im, im Games Aktuell Podcast auch direkt genauso ja. angesprochen. Ja. Ähm, und ich will nur kurz sagen, ja, als, als Fanboy, äh, Star Citizen macht das auch. <lacht> in seinen Luftschleusen genauso. Ähm, und ähm, ich habe letztens angespielt Alien Isolation. Da ist auch so eine Szene, wo das auch sehr cool umgesetzt ist mit so dieser Luftschleuse, wo dann auf einmal
0: Ton ist und oder wieder Ton weg ist. Ja, ja, Star Citizen hat wahrscheinlich eine eigene Technologie dafür. ne? Bestimmt. Natürlich ja. haben sie eine die eigene. Sie haben, <lacht> haben das von <lacht> Grund auf gecodet. Sie haben eigene geschickt.
1: virtuelle Luft entwickelt, die verschwindet und wieder kommt.
2: <lacht> du, du wirst, du wirst, du wirst lachen. In, <lacht> in oh Gott, der Zukunft soll, vorstellen. nee, in der Zukunft soll die Luftzusammensetzung in jedem Raum soll berechnet werden und die soll Auswirkungen haben auf deine Endurance von deinem Charakter, wie schnell die ha äh, Herzfrequenz ist und so, äh, wie lange du Sprinten kannst und
0: soll eben auch geändert werden können und so weiter und so fort. Also Dann kann man ja, das nicht für echt Geld die passende Luft kaufen, so wie man das Grundstück sich kaufen konnte. Ja, Oxygen not included. Das Er hat so viele
1: Antworten und Fragen jetzt gerade, diesen Augenblick wieder, ob sich nicht vielleicht Details verlieren, aber lassen wir das. Ja, egal, geht
2: am Thema vorbei. Nee, der Ton ist echt, wie du sagst, also es ist wirklich 1A. Und ja, Musik, wie gesagt, ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen, aber ich glaube. Ja, so
1: Elektronik, m mäßig passte gut rein, aber auch so, dass er nicht im Kopf hängen bleibt. Es sollte ja auch mehr zur Stimmungssetzung dienen.
0: Ja, ja. Jo. Gut, dann haben wir es für heute, würde ich sagen. Äh, ja, wie gesagt, nächstes Mal gibt es dann den zweiten Teil zur E3, wird dann vielleicht ein bisschen länger, vielleicht holen wir noch ein, zwei andere Leute dazu, mal schauen. Äh, ja, wenn ihr gerne Feedback dazu loswerden wollt, wie ihr eure Tastatur benutzt, welche Finger <lacht> eure Liebsten sind oder, <lacht> äh, oder wenn ihr sagen wollt, welche Spiele der E3 euch gefallen haben, was euch überrascht hat, äh, ja, dann könnt ihr uns gerne kontaktieren oder natürlich auch Feedback hinterlassen, Kritik, was auch immer. Dann könnt ihr das machen per E-Mail unter pcgcpodcast at gmail.com über Twitter unter @podcastpcgc oder ihr macht das im Forum bei pcgames.de und ansonsten könnt ihr uns auch über Soundcloud oder Spotify kontaktieren beziehungsweise findet da die Daten zu einem Discord, wo ihr euch auch gerne anmelden könnt und mit uns quatschen könnt. Oder auch mal einen Podcast teilnehmen könnt, wenn ihr Lust habt. Ja, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören wie immer und schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast. Tschüss, auf Wiedersehen.
2: Cheerio.
1: <lacht> wie heißt die?
2: Aber jetzt macht es echt, jetzt macht es echt Sinn, dass er für für hier sowas wie das Katana Zero wahrscheinlich das was für den wahrscheinlich verdammt viel schwieriger dann. Das weiß ich nicht. Meinst du, das kann man so krass
0: ableiten? Oder? Wenn, ne,
2: weil das, das ist ja wirklich was, wo du halt so Tastenakrobatik machen musst, oder? So richtig voll geteilt. Ja,
0: so ja, gut, ich habe so ein Gamepad gespielt. Ich weiß nicht mehr, was er gesagt hatte. ob es Und deswegen
2: ist. jetzt verstehe ich auch, wieso er bei Assassin's Creed immer von den Bäumen runterfällt. Weil ich habe mich <lacht> schon gewundert, wieso das immer so ist. <lacht> weil es eigentlich kein so großes Problem ist. Aber wenn du natürlich die Shift-Taste nicht direkt ansteuerst. Ja.
0: Ja, das ich finde, das, das alles muss alles am Ende noch reinschneiden. Das muss am Ende noch reinschneiden, dass <lacht> hinter das Outro. Jetzt verstehe ich auch, warum mal von den Bäumen fällt. <lacht> das da bin ich wieder. von den Bäumen fällt, ihr meintet mich, ne?
3: Ja,
2: ich hab, ich hab, Wir haben gerade, wir haben gerade noch ein bisschen siniert, was alles jetzt erklärbar ist. Äh, ihr habt gelästert. Vor ja. Sachen. Von den Bäumen fahren. Ja, wir haben, wir haben, wir haben Naja, du hast immer gesagt, dass du in Assassin's Creed immer von den Bäumen fällst. <lacht> Ihr
1: hättet das wahrscheinlich Material für zehn Folgen, kann er sein? <lacht>
2: wir schneiden das alles hinten dran. Hm.
3: Ja.
0: So, Ach, okay.
2: äh. Ja.
0: Jo. Gut, dann, dann. können wir meinetwegen jetzt weitermachen mit Star. <lacht>